0: Ja, ich bin ja total glücklich, dass ich wieder in die Magic Sound Studios bin, weil äh, ich hoffe ja, dass man mir zunächst, demnächst äh, bald mal was aufnehmen, was Neues von den Mad Masters, weil ich habe mir die Mad Masters ja angehört auf der letzten <lacht> Platte, auf der letzten äh, Podcast-Geschichte und das hat mir eigentlich nicht schlecht gefallen, das war schräg, schrill, skurril und äh, ja, sehr jugendlich, vielleicht gibt es da mal eine neue Version... <lacht>
1: Stimmt ja gar nicht. du hast gesagt, also äh, gern hast du es nicht gehört.
0: <lacht> ja, aber das macht ja gerade den Reiz aus. Ach so, Es ist
1: Avantgarde, nicht man sowas. Wenn man es nicht mag, aber man es trotzdem anhört, dann ist es Avantgarde. <lacht>
0: Wie gesagt, irgendwie hätte ich gern einmal die Mad Masters live auf Tour und deswegen wäre vielleicht einmal nett, ein Lied aufzunehmen im
1: Rahmen des Podcasts. Im Super Sound Studio, genau. Ja,
0: also weiß nicht, was du dazu sagst, Alex.
1: Ja, vielleicht. Also die, die Welt braucht, äh, braucht sowas, denke ich. Also das, wir füllen eine Lücke, die sonst nicht geschlossen werden würde. Vielleicht machen wir es.
0: Ich meine, der alte Band, die ist jetzt vielleicht nicht mehr so zusammenzukriegen. Günter Schönberger sagt ja zwar mittlerweile in einem Interview wieder, er könnte sich, wenn alle mitmachen, vorstellen, eine Reunion.
1: Habt
0: mhm. habe im letzten Podcast angesprochen, der Florian und du. Genau. Und das, der war übrigens sehr interessant, sehr äh, aufschlüssig, sage ich jetzt einmal. Aufschlussreich, mhm. sagen manche <lacht> auch zu dem Wort. <lacht> und äh, ja, diese Opladener Bierbörse, habe ich ein bisschen was dazu erfahren. War interessant allgemein zu euren Fangeschichten. Mhm. So, so war ja der Titel, glaube ich, auch Fangeschichten. Genau, ja. Was ich auch wieder mich erinnern habe, war diese Fanwahl, und da sagt der Florian ja, dass der scheinbar der Günther Schönberger da mitgemacht hätte. Und da hätte mich schon interessiert, welche Rangfolge hat er
1: denn gehabt eigentlich? Oh, stimmt, ja, das habe ich, das habe ich gar nicht nachgefragt.
0: Über das habt nicht geredet. Ja, er hat, hat zwar scheinbar schlecht. irgendwie bei den neueren Produktionen einmal nur Songs genommen, wo er dabei war, <lacht> das habe ich mitgekriegt, aber das hätte mich interessiert. Vielleicht kann man das noch nachreichen.
1: Aber vielleicht ist die Wahl geheim eigentlich in Wirklichkeit und deswegen wird diese wichtige Information dann vielleicht vom Wahlleiter zurückgehalten.
0: Vielleicht kommen die Top 3 oder so.
1: Ja, vielleicht, genau.
0: Also... <lacht> Vielleicht hört das jetzt. Ja, ja, also war ja. wie gesagt sehr, sehr aufschlussreich Ich habe sehr viel Spaß eigentlich dabei gehabt, weil man doch immer wieder was Neues hört. Mhm. Wieder Florian zum Beispiel dazugekommen ist zu dem Ganzen über seinen Onkel und so weiter. Und ja, war nett.
1: Schön, das freut einen. Herzlich willkommen zum Podcast Total Verunsichert. Folge 5 haben wir heute schon. Ich begrüße wieder, wie man gehört hat, äh, den Wolfgang Hofer hier bei mir im Super Sound Studio in Arting. Servus, Wolfi. Servus, Alex. Wir starten heute wieder mit einem normalen Programm, nämlich... Was äh, ist normal? Was ist normal, genau. Also wir experimentieren ja sowieso die ganze Zeit, also insofern gibt es nichts Normales. Äh, aber wir machen auf jeden Fall wieder ein, eine Tour durch ein Album. Und in dem Fall haben wir uns äh, ein noch relativ aktuelles Album rausgesucht, wobei... Ich habe hab mir das jetzt in der Vorbereitung wieder mal angeschaut, das ist ja jetzt doch schon wieder wie viel, acht, Jahre, äh, acht her. Jahre her, also es ist auch schon wieder Zeit hier. Ja. ja,
0: man muss sagen, es ist vor allem damals heiß erwartet worden, weil äh, 2002 war es ja schon mal angekündigt, da hat der Klaus dann Stirnbaumprobleme gehabt. Mhm. 2003, der Kurt am Bandscheibenvorfall, habe ich mir mal so im Vorfeld aufgeschrieben und ähm, im April, am 28. April genau, war es ja dann soweit, dass das Album erschienen ist. Das härteste ERV-Album der Geschichte.
1: Genau, so wie äh, es seitdem jedes neue Album ist, das <lacht> noch härter und noch schärfer ist. Äh, ja, wir reden von Frauenluder heute. Die Anleitung war jetzt fast so lang, wie es der Jürgen von der Lippe früher immer gemacht hat, glaube ich, gell? <lacht> ja, das ist stimmt. Oh ja, das müsste der mal machen, so, äh, so ein Jürgen von der Lippe an, an Moderation. Kannst mir euch mal gut vorstellen. Das war einmal, das war mal schön, ja, genau. Ja, beim letzten Mal habe ich ja also so einen Radiomoderator gemacht, äh, muss ich mal schauen, vielleicht machen wir einen Jürgen von der Lippe. Ja, wir starten jetzt heute gleich mal los mit dem Album. Es gibt auch ansonsten neben dem Album Frauenluder haben wir uns auch noch vorgenommen. Wir sprechen ein bisschen was über, wie es in der Tour dann gemacht wurde. Und äh, später sprechen wir dann auch über aktuellere äh, Themen. Ähm, zum einen, wir beide waren auf dem Tollwood-Festival. Leider. Die einen sagen leider, die anderen sagen immerhin. Und wir reden auch noch über das äh, Ereignis des Jahres. Äh, Thomas Spitzer entdeckt das Internet und das ERV-Fanforum.
0: Das ist ja Nachricht des Jahrzehnts, mindestens.
1: Mindestens, ja, genau. Dann, wie ging es denn jetzt eigentlich letztendlich los äh, mit dem Album Frauenluder? Also, wir schreiben ja, also rausgekommen, wie du gesagt, ist ja 2003. Und ja, vorher muss man sagen, ist eigentlich ganz, ganz, ganz schwierige Phase von der ERV gewesen. ist
0: darfst laut sagen.
1: Best of Shows. Ja, also sie sind eigentlich live, kann man sagen, ja, nur aufgetreten, damit sie halt irgendwie noch, noch existieren. Ja. Also so
0: Zehn Konzerte im Jahr oder sowas, oder? Viel ja. mehr war das nicht.
1: Es war auf jeden Fall nicht viel und das waren halt auch so Festival-Sachen und sowas, ja, genau. Also es gibt auch von damals tatsächlich die, also die Aussage von, von Klaus Hartinger, sie haben tatsächlich überlegt, ob sie den nicht einfach aufhören. Also es war so, sie waren noch bei der EMI mit diesen riesen, riesen Verträgen, also mit ewig langer Laufzeit. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das noch dieser zehnjährige Vertrag war, vielleicht war das, war das schon ein Nachfolgevertrag. Ich glaube, war das war nicht, der noch. War das not, ja. Genau. Also auf jeden Fall, vertraglich hatten sie anscheinend noch ein Album äh, sozusagen in Verpflichtung. Äh, trotzdem ist offenbar überlegt worden, ob man nicht einfach ganz aufhört. Und ja, sie haben dann aber trotzdem sich aufgerappelt. <lacht> Und äh, sie haben ein Album dann äh, produziert. Das hieß ja zuerst einmal ein bisschen anders. Lümmels -hmm. in Love. Ein ganz furchtbarer Name.
0: <lacht> da haben wir uns jetzt, glaube ich, im Forum damals schon ziemlich Maul drüber zerrissen, wie man auf sowas kommt. <lacht> ja. <lacht> Wir waren ja dann fast schon erleichtert über den Titel Frauenluder. <lacht> ja, genau. Wobei, Wobei der auch kontrovers, glaube ich, diskutiert wurde. Der wurde auch sehr
1: kontrovers. Also es gab dann zwischenzeitlich noch diesen Titel Piraten der Liebe. Stimmt. Auch da gibt es ja angeblich sogar einen Demo-Song zu dem Titel. Ja, das sehe ich. Habe ich mir gehört, ja. Aha, okay. Also gut, da war Frauenluder auf jeden Fall vom Namen her das kleinere Übel, kann man sagen. <lacht> Aber also ich war damals ja wirklich... Äh, durchaus auf der Palme, kann man sagen. Also <lacht> das stimmt. Ich habe mir gedacht, na gut, Limits in Love ist jetzt wenigstens weg, aber Frauenluder, das hat mich ganz furchtbar ähm, genervt, äh, der Titel. Und zwar, man muss dazu sagen, warum. Also aus heutiger Sicht ist es vielleicht jetzt nicht mehr, nicht mehr so dramatisch. Aus damaliger Sicht war halt im Boulevard aktuell halt dieses große Thema Luder. Da sind so, so Größen wie Jenny Elvers, äh, Ariane Sommer und was weiß ich, wie die alle heißen, irgendwie so plötzlich so zusammengefasst worden unter dem Begriff Luder. Wie so, wie so Pilze sind es rausgeschossen fast, gell? Ja, genau. Das ist zwar hat schon früher begonnen, also das, glaube ich, ging auch schon 2001 los so mit dem Thema und äh, 2003 war eigentlich dann schon fast wieder das abgeklungen. Und das hat mir dann zum einen auch schon mal genervt, weil die ERV dann mit dem Thema kommt, wo es eigentlich schon längst wieder überhaupt nicht mehr aktuell ist. Ja. Das war das eine. Und zum anderen halt das Thema war halt ein, hat einem, ist einem damals halt einfach auf den auf Senkel gegangen. Äh, es gab ja auch da dieses denkwürdige Ereignis bei Wetten, Das, äh, wo die sozusagen die sogenannte Luder-Fraktion eingeladen wurde. Ähm, damals wurde Jenny Elvers, äh, Ariane Sommer und ich glaube Nadel eingeladen. Oh Gott. Nadel hat abgesagt, 24 Stunden vorher, mit der Begründung, das ist nicht ihr Niveau. Okay,
0: also zu hoch. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht>
1: also auf jeden Fall Jenny Elvers und Ariane Sommer, glaube ich, war dann drin. Und zwar sind dann zusammen auf, dem, auf der Couch äh, gesessen mit anderen Ludern wie Inge Meisel und Hansi Hinterseher. Okay, also, sozusagen. Ich erinnert
0: mich irgendwie ganz dunkel an die Inge Meisel. Ich glaube, dass die damals eine von den lustigsten war.
1: Ja, das war ein sehr lustiger Auftritt, weil die sich halt immer so ein bisschen behagt hat mit dem Thomas Gottschalk. Genau. Und ja, also es war sozusagen ein Luder für jede, für jede Altersgruppe, war drauf auf, dem, auf, dem, auf der Couch. Und äh, die Inge Meisel hat auch damals diesen wunderbaren Satz gesagt: ähm, Also, mein Busen ist echt, wie Gott ihn schuf, soll ich mich ausziehen. <lacht> Ich habe es dann leider doch nicht gemacht, aber okay. habe ich mir durchaus, äh, hat sich eingebrannt in mir und ich habe heute noch schlaflose Nächte. Ähm, ähm, <lacht>
0: okay, ich will nicht immer alles wissen, was du träumst. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall war ja das Album auch damals so eine Art Geburtstagsgeschenk, so ist es ein bisschen verkauft worden. Einerseits 50 Jahre Thomas Spitzer und dann auf mhm. der anderen Seite 25 Jahre ERV. Das war ja auch noch so ja. ein Jubiläum damals. Genau,
1: stimmt, ja. Man, mit den Jubiläen hat es die ERV sowieso immer recht flexibel gehandhabt, also weil je nachdem, wann man sozusagen den Start der ERV sieht, ist, äh, kann eigentlich ständig äh, irgendein Jubiläum sein.
0: Einmal 77, einmal 78 und auch andere Jahre, glaube ich, sind schon mhm. irgendwie gefeiert worden. Ja. Ganz rund war es nie. Aber genau. damals wurde es so in der Presse auf jeden Fall verkauft. Ja. Ist 25 Jahre ERV und 50 Jahre Thomas Spitzer Genau. und... Ja, sie haben ja damals dann immer gesagt, es hat so gut getan, die Narrenkappe abzusetzen mal. Das war genau. so eine Standardflossel. Das, das war so eine Standardflossel,
1: genau, die ist immer wieder ge gefallen. Äh, und auch dieser Satz, ähm, wir wollten mal eine Platte machen, die primär uns gefällt, das ist auch immer wieder gefallen, dieser Satz.
0: Das stimmt, ja. Sie waren ja damals in, im Fernsehen zur Platte, bevor wir jetzt äh, vielleicht über die Lieder selber reden, äh, relativ in wenig Sendern eigentlich zugange, also zu Gast. Mhm. Äh, es waren eher so Ihr wird es mal mehr aufgeschrieben, es war halt ORF, ORF2, ATV, der österreichische Sender, mhm. Tele5 im Nachtfalken damals, mhm. wo im Hintergrund dann dieses Big Brother lief. Äh, in, auf TV München gab es ein Interview, also eher diese kleinen Sender, wo es ein bisschen Promotion gab. Mhm. Ja. Und das lief scheinbar auch damals eher über den Cluster-Manager schon. Und weil ERV hat ja so ein richtiges Management in der Zeit auch gar nicht mehr gehabt.
1: Ja, gut, das war, möchte ich jetzt nicht beurteilen was da wer wie managed äh, hat, ähm, also ihr hat ja halt auf jeden Fall das Büro in Feldbach und Leute, die da das organisiert haben, aber ob da jetzt der Begriff Manager dann so passt, das weiß ich jetzt auch nicht. Das auch.
0: Ist, ich meine, damit jetzt also wirklich jemand, der wo dann geschaut hat, in sämtliche Sendungen sie zu kriegen mhm. mit voller Gewalt, ich glaube, das gab es jetzt da nicht und von der Plattenfirma war ja also das Interesse, glaube ich, auch nicht so groß.
1: Ja, genau, also... Sie haben zwar Promotion gemacht, ein bisschen was. Man müssen sie auch letztendlich, weil sie können ja nicht einfach irgendwie ihr ein Album nur so rausbringen, sondern sie haben ja wahrscheinlich auch irgendwie vertragliche Verpflichtungen. Sehr viel lief ja damals übers Internet auch schon. Ja, genau.
0: Eigentlich fast das meiste. Weil ohne Internet, glaube ich, hätte ich von der Platte gar nicht erfahren.
1: Mhm, das stimmt. Ja, wobei, das stimmt nicht ganz. Ähm, weil eines haben die, äh, hat die äh, Plattenfirma ja gemacht. Sie haben an die... An, eigentlich an alle Fans, deren Adressen irgendwie bekannt waren, Stimmt. haben sie so eine Postkarte geschickt, Stimmt, so eine die Werbepostkarte. die habe ich auch. Also ich habe die sogar zweimal gekriegt oder so, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich da so eine Werbepostkarte kommt aus ERV-Richtung, dann kriege ich die zweimal. Anscheinend bin ich da irgendwie zweimal in der Adressliste drin. Aber ist jetzt auch nicht so problematisch. Genau, also das haben sie gemacht. Das heißt, ähm, die Strategie war wohl offenbar, man setzt einfach auf die den Fans, die einfach wissen wollen, es gibt ein neues Album und die kaufen es sich es halt einfach, weil es ein ERV-Album ist.
0: Genau, aber sonst so große neue Ansprechende glaube ich, hätten sie jetzt da nicht gefunden. Nee. nee. Also über die Strategie, die es da gefahren sind. Ja.
1: Also es ist ja auch so, dass äh, es gibt die Aussage auch von Klaus, äh, glaube ich, der Klaus war es, ja, der mal gesagt hat, wie die ERV das Album Frauenluder bei der Plattenfirma vorgestellt hat müssen die irgendwie kreidebleich geworden sein und dann irgendwie gefragt haben, ja, und wo ist denn jetzt eigentlich der lustige Hit? Also, <lacht> äh, offenbar ist halt dieses Album wirklich nicht so auf große Gegenliebe dann bei der Plattenfirma gestoßen und sie haben es aber dann offenbar wirklich äh, dann überreden können oder halt durchziehen können, wahrscheinlich, weil es halt einfach auch das letzte Album im Vertrag war.
0: Vielleicht dann mit ein paar Kompromisse noch?
1: Vielleicht dann, genau, das kann durchaus sein, dass äh, ein paar Kompromisse gemacht wurden, aber äh, letztendlich ist halt das offenbar dann schon von der Intention her so rausgekommen, wie es die Erfahrung halt dann auch haben wollte.
0: Weil du vorher ja gesagt hast, der Albumname hat dich total erregt am Anfang. Äh, ich habe da mal ganz ein ganz nettes Zitat von Thomas Spitzer, das er in einem Interview geäußert hat. Äh, ich zitiere jetzt einmal. Feine Damen holen sich in Kenia junge Buben. Ein Eldorado für die erregte Mitteleuropäerin. Der Luderfaktor setzt sich zusammen aus Gewicht und Alter. Dividiert durch die Kohle, die sie zahlen. Es darf auch nicht nur Selbstbekenntnisse wie Männer sind Schweine geben. War Aha. damals Thomas' Aussage <lacht> zum Albumnamen.
1: Aha, okay. Ja, das ist sehr interessant.
0: Und unter dem Blickwinkel gesehen äh, hat er vielleicht doch seine Berechtigung
1: dann. Mhm. Ja, man, man kann natürlich darüber streiten, über den Titel und kann sagen: Ja, Frauenluder, ist es frauenfeindlich? Äh, wie, soll, wie soll man das verstehen? Unter dem Gesichtspunkt kann man das natürlich dann besser einordnen.
0: Wo es damals auch ganz viel so rausgegangen sind mit dem, mit dem Satz, es kracht wieder mehr. Mhm. Und es muss nicht immer eine Pointe geben. Das waren auch so, so ja. schlagkräftige Aussagen, so ERV, muss nicht immer nur plakativ sein, das darf ja gesagt auch mal ein Song dabei sein, wie das Bang Bang.
1: Mhm. Genau.
0: Es tut weh es tut gut, wo einfach mal da gibt es keine Pointe, da geht es einfach nur um die Liebe.
1: Ja, genau. Diese Richtung haben es tatsächlich auch wirklich relativ konsequent auch durchgezogen. Es gibt eigentlich, eigentlich letztendlich nur ein Lied, das halt so ein bisschen Nonsens ist und äh, das ist halt das Unterbäumen, aber sonst die anderen Sachen, die haben alle eigentlich irgendeinen ernsthaften Hintergrund, auch wenn es natürlich lustig sind, aber das gehört halt zur ERV dazu. Ähm, interessante, wichtige Inhalte halt auch zu transportieren mit so einer Genau. Lustigen äh, Ummantelung.
0: Und sie haben ja das Ganze noch unterstrichen durch die, die neuen Promo-Fotos, die es gemacht haben. Also die waren ja auch so ein bisschen auf Ernst. Mhm. Also nicht so dieses Flockig Leichte mit äh, Pipsi Popsi-Pudel-Sound mhm. äh, und Geschichte, sondern einfach so ein bisschen ernsthaftig. Also da gibt es ja die Fotos von Thomas und vom Klaus überwiegend. Ja, genau. Also und das Band-Foto ist ja auch eher
1: ernst. Ja, genau, also es ist ja wirklich ganz, also richtig ernst, also da haben sie offenbar richtig absichtlich äh, ernsthaft geschaut und ganz schwarz alle gekleidet und also natürlich das totale Kontrastprogramm zu ERV, wie man es normalerweise kennt. Totale Abkehr. Ja, und das war natürlich wahrscheinlich schon auch äh, Programm, also das war wahrscheinlich sicherlich Absicht, äh, sich da jetzt wirklich einfach einmal sozusagen von sich selber auch mal ein bisschen zu distanzieren. Ähm, auch wenn man jetzt natürlich das nicht ablehnt, aber das war auch so immer dieses Standardthema von Klaus. Also Klaus hat eigentlich mit diesem Album, mit der Promotour für das Album, äh, so diese öffentliche Meinung ganz stark beeinflusst in die Richtung, ja, die ERV macht doch nicht nur Klamauk, sondern wir sind, wir kommen ja genau. eigentlich aus dem Kabarett, wir machen rock -Comics, genau. wir sind anarchisch gewesen äh, und wir machen es letztendlich bis heute noch anarchisch. Ähm. Also da hat er wirklich sehr viel geleistet, äh, um sozusagen die öffentliche Meinung auch in die Richtung wieder zu bringen, weil wenn man nämlich jetzt heute sich so Interviews anhört, ähm, Berichte liest, dann ist, wird das eigentlich schon als Standard gesetzt. Also es ist jetzt ja. keine Neuigkeit, dass die RV zum Beispiel mit Neue Helden äh, wirklich immer sehr konkret politisch äh, geworden ist. Genau. Ähm, das ist, also wird gar nicht mehr thematisiert. Also vor, also vor acht Jahren wäre das natürlich ein Riesenthema gewesen. Genau, also damals hat er quasi wirklich immer wieder erklärt,
0: warum ERV jetzt mal was anders macht. Er hat da eigentlich auch aufgesagt, wir haben ja immer was Politisches gemacht, nur der Deckmantel, der war dann doch immer so ein bisschen flockig. Mhm. Und deswegen haben wir auch mal musikalisch auf die Pauke gekaut, damit sie uns vielleicht auch wieder wahrnimmt. Ja. Was leider das Radio
1: eigentlich kaum gemacht hat, jetzt bei den Nummern, die Zumindest da drauf waren. Zumindest nicht, dass wir wüssten, ja. Also einige, weißt du, sonst, genau mit, mit Radio, was zum Beispiel, was ich gelesen habe, dass als ähm, Mein Gott rausgekommen ist, zu dem wir später noch kommen, muss anscheinend wirklich irgendwie mal eine ältere Frau angerufen haben beim Radio, wie das vorgestellt wurde, ähm, und gesagt, äh, die hat dann gesagt, ja, ähm, das kann man doch nicht machen, über den Krieg macht man doch kein Lied und haben sie denn nicht im Beruf verfehlt? Gibt's da was? Also, das gab es schon, ja. Genau, also der also hat das nicht verstanden. Nee, aber also offenbar wurde es dann schon mal hin und wieder mal gespielt, aber halt wahrscheinlich nur im Rahmen von, von einem Interview mit dem Klaus oder so, aber ich vermute mal nicht, dass in einer normalen Rotation irgendwo drin war. Also ich glaube, damals hat V eher noch ein bisschen vom Klaus profitiert, der damals schon
0: ein bisschen in den Showgeschäften eingestiegen ist. Mhm. Er hatte da in dem Traubmann-Grimi mit mhm. dem Böck, der ist recht bekannt eigentlich, kommt im Dreisat wir auch die Wiederholungen, er hat er mitgespielt in einem Davor ja dann in der deutsche Vita-Serie, war mhm. schon ein paar Jahre davor, die da anders Demo geschrieben hat. Genau. Und äh, war dann, Salon Gerda hätte dann noch eine Serie heißen sollen, wo der Reinhard Fendrich dabei war. Aber, oder das, das sogar der Fendrich geschrieben hat, aber wurde nie produziert und äh, wäre eigentlich mal interessant, ob sowas noch in die Schubladen liegt oder ob das schon längst wieder abgehakt ist.
1: <lacht> ja gut, jetzt wird es wahrscheinlich schon abgehakt sein, schätze ich mal. Aber gut, äh, was natürlich auch die, die Botschaft natürlich damals auch war, man hat schon gesehen, der Klaus möchte schon auch ganz gern mal solo unterwegs sein, im Fernsehen, genau. mal was machen im Fernsehen, vielleicht das, im Film.
0: Genau, hat er das Amadeus noch verliehen und die Stefanie Werger. Mhm. Das war also auch 2003, also das war, hat so ein bisschen ergänzt, die fehlende Promotion mhm. der IAV selber, weil da IAV wahrscheinlich auch im Fernsehen in keine Sendung zu kriegen.
1: Mhm. Da war doch auch dann dieser, dieser Besuch bei Genial daneben. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das noch Ja, mal, stimmt, genau. 2005 war das, das glaube ich. Also, es war dann ein Besuch. 2004
0: später. oder 2005. Also, das kam dann so, so mhm. häppchenweise danach, aber über die Zeit 2004, 2005, glaube ich, wollte man dann nochmal vielleicht sogar was extra was machen. Machen wir vielleicht mal extra ja, Gibt ja genau. doch ein paar Sachen zu erwähnen. Ja. ja. also das war eigentlich so damals die Promotion Geschichte, gell? dass das eher mhm. dünn gelaufen ist, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, vielleicht dann nachhaltig doch gewirkt
1: hat. Ja, also ich glaube schon, dass also es ist halt immer so eine Sache von Konstanz, also wenn man das wenn man einfach irgendeine Botschaft immer wieder wiederholt, dann brennt sich das halt so in den Journalistenhirnen ein. Und ja. äh, also auch äh, steht, der äh, steht der Tropfen hüllt den Stein, wie es bei so das genau. heißt.
0: Also an was ich mich auch erinnern kann auf jeden Fall, war eben diese permanente Albumverschieberei. Ich habe es am Anfang ja angesprochen, da waren ja einige Pannen, sind ja passiert, oder Krankheiten, muss man sagen in mhm. dem Fall auch. Aber irgendwie ist ja das bei der EFA schon Tradition. Also wenn es ja. heißt, wir machen ein neues Album, dann darf man nicht damit rechnen, dass das die nächsten zwei Jahre rauskommt. Also ich habe auf Frauenluder muss ich sagen, das war schon, ich habe schon drauf gehofft dann. Also das war dann schon so eine ewig lange Durchstrecke, weil jetzt hab, muss ich sagen, das hat man jetzt nicht so als neues ihr Album empfunden, wie man vielleicht gehofft hätte. Mhm. Eigentlich ja. war es das erste richtige seit Timberland.
1: Ja, genau. Und und da ist natürlich man, schon eine lange Durchstrecke dann. Und ja. wenn bei
0: Himbeerland nicht als Album, sondern eher als Konzept Himbeer-Teddy sieht, dann war es sogar noch länger. Die mhm. war Zeit auf ein richtiges ERV-Album.
1: Ja, genau. Das ist natürlich schon bitter, muss man sagen. Wenn, wenn da, und man muss sich ja halt natürlich auch dann in die Zeit damals zurückversetzen, zu sagen. Also, wir, wir erzählen jetzt sozusagen als alte Männer vom Krieg. <lacht> <lacht> also, ich war da wirklich lange Zeit der Meinung, da, von der ERV kommt einfach nichts mehr. Die, das versandet alles. Man da hört man zwar immer wieder, ja, da gibt es jetzt ein Album und so, aber ich war mir sicher, das wird nie mehr was, weil es, war, es hat alles so ein katastrophales Bild ja, ergeben. es war wie ähm, Weltuntergangsstimmung irgendwie. Eigentlich schon, ja. Und ich meine, Let's Hop war ja dann vorher und das war ja sowas wie das letzte Toten aufbäumen Ja, genau. Also da, da konnte man wirklich gar nichts erwarten letztendlich und dass dann tatsächlich das Album rausgekommen ist und wie es dann rausgekommen ist und wenn man sich das dann angehört hat, das hat einen dann ja wirklich so dermaßen weggeblasen es war halt der Sog ja, ERV genau.
0: war wieder da und dann noch so schlagkräftig, sage ich mal, ohne dass ja. wir jetzt viel vorwegnehmen vor den einzelnen Songs aber es war halt damals ja, bombastisch irgendwie, man hat sich gefreut, dass jetzt da wieder 18 neue Songs gibt Ja 18 neue Songs <lacht>
1: Unfassbar, ja. Also das war damals. <lacht> ja, und es, also es ist ja auch so, dass die RV im Internet war sie zwar und äh, das Management oder beziehungsweise halt die, äh, ja das Management hat ja dann da auch immer wieder mal so ein paar Mal was gepostet. Stimmt, ja. Ähm,
0: wurde wieder verschoben. Und dann wurde wieder... verschoben
1: und so. Aber es hat letztendlich, also die Homepage hat ja jetzt auch nicht so wahnsinnig, viel ja, hergegeben, viel hergegeben. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, es hat nicht so wahnsinnig professionell ausgeschaut. Also, es hat jetzt alles so... Ihr ausgeschaut so nach dem Motto, es läuft alles auf Sparflamme genau. und äh, man nimmt einfach jetzt das Ganze gar nicht mehr so ernst und äh, man will jetzt eigentlich nur noch irgendwie so seine letzte Pflicht erfüllen mit diesem Album und dann <lacht> ja. ist Schluss und so.
0: Damals gab es ja dann den ERV Fanclub eigentlich. Ja. Der war, war das damals noch IFA FC Datenautobahn oder war das schon IFA
1: World? Also, ja, ich glaube, also ich weiß nicht mehr ganz genau wann es war, da müsste ich noch mal nachschauen. Aber das war auf jeden Fall die Zeit auch vom Frauenluder, war die Zeit, wo dann dieser Umbruch auch stattgefunden hat wo dann, äh, wo dann sozusagen der äh, FC Datenautobahn, äh, der vom äh, immer noch jetzigen Chef... Vom Fanclub, kann man sagen, oder ich weiß nicht, wie man die, das bezeichnet, äh, gestartet wurde. Äh, also den gab es, den äh, sozusagen Internet-Fanclub und halt diesen alt, alt hergebrachten Fanclub, äh, der glaube ich, damals, hieß der immer noch FC Chaos damals. Keine Ahnung, ich war da nicht dabei. Ich glaube, das war FC Chaos noch, ja. Und auf jeden Fall, die sind dann zusammengegangen und letztendlich hat sich halt dann viel mehr dann im Internet auch abgespielt. Und das war also auch natürlich auch alles so eine Umbruchphase.
0: Es gab damals so einen Banner, den konnte man einbinden auf seine Homepage, konnte ich mich erinnern. Ja. Zur Albumveröffentlichung, ja, den, den haben es dann rausgegeben, Aha. dass da jeder quasi auf seiner Homepage Werbung macht. Das war damals ja auch noch recht aktuell mit diesen Bannern, mhm. die man einbinden konnte. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Und äh, ja, wann waren eigentlich diese Hackerangriff äh, auf die Seite? War der das war, auch zur Zeit von Frau und Luca, Nein, der, oder? War,
1: der war früher, der war so 2000 oder 2001.
0: Weil das war ja auch damals zu mir, ja. also das hätte zu Frauenluder auch wiederum gepasst, weil da war ja ein paar Tage lang die Seite lahmgelegt und, oder ein Tag zumindest und es waren so erotische Inhalte plötzlich ja, genau, ja, genau. auf der offiziellen Seite drauf. Ja, genau. Ja. War sogar damals eine Schlagzeile in die Zeitungen, in mehreren verschiedenen Zeitungen.
1: Genau, und ich habe mir die natürlich aufgehoben, weil da, äh, da bin ich <lacht> da, da bin ich heute noch stolz, weil nämlich, da gibt es nämlich einen Artikel, ich glaube in einer kleinen Zeitung oder so, was heißt, ERV-Managerin uh, Andrea Meyer empfiehlt Ach. währenddessen auf www.verunsicherung.de zu schauen, solange, ah, okay. es nicht, äh, solange es noch nicht wieder online ist. <lacht> das ist eine also, tolle Werbung gewesen. Genau. Also
0: Aber heute ist ja deine Seite eigentlich neben ERV.at eigentlich die <lacht> große Fanseite.
1: Ja, ich sage jetzt nichts dazu. <lacht> Gut, naja, freut mich. Ja.
0: Na, es gibt ja viele Sachen, die wo man heute halt auf der anderen Seite nicht findet und ich finde es ja auch als Ergänzung einfach total positiv, dass da zwei Seiten gibt, die sie. Nicht konkurrieren, sondern ergänzen, finde
1: ich. Ja, das ist ja immer so mein Ziel, dass, es, dass sich das Ganze halt ergänzt. Auch wenn es jetzt vielleicht nur einseitig ist, diese Sichtweise, aber immerhin. Also, also ich habe hab das schon. immer so empfunden und ich fand es hat damals, wo es noch mehrere Seiten gab. Ähm,
0: der Florian hat es angesprochen, übrigens diese 50 äh, Songs, mhm. die angesprochen worden sind auf, ein, auf eurem Podcast, äh, der IAV, die die Welt nicht braucht oder so ähnlich. Mhm. Das habe ich zumindest in Ausdruckform. Ah, also ich habe mir das okay. Ganze ausgedruckt. Ah, das wird ein Freund. Ah, da musst du ihn mir mal schicken. Sollte er es nicht mehr haben, also als PDF könnte ich es mhm. da einscannen, Florian.
1: Ah, sehr schön. Ah, das wird ihm freuen, ja. Ja, aber er hat es offenbar nicht mehr. Das hat er beim letzten Mal gesagt. Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom Thema. Das ist immer so bei uns. <lacht> genau, Abschweifen
0: ist das Programm. Es ist verunsichert, aber es ist so. Aber wenn wir gerade beim Fanclub sind, da fällt mir gerade das ein, äh, was ja eigentlich damals toll war. Wir haben uns ein Cover uns auswählen dürfen.
1: Ja, richtig, das wollte man noch ansprechen, genau. Ähm, das war echt eine tolle Geschichte. Und zwar, aber ging das über den Fanclub oder ging. Es ich glaube, das ging über die, die Webseite von der ERV, glaube ich, sogar.
0: Ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall. Oder es war im Verbund miteinander. Oder Irgendwie so, ja, genau. Haben die ja damals schon zusammengearbeitet. Ja. Auf jeden Fall waren es fünf Covers. Mhm. Thomas hat ja scheinbar damals mehrere Gemälde gemalt und die Ausstellung gab es ja mhm. dann später auch noch. Genau. Zu seinem, ja. wahrscheinlich war das also 50 Jahre, ich will mir mal wieder malen mehr. Mhm. Äh, und das war ja am Anfang schon Schock. <lacht> äh, was ist das? Also.
1: Ja, also. Also, also Schock im Schock positiven Sinn. positiven Sinn vielleicht. Aber ja, genau.
0: Schock auf jeden Fall mal. Das ist jetzt nicht die ERV, wie man sie kennt. Bunte Cover, Nepomuk und so weiter.
1: Und mhm. plötzlich kommt da,
0: ja, die Frauen kommen daher.
1: <lacht> ja, sehr stilisiert, aber auf jeden Fall natürlich für die ERV total ungewöhnlich.
0: Mein Favorit ist ja leider nicht geworden.
1: Meiner auch nicht. Und ich glaube, ich komme mich erinnern, es wurde da im Forum auch natürlich ausführlich darüber diskutiert. Mhm. Und ich glaube, das Cover, das dann letztendlich geworden ist, das hat jeder mit, ohne Ausnahme als das Schwächste gesehen. <lacht> also, man weiß leider auch nicht, was jetzt eigentlich in der so offens offiziellen Umfrage rausgekommen ist. Das weiß man nicht, Aber ja. ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob da das Ergebnis von der Wahl überhaupt da reingeflossen ist. Also, vielleicht wollten sie einfach nur mal so die Meinung mal hören und <lacht> haben sich dann gesagt, ja, jetzt nehmen wir aber doch das, was uns gefällt. Das Einzige, was in Agenda gegeben hat, war der, war der
0: Schriftzug auf jeden Fall damals. Das war damals ja. noch so eine Blockschrift, also so, so eine genau. Großschrift und die hat man dann später in diese Schreibschrift, das war eigentlich ja. Die einzige Änderung, die es noch gab. Aber es war, du hast recht, ich komme mich auch erinnern, das war den wenigsten, hat es eigentlich gefallen. Ich war damals der Fan von dieser Frau in diesem gelben Hintergrund. Mhm. Da gibt es ja auch ein schönes Poster.
1: Genau, das habe ich lange Zeit ja bei mir da so Ich gerade, ja genau, ich habe gerade gesucht. Aber hinter es dir war es mal gehangen. Aber es wurde <lacht> abgehängt.
0: <lacht> muss wieder her.
1: Ja, genau.
0: Ja. Aber das war auf jeden Fall war mein Liebling und ich finde, der hätte auch, meines Erachtens, ich bin jetzt kein. Medienmann, aber ich glaube, der hätte mehr angesprungen, weil, ja, der, weil genau. die Farben waren freundlicher einfach.
1: Ja, und es ist halt äh, ein Motiv erkennbar und auf dem Cover, das es dann letztendlich geworden ist, ist ja eigentlich nichts erkennbar auf den ersten Blick. Eigentlich natürlich, wenn man länger drauf schaut oder wenn man sich genauer anschaut, dann sieht man natürlich, dass da so ein Frauenkörper irgendwie zu sehen ist und viele so.
0: Viele haben einen Nepomuk entdeckt drauf. Ja. Mit verschiedenen Drehen <lacht> kann man auch verschiedene Teile der Frau erkennen. Also <lacht> egal, wie man das dreht, Gibt scheinbar oben und unten Aha, und okay. also der Nepomux, es aber gibt auch eine Diskussion im Aber das, das
1: lässt schon tief blicken, wenn Fans in einem Frauenkörper Nepomuk entdecken. Also ja,
0: also sie, ich habe es jetzt leider gerade nicht da liegen, <lacht> das Cover, aber schaut das mir genau Aha, an. Man okay. könnte ihn finden, wenn man wollte.
1: Mhm, okay, verstehe. Und
0: vielleicht war es Absicht, wobei ich muss sagen, bei so einem Cover, da einfach, ist es einfach schade, dass es keine Platten mehr gibt.
1: Mhm, mh.
0: Weil in a, auf einem Plattencover, da kann man wesentlich mehr erkennen.
1: Ja, und auch das Booklet. Also das muss man dann dazu sagen, dass ähm, im Booklet Stimmt, sind ja. ja dann die anderen Bilder dann auch gewandert. Sozusagen. Genau. Und also man konnte die alle sehen im Booklet auch. Und ähm, das Booklet, das wäre natürlich ein Traum in LP-Größe, weil ja. diese Bilder heute halt einfach alle in einer vernünftigen Größe zu sehen, das wäre einfach toll.
0: Aber dann gleichzeitig wieder, wenn man dann die CD in der Hand hat, dann könnte man sie dann könnte man kotzen, wenn man dann hinten drauf diesen riesen Flatschen sieht. Diese Musik ist äh, kopiergeschützt. Mhm. Weil das ja. Hintermotiv hinten drauf, das ist so toll. Ja. Aber mit diesen Flatschen haben sie das total verdorben.
1: Ja, das war die Zeit, wo, wo die Plattenfirmen da mit diesen furchtbaren Kopierschutzansätzen mal ja. experimentiert haben, wo es ja dann letztendlich Sony ja da total <lacht> drüber gefallen ist, dann wo es dann wirklich äh, Rootkit auf dem... Äh, auf dem auf Rechner installiert haben, wenn man das anhören will. Also äh, ganz schrecklich äh, und das war eigentlich die furchtbare Zeit. Und es ist auch so, die frauenluder cd ist tatsächlich die einzige CD von mir in meiner ganzen CD-Sammlung und man, du siehst es ja hinter mir, es ist nicht wenig. Stimmt. Ähm, die einzige CD, die tatsächlich in meinen normalen CD-Player nicht abspielbar ist. Alle anderen gehen. Also da funktioniert es, muss ich sagen, aber es ist so gewesen,
0: ich wollte mal eine Sicherheitskopie machen fürs Auto mhm. von meinem Original-CD, die ich damals übrigens nicht gekauft habe, sondern das ist auch noch eine recht eine witzige Geschichte. Die bekam ich eine Woche vor Veröffentlichung von der Plattenfirma zugeschickt, weil ich äh, eine Rezension geschrieben habe in der Süddeutschen Zeitung. Ah, okay. und das war einerseits toll, mhm. weil ich habe das Album schon eine Woche vorher gehabt. Mhm. Andererseits war es wiederum dumm, weil äh, ich konnte nicht schreiben bei den anderen im Forum und konnte schon ab äh, Diskutieren mit den anderen über die Songs mhm. und wo eigentlich dann die anderen die Platte bekommen haben, habe ich schon alles auswendig gekannt.
2: Mhm. <lacht> also, es war,
0: das ist immer ein bisschen zweischneidig, das Ganze. Mhm. Einerseits diskutiere ich immer gleich gern mit den anderen, weil das immer interessant ist. Mhm.
2: Mhm.
0: Auf der anderen Seite habe ich hab eine Woche vorher den Genuss gehabt. Aber wie gesagt, ich habe dann auch den Bericht, der war dann in der SZ in Erding drin. Mhm. Gibt es ja in den, ich, ich habe so Sammlung von ganzen Artikeln, da ist der auch mit dabei. Ja, ich kann mich und erinnern an das, ja, genau. Es war quasi so eine Vorankündigung auch für das Album, habe auch damals ein bisschen über die ERV allgemein geschrieben und wurde abgedruckt, also es hat mich eigentlich recht gefreut.
1: Aber, also weißt du, so auch sagst, Rezension, das konnte ja keine Rezension vom Album gewesen sein, wenn es nur vorher war.
0: Äh, ich habe ja dann das Album bekommen,
1: habe dann das geschrieben, nein, ich habe zum Album selber zu den
0: einzelnen Titeln nichts geschrieben, ich habe quasi nur über die Veröffentlichung berichtet und über die, äh, über ERV allgemein, dass die noch gibt und was die machen und sowas.
1: Ja, Moment, aber du hast doch gesagt, ja, aber sie haben die also, was war zuerst äh, der, äh, der Lesebrief in der Süddeutschen oder? Also, ich die bekam Rezension? die CD ja? und dann gab
0: es die Rezension. Das war kein Leserbrief, das war wirklich ein Artikel.
1: Aber du hast doch gesagt, äh, weil du irgendwo eine Rezension Achso, also du hast ich verstehe es immer. Ja, nicht. ist egal. <lacht> egal. Also, ich habe auf
0: jeden Fall einen Text geschrieben mhm, okay. über die Veröffentlichung vom Album. Und habe halt damals die Plattenfirma angeschrieben, dass ich das machen würde und die haben mir dann ah, jetzt eine auch. CD zugeschickt. Ja,
1: okay. Gut. Auf, auf diese Information habe ich jetzt noch gewartet, weil das war mir jetzt nicht klar, wie das so, so lief ist. Das. Mhm. So lief das. Und
0: so habe ich halt auch, ich war da total verwundert und habe es dann wirklich nicht mehr gekauft.
1: Mhm. Okay. Weil es
0: war das Original-CD, mhm. so wie es ja. jeder hat. Hoffe ich zumindest. Vielleicht war es sogar tatsächlich eine, eine erste Pressung, wie auch immer. Aber ich habe noch nie verglichen jetzt mit einer anderen.
1: Mhm. Ja, können wir mal nochmal vergleichen. Müsst direkt einmal machen, ja. Aber das würde mich jetzt wundern, wenn das anders wäre. Wahrscheinlich war es
0: einfach wirklich schon fertig gepresst und die ja, haben ja. halt das an die Journalisten verteilt.
1: Ja, ja, da gibt es einfach vorher immer so eine Vorlaufzeit und das war bestimmt schon einfach gepresst, Vor Genau, gepresst. genau, wahrscheinlich war es so. Ja, soweit eigentlich zur Vorgeschichte. Ja, was, was ich noch vielleicht aufgeschrieben habe, in Österreich
0: ist das Album trotzdem ohne, wenig, also ohne Promotion äh, von 0 auf 1 mhm. gelandet. Das ist ja auch sehr interessant. In Deutschland war es Platz 90.
1: Ja, genau. Und zwar nur eine Woche. Äh, plötzlich genau. Und dann war es wieder draußen. Also, also. Ist auch, find ich finde ja insofern interessant, weil, weil das für mich eigentlich nur das heißt, äh, damals wussten halt selbst die Fans, die sich dafür interessieren, wahrscheinlich gar nicht, dass das Album schon draußen ist. Genau. Weil, wenn man es jetzt auch heute sieht, ähm, wenn das Album kommt die jetzt wirklich nur vielleicht Fans interessieren, ähm, dann äh, steigt ja die ERV normalerweise schon viel höher, auch, ins, in die, auch in die deutschen Charts ein. Und äh, also mehr als, als diese neun, neunz, äh, als so viele Leute für den 90. Platz, äh, so viele Fans gibt es bestimmt. Also das heißt, damals wussten halt das einfach viele gar nicht, dass das Album überhaupt rausgekommen ist. Also naja, äh, ist schon ein bisschen traurig dann. Aber in, <lacht> in Österreich Platz 1 und ich glaube auch später Gold. Das war allerdings nur ein, eine Woche auf Platz 1, dann ging es eigentlich runter wieder. Aber immerhin damals. Hast
0: du nirgendwas irgendwas gefunden, so Presseberichte oder irgendwas Interessantes dazu? Weil irgendwie am Anfang habe ich gedacht, da gibt es sehr, sehr viel. Also gerade jetzt, was so Online-Medien angeht. Aber zum Schluss, muss ich sagen, war, war die Ausbeute bei meiner
1: Recherche gar nicht so groß. Ja, ich habe hab auch nicht viel gefunden. Also gut, es gibt halt ein paar so Interviews dann auch mit dem Thomas Spitzer. Rezensionen selber gab es eigentlich gar nicht so viele. Ich kann mich erinnern, irgendeine so eher private Seite hat das einmal rezensiert gehabt. Ja, Aber ansonsten... War, war insgesamt nicht viel los also angeblich der, der Klaus hat irgendwann einmal bei irgendeinem, irgendeiner Gelegenheit was behauptet, dass äh, Feuilleton ähm, die RV entdeckt gehabt hat damals und äh, Frauenluder äh, beschrieben hat, habe aber nie einen Artikel dazu gefunden, also ich weiß nicht ob das nur so ein Spruch war oder wie auch immer er das gemeint hat aber also so richtig äh, Rezensionen selber. Also was ich noch Interessantes gefunden habe interessanterweise ist das, scheinbar habe ich das mir
0: gespeichert, es gab am 10. Mai 2003 einen Fan-Chat mit Klaus Eberharding und ich weiß jetzt nicht, warst du dabei damals?
1: Ja, ich war dabei. Äh, ich habe auf
0: jeden Fall diesen Chat mir kopiert.
1: Ja, den habe ich auch noch, ja, genau.
0: Und äh, ich habe da mal reingeschaut und es waren ein paar ganz interessante Sachen. Also erstens war der Klaus ziemlich in Eile, er kam schon zu spät. Und mhm. er musste dann auch relativ bald gehen. Ja, genau. Und äh, hat er irgendwie gesagt, also das wäre jetzt nicht so sein, das Schreiben. Also er ist mehr so, ja. kommt vorbei in der Tour und redet damit mit mir, das ist mal lieber. Mhm. Aber er hat doch ein paar interessante Infos gegeben, unter anderem ähm, auf die Frage, Ballermann, das war ja quasi bei, bei Let's Hop noch drauf, ähm, dass dieser das sehr großer Streitpunkt sei zwischen ihm und dem Thomas und dass ihr den Song jetzt nicht so großartig fände, aber der Thomas mhm. scheinbar ein großer Fan ist davon. Und er hat er sich ein bisschen beklagt über die schlechte Promotion.
1: Ja, genau.
0: Und ja, und er sagt damals auch schon, er weiß noch nicht genau, wie es mit der ERV weitergeht, sie bräuchten zuerst einen neuen Plattendeal. Also, ja. zitiere das jetzt einfach mal so. Mhm. Das waren so die
1: interessanteren Sachen. Genau. Also, was ich da noch interessant fand von der Aussage her, hat er auch dann später in anderen Gelegenheiten noch erwähnt, dass die ERV ähm, überrascht war, dass die, die Fans das Album so gut äh, angenommen haben. Ja. Also, das fand ich insofern interessant, weil mir das damals dann klar gemacht hat, dass die ERV möglicherweise irgendwie ein ganz falsches Bild von, äh, von der, ja, vom Interesse an der ERV gehabt hat. Also die ERV hat offenbar wirklich gemeint, naja, da gibt es jetzt wahnsinnig viele so altgediene Fans, die sagen, naja, das klingt aber nicht wie Märchenprinz und deswegen okay. mache ich das nicht. Aber dass dann da wirklich so das Interesse so hoch war und äh, auch die Reaktionen so toll waren, das hat sie anscheinend überrascht. Okay. Und da ist, glaube ich, dann der ERV erstmal wieder so ein bisschen Licht aufgegangen. Ähm, Dass das so nach vielleicht dem nicht Motto: ist. Ähm, Vielleicht gibt es ja doch Leute, die sich dann noch interessieren für das, was wir so machen. Und egal, was wir machen, oder na, egal nicht, aber zumindest äh, auch, wenn wir uns mal weiterentwickeln, äh, wird das von den Fans mitgetragen. Und die
0: nehmen das auch. Genau. Stimmt, ja.
1: Und äh, weil das war nämlich vielleicht auch ähm, einer der Punkte mit, äh, mit Let's Hop. Weil er ja das offenbar bei der ERV so angekommen ist, oder zumindest beim Thomas Spitzer, ähm, dass die Fans Let's Hop nicht mochten, angeblich, weil es halt einfach ihre alten Lieblingslieder sind, die halt jetzt plötzlich anders klingen und äh, deswegen nicht mögen. Da also gibt ja so es ja momentan eine große
0: Diskussion im Forum wieder. Ja, genau. Die mhm. ich eigentlich jetzt noch nicht gelesen habe, weil man gedacht habe, wenn dann erst spätestens zur Vorbereitung, wenn man mal über so, das Album reden. Über. Ja, ja genau. Genau. Aber,
1: ja, aber das passt natürlich insofern jetzt da in das Bild und das fand ich jetzt auch noch ganz interessant.
0: Stimmt, ja, stimmt. Aber ich glaube, es ist nicht das Umtexten von Songs, das die Leute stört, sondern es war das Klangbild mehr.
1: Genau, aber das können wir alles in epischer Breite dann <lacht> Genau, Kedenheit.
0: jetzt haben wir bei Frauen
1: Frauenluder. Genau.
0: Ja, wie war denn das Album für dich eigentlich? wie war die Vorbereitung aufs Album oder
1: die Vorfreude? Ja, also bei mir war es jetzt so, das war auch bei mir tatsächlich vor Frauenluder, so die Zeit, da habe ich die RV wieder ein bisschen so eher nebenbei so mitbekommen. Ähm, ich habe da auch meine Webseite relativ lang mal eher so brach liegen lassen, hin und wieder bin ich dann äh, von Leuten darauf hingewiesen worden, ja, da gibt es neue Infos, post doch da mal was und habe das dann nur so ein bisschen nebenbei alles so mitbekommen. Ich habe halt nur immer so mitbekommen, oh je, es wird alles nur schlimmer, ich möchte das gar nicht alles hören. <lacht> <lacht> und dann alles nur so sind Love und, und Frauenluder und so. Und dann habe ich gedacht, oh je, das möchte ich alles gar nicht wissen. <lacht> ähm, aber natürlich ich, bin ich trotzdem am Tag der Veröffentlichung bin ich natürlich in den Laden gegangen und habe mir die CD gekauft. Und hat was bekommen? Ja, also ich habe da jetzt kein Problem gehabt.
0: Weil es war ja nicht immer einfach dann gerade so nach der bisschen tieferen Phase, wo die einfach ja nicht immer so bekannt war, dass da so Massen an CDs da waren, das waren vielleicht 1, 2, 3.
1: Das stimmt, ja. Also ja ich habe
0: es damals, ja, ja damals bekommen, deswegen mhm. musste ich es nicht ja. bestellen. Also,
1: ich weiß es nicht mehr, wo ich es gekauft habe, aber es war, jetzt, war auf jeden Fall kein Problem. Vielleicht habe ich es sogar mir bestellt, das Internet, ich weiß gar nicht mehr, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, als, als ich es dann bekommen habe, <lacht> hat es mir wirklich, äh, ja, <lacht> mir echt umgehauen, das, das Album muss ich echt sagen, weil. Wie heute halt anscheinend vielen ist es halt mir dann so gegangen, dass ich da halt total verblüfft war, dass die RV jetzt nochmal so etwas Tolles äh, rausbringen kann und halt vor allen Dingen auch so mutig ist, mal was anderes zu machen. Und es klingt halt nicht so nach diesem Pipsi-Popsi-Pudel-Sound, wie es immer so schön heißt. Eigentlich ist es genau das Gegenteil. Sondern eigentlich ist es das Gegenteil davon. Und äh, halt auch, ja, es, es heißt zwar, es, es ist ernster, das Album, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Es ist, es ist schon, es ist schon humorig. Aber es ist halt äh, von den Themen her einfach äh, mit, mit, mit Inhalt, es ist gesellschaftskritisch und äh, es steckt also viel dahinter, hinter den Songs. Und es ist halt alles auch musikalisch, nicht so, nicht so auf äh, alten erv stil getrimmt, Nein, sondern es ist nicht. halt äh, du hast mehr Gitarren sind drin und es ist halt moderner. Es klingt einfach insgesamt einfach wie ein modernes Album und das hat mich halt total verblüfft und ich habe ja dann damals auch angefangen da mit diesen... Mit diesem Hörprotokoll und äh, mhm. habe das dann immer mitgeschrieben und das hat mir echt riesen Spaß gemacht alles. Und das, äh, da ist dann bei mir wieder so richtig losgegangen, so mit dem Wahnsinn. Der, und der hält ja so. Gott
0: sei Dank bis heute an. Den hält
1: bis heute an, ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank weiß ich nicht, ob, ob, das, ob man das so bestätigen kann. Vielleicht ist da auch ein Fluch anstatt ein Segen. <lacht> Aber man kommt da nicht mehr raus aus der Geschichte. Also
0: ich hoffe, dass es noch einige Jahre so weitergeht und ich hoffe, dass uns auch nochmal was Neues bitten. <lacht> ja. Äh, Wäre wirklich, wär wirklich froh drüber, wenn, wenn man damit wieder was hört, was mhm. Neues.
1: Ja, hoffen wir so. Genau. Aber ja,
0: mir ist endlich ergangen wie dir. Äh, mhm. Also, auch natürlich, ihr V-Let's Hop, ein bisschen enttäuscht dann. Und, und dann wartet man auf das Album und hört wieder ein bisschen, worum es geht. Und man kann es noch nicht vorstellen: ihr V-erdiger, ihr V-rockiger, ihr V-wieder mehr am Zahn der Zeit und trotzdem ganz anders. Mhm. Uh, ja, ich war dann auch sehr erfreut, also habe es auch damals also lang zum, zu den besten Alben gezählt, mhm. uh, muss jetzt aber auch wieder differenziert nach Jahren sagen, es ist jetzt heute nicht mehr mein Lieblingsalbum, es ist nicht durchschnittlich, es ist schon gut, aber es ist jetzt nicht, das, nicht mehr dieses Überalbum, wie ich es damals empfunden habe. Mhm. Also es, ist ein bisschen, es hat ein bisschen verloren an manchen Stellen, aber trotzdem finde es ist ja nach wie vor eine, eine gute CD, wo man sie gut anhören kann, aber sie ist jetzt nicht so, sie lässt sich nicht unbedingt so leicht durchspielen wie andere, mhm. weil, wahrscheinlich weil es einfach schon immer wieder so Aufreger gibt oder was vielleicht melodisch auch nicht immer so das, der Stil ist, den man gekannt hat.
1: Ja, gut, das ist natürlich auch zum Teil Geschmackssache. Also ich war
0: damals vielleicht ein bisschen euphorischer wie jetzt nach ein paar Jahren, mhm. also acht Jahre später, äh, waren jetzt nicht mehr. Alle Songs Favoriten, aber da gehen wir ja dann bestimmt drauf ein.
1: Ja, genau, da gehen wir auf jeden Fall jetzt im, im Detail dann ein. Ja, also man muss halt dazu sagen, es ist halt einfach so, wie es auch letztendlich vorher schon fast zu erwarten war, auch wenn man nicht gedacht hätte, dass es geklappt hat. Aber es war es, das Album war halt so ein richtiger Befreiungsschlag für die ERV. Zum einen das letzte bei der EMI, ähm, dann nachher große Unsicherheit eigentlich, also man weiß nicht, geht es überhaupt noch weiter, gibt es eine, eine neue Plattenfirma, weil EMI war ja ausgeschlossen, letztendlich fast schon von der ERV. Also insofern ist natürlich da das so, so ein, so ein riesen Befreiungsschlag dann gewesen. Unter dem Gesichtspunkt ist es natürlich trotzdem auf jeden Fall eines der, der wichtigsten Alben von der ERV. Ja, total,
0: das war Umbruch.
1: Ja. Wieder mal. Dann denke ich, starten wir mal los mit den einzelnen mhm. Liedern. Frauenluder. Das erste ist das Frauenluder, also der Opener. Das war, das ist jetzt zum Beispiel ein Lied, das mir jetzt erstmal nicht äh, sofort, oder andersum gesagt, äh, es, es hat mich nicht sofort äh, gleich weggeblasen, das Lied. <lacht> ähm, der Text ist absolut genial, da kann man nichts sagen. Es ist, äh, also so, so Sachen wie, äh, das, das kann ich sogar mittlerweile fast schon auswendig, ich habe es mir jetzt aber trotzdem vorsichtig aber <lacht> aufgeschrieben, Unsere Nachbarn heißen Brahms und wie es kommen musste kam's, denn Hofra Brahms war nicht der Hams und Frau Brahms nicht zu bremsen, scharf wie 15 Gämsen, schälte mich aus der Hose und dem Wams. Also, leider schon so, so ein Text, wenn man den hört, das ist einfach super, das ist genial. Ähm, also da hat, also bei dem Lied hat er wirklich seine Reimkunst wirklich äh, voll zur Geltung gebracht, aber äh, die musikalische Umsetzung um äh, gefällt mir jetzt nicht so ganz, weil es ist für mich so ein bisschen so Schweinerock, also so dieses <lacht> ähm, so äh, festival äh, rock äh, Gitarrenbretter äh, Stil und ähm, den mag ich heute halt nicht so. Also da ist man zu undiffer äh, undifferenziert von, vom Klangbild her. Es ist halt einfach nur so, so ein Gitarrenteppich irgendwie und das, das stört mir ein bisschen. Da
0: klinke ich mir jetzt gleich ein bisschen mit ein, weil zum, zur Melodie habe ich auch was aufgeschrieben, weil die war uns ja allen eigentlich, wer ein bisschen aufgepasst hat, schon bekannt vom mhm. Gruffgranaten-Album.
1: Stimmt, ja, genau. Weil Küss
0: die Hand, ERV, war genau identisch die Melodie, die man dann später für das Frauenluder hergenommen hat. Mhm. Und äh, ich habe mir das jetzt extra nochmal angehört, nochmal verglichen, also die haben da scheinbar wirklich kaum was noch verändert an der Struktur. Die Strophen sind natürlich dazugekommen und so weiter und es war damals ja auch nicht so lang, aber die Melodie mhm. war wirklich eins zu eins und mir hat es damals jetzt im Vergleich zu dir wirklich gefallen, weil ich brauche mit diesen Schweinerock. <lacht> <lacht> also, ja, okay. äh, mir hat es sofort in den gezogen und gehört auch heute noch nach wie vor, ähm, ist auch mein Lieblingslied auf der Platte, bis, wirklich, es gibt ein paar andere gute Nummern, noch, aber Frau und gehört so richtig zu den super Nummern auf dem Album und ich würde die auch live nach wie vor gerne hören, mhm. war ja mal auch wirklich, ich glaube die war sogar in der 100 Jahre Show noch mit drin, oder? Im Medley.
1: Im Medley, ja, war es dann genau. Und
0: ich finde, das rockt so schön ab und das, äh, man kann richtig Gas geben dabei und ja, und der Text natürlich über allen Maßen, ja, es, ist, also
1: es klingt live natürlich super. Da, da, da bin ich auf derselben Linie. Nur ich finde halt so, wie es produziert ist auf der CD, gefällt es mir halt nicht so. Also okay. live klingt es wirklich super, muss ich auch sagen. Aber auf der CD ist man zu, zu schwammig, äh, zu viel so Standard-Rock-Elemente ja, drin. Also live
0: klingt es ex noch extremer, hast du recht. Aber trotzdem eine tolle Nummer. Und inhaltlich, ja, das haben wir eigentlich eh schon alles gesagt, mit der Textzeile, die du zitiert hast, das geht halt letztlich um, um die Frauen, die wo quasi aber die Männer bescheißen. Mhm. Und diese Doppelmoral dahinter, dass man eigentlich immer sagt, die Männer sind die Schweine, mhm. aber dass da immer zwei erkennen mhm. äh, zu Schweinereien, <lacht> das äh, ist in dem Lied eigentlich dann betextet worden.
1: Ja, genau. Also eine Textzeile zum Beispiel äh, haben wir immer ein bisschen Rätsel aufgegeben, und zwar dass zum Beispiel, Damen sind Frauen Luder nur die Opfer, die sind wir und so weiter. Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, was er jetzt da genau meint, weil das klingt ja so allgemeingültig. So, oder oder es könnte auch andersrum heißen, er meint mit Damen so bestimmte, so diese, diesen Typus äh, von Frau, die sich aushalten lässt oder die sozusagen Männer so ein bisschen aussaugt. Äh, ja, vielleicht für ihr. Weiß jetzt auch nicht, aber das finde ich ein bisschen zu so unspezifisch an der Stelle. Und Aber gut. Wir wissen ja jetzt letztendlich, was damit gemeint war, aber äh, trotzdem ist es so eins dieser Punkte, die für mich da ein bisschen unklar sind okay. bei dem Lied. Ja.
0: Aber ansonsten äh, gefällt uns scheinbar beiden gut.
1: Ja, also kann man, man nichts sehen. Und ein toller sagen.
0: Opener, finde ich auch. Hat ja, er die richtige Länge rein, gehabt.
1: Genau, also weil du jetzt das gerade gesagt hast mit dem, mit dem Thema von dem Lied. Man muss ja auch dazu sagen, dass bei dem, das Album ja eigentlich auch ein bisschen thematisch orientiert ist. Also es ist, man kann es jetzt nicht als Konzeptalbum bezeichnen, aber ähm, der Hintergrund der meisten Lieder hat ja autobiografischen Hintergrund. Genau. Nämlich der Thomas Spitzer hatte offenbar eine sehr heftige, intensive Beziehung mit einer Frau, die er dann später auch im Lied sogar Satanella nennt. Also, mhm. die muss, also die muss ihn offenbar wirklich in den Bang gezogen haben.
0: Er hat ja auch L, ist ja auch wahrscheinlich aus dieser Phase noch. Er hat ja da scheinbar zeitlang ja. nur Liebessongs gemacht.
1: Ja, genau. Also da hat es ja auch lange Zeit dann, da ist ja auch dieses Gerücht dann entstanden, oder was heißt Gerücht, aber diese, die, äh, diese Ankündigung, es gibt mal ein Solo-Album vom, vom Thomas. Naja, das gab schon lange, das, das Gerücht. <lacht> aber sag mal so, da war das ist halt auch wieder Thema, dann, weil dann auch der Klaus zum Beispiel gesagt hat, ja, da sind viele äh, Lieder dabei, ähm, die haben mit ERV nichts zu tun. Die kann auch nicht singen. Äh, die können nicht singen und äh, da Nagelbett, glaube ich, war damals auch schon Thema, äh, wo dann der Klaus gesagt hat, das ist, äh, das ist viel zu hart und, und so weiter. Hat es später dann doch gemacht, gell? Hat es dann doch gemacht, ja. Aber er
0: sagt ja, irgendwie in einem Interview sagt er, der Kompromiss zwischen Eberhardtig und Spitzer heißt ERV. Ja, genau. Und ja. wahrscheinlich wird es so auch wieder bei neuen Nummern sein. Ähm, das wird wahrscheinlich immer so ein Scheideweg sein zwischen die beiden.
1: Ja, genau. Also es ist halt, und das find, also das, das macht mich halt, also das gefällt mir halt so wahnsinnig gut an dem Album, dass, dass der Thomas da letztendlich so seine eigenen Erlebnisse ähm, eingebracht hat weil das ja bei der RV wirklich sehr, sehr selten ist. Also, das stimmt, ja. autobiografische Züge sind normalerweise eigentlich bei der RV nicht erkennbar, hat natürlich trotzdem immer, immer so einen Hintergrund. Alkohol weil, vielleicht schon? <lacht> vielleicht, ja, genau. Also, man, man, das ist ja auch so immer diese Standardfrage an Künstler, ähm, ja, ist denn ihr Buch oder ist denn ihr, ihr Album autobiografisch? Und die Standardantwort muss da immer, leid, äh, immer lauten, ja, klar ist es autobiografisch, weil alles, was ich mache, ziehe ich aus meinen Erlebnissen, aus meinem Leben, aus meinen Erkenntnissen. Also letztendlich ist alles immer autobiografisch. Genau. Aber hier ist halt wirklich ganz klar erkennbar. Und das finde ich auch so, so toll. Und da komme ich jetzt dann später auch noch zu den anderen Liedern. Und das führt auch gleich schon zum zweiten Lied, äh, nämlich genau. das Es tut weh und es tut gut. Äh, in Klammern Bang Bang. Hier ist auch ursprünglich mal nur Peng Peng. Genau. Ich. genau. Da muss ich sagen,
0: ähm, das, ist, war, das zweite Lied hat mich sofort wieder umgehauen. Mhm. Das war also schon gleich, gleich auf gleicher Höhe mit dem, mit dem Titelsong, weil erstens einmal gefällt mir diese Melodie, obwohl die so einfach strukturiert ist. Und dieser End, dieser, diese, die letzten 30 Sekunden, wo es nochmal so richtig das Rockbrett und die Gitarre rauskommt, das ist so geil. Ja, ja. das macht mir schon richtig Spaß. <lacht> und ich hab das, eben, das hat mich scheinbar damals sehr getroffen, weil ich war da also unglücklich verliebt. Und äh, hat genau in mein Leben gepasst und im mhm. Auto konnte ich mich erinnern, habe ich das hoch aufgedreht und dann zehnmal hintereinander den Song gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Also das war keine Seltenheit. Den Song, glaube ich, habe ich am öftesten gehört vom Album. Mhm.
1: Also bei mir ist da letztendlich genauso gegangen. Also ich habe da auch sozusagen meine eigenen Erlebnisse da mit einfließen lassen in das Hören <lacht> von dem Lied. Ähm, klar, da erkennt man, also da, da, da erkennt man sich ja immer wieder bei solchen Themen. Also es geht ja es ist eigentlich ein einziger Liebesschmerz, den er da jetzt verarbeitet in dem Lied. Alles ist vorbei auf jeden Fall, zuerst einmal. Genau, also es, ist, es geht offenbar um eine Trennung, aber er kann halt nicht ablassen von ihr. Also genau. es, äh, er kommt nicht weg von ihr und äh, da gibt es auch wirklich so Aussagen, die wirklich... Also das ist wirklich Wahnsinn eigentlich. Ähm, er sagt ja dann letztendlich am Schluss, wo er sagt... Ähm, es ist egal, ob du jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben willst, ähm, ich folge dir und ich beschütze dich und ich sorge auch dafür, wenn du einen neuen hast, äh, dass der nichts äh, Schlimmes sozusagen mit dir macht und so weiter. Also das ist ja eigentlich schon also Aussage, äh, das ist ja eigentlich die, die größte, Liebeserklärung die, größte es gibt. Liebeserklärung, die es gibt, was natürlich umso bitterer dann ist, wenn sie nicht erwidert wird, aber oder dann auch so Sätze wie, äh, wo es heißt, Frauen sind die besseren Krieger, schweigen die Gefühle laut, also es sind einfach echt es ist halt, äh, ein tolles, tolles Liebeslied, muss man eigentlich sagen. Ja, keine Pointe. Keine Pointe natürlich, genau. Und es ist halt einfach schmalzloser Schmerz, sozusagen. Ja,
0: es war Schmerz. Und es war, und gerade dieses es tut weh und es tut gut, zum Schluss dann nochmal, wie gesagt, das, das, das zeigt ja für mich nochmal, das ist tut so weh, die Härte braucht es dann scheinbar mhm. zum Schluss bei dem Song, dass das nochmal so richtig rausschwallt. Mhm. Also, <lacht> so habe ich es damals empfunden. Ja. Und irgendwie hat man das mitfühlen können.
1: Mhm. Also und das weil es war, ging
0: ja auch um unerfüllte Liebe zum Teil bei ihm ja. und das war das, was sie damals sehr unterstreichen konnte.
1: Mhm. Ja, und also das war auch wirklich das Lied, äh, da, da war der erste Moment, wo man dachte, gedacht habe, oha, das Album könnte interessant werden, weil das hat mir wirklich, das hat mir mitgenommen, das, das Lied. Und ich finde, es ist bis heute eigentlich nur das Beste äh, von diesen nicht lustigen, liebesbezogenen Liedern. Also
0: kann jetzt nicht sagen, weil ich jetzt Amor XL schon zu lange nicht mehr gehört habe, aber auf jeden Fall ist ja, es. Ja, also
1: ich finde auch bei Amorex da sind manche manche Texte einfach zu, zu standardmäßig, also wie man es halt häufiger das kennt, Aber da ist das ist wirklich so ein Text, den schreibt man halt, weil es einem so geht. Und, ist der, äh, genau, der ist der tief. Genau, der ist sehr tief und das ist einfach, da ist nichts, äh, da ist keine Floskel drin oder Nein. so, sondern das ist einfach. Äh, jede Zeit stimmt und äh, man weiß ganz genau, was er meint. Und
0: Wahrscheinlich gab es auch zehn Strophen, kann <lacht> ich mir ja, vorstellen. sein, ja genau. Weil das Wort, ja. das klingt so, das ist eigentlich never ending. Äh, diese Frau, die mhm. hat mich unglaublich bewegt, so nach dem ja, Motto. genau. Also auf jeden Fall auch, und ich finde musikalisch, wie gesagt, auch sehr schön gelöst. Ja, genau. So So ruhig auch der Klaus macht, das ist sehr gut, muss man auch Klaus ein bisschen... Äh, erwähnen mhm. im Album, der hat über, überhaupt in dem ganzen Album auch wieder sehr viel nach seiner OP mhm. äh, reingelegt in, in, in die einzelnen Lieder, sehr ja, verschiedene total. Stimmen, total. also das, das hat mir sehr gut gefallen, ja, hat also wirklich ganz, ganz viel probiert da wieder.
1: Ja, total, und also kommen wir bei den anderen Liedern einzeln noch drauf, aber das ist, auch, ist mir auch aufgefallen, jetzt im Nachhinein nochmal, dass also der, auch der Klaus hat da wirklich äh, eine Bestleistung abgeliefert, also da, da gibt es wirklich Performances auf dem Album, das konnte einfach kein anderer außer Klaus. Also das ist wirklich grandios teilweise gemacht. Ja. Ja, jetzt haben wir schon mal riesig geschwärmt über Und das war ja dann später
0: noch eine Promo-Single, gell? Genau,
1: das wollten wir auch noch erwähnen, genau. Das war dann eine promo Kleine Radio-Edit-
0: gab es davon. Genau,
1: muss auch anscheinend mal so hin und wieder mal gespielt worden sein, ganz selten in Aber Gelegenheiten, <lacht> wenn mal Sommer und Winter auf einen Tag fällt oder so. So
0: ungefähr, also gut, dann hätten Sie in dem Jahr Glück. Genau. <lacht> Weil wir sitzen zwei Jahre wieder jetzt im Super Soundstudio und draußen regnet jetzt im
1: August. Ja. Also ja. von dem her habe ich neulich gelesen, dass jetzt die Jahreszeiten umbenannt werden in Frühling Scheiße Herbst und Winter. <lacht> okay. <lacht> also, also der Song passt in jede
0: Jahreszeit.
1: Genau. Ja. Eigentlich, also eigentlich liebe
0: Radioredaktionen, wenn ihr heute mal ein Liebeslied spielen wollt, ein richtig tiefgehendes, dann grabt doch mal mhm. diesen Song aus. Genau. Der passt. Es tut weh und es tut gut. Genau. Es macht mir Angst und macht mir Mut. <lacht> Wie das ist. Doch davor, da kommt das Blut.
1: Auf jeden Fall ein sehr schönes Lied. Können wir jetzt mal festhalten?
0: Und dann kommt das, ist das erste Minus-Highlight <lacht> auf dem Album. Und eigentlich alle Kurzstories, diese Elemente und, und alles, was an Kurzstories, bis vielleicht auf eins, finde ich grauenhaft schlecht.
1: Ja, es ist sehr uninspiriert einfach. Also, also da ist ihnen anscheinend nichts eingefallen.
0: Irgendwie so habe so. ich das Gefühl gehabt, die Fans wünschen sich die Kurzdorge. Ich habe mir sie ja auch gewünscht, weil die können irgendwie zur EFV, aber mhm. eigentlich haben sie auf dem Album nicht gepasst. Ja, also genau. es hat einfach nicht gepasst, thematisch. Ja. Was war das? Also, da ging es um nicht, der, das war nicht lustig. Mhm. Das war ein, vielleicht war es eine Absicht. Also quasi diese <lacht> ja. Blödsten. Vielleicht hat die Plattenfirma gesagt, ihr müsst die kurz machen.
1: Ja, ist auch möglich, ja.
0: Also, ich hätte mir die Elemente also eher noch als, so, als Ganzes
1: noch vorstellen
0: können, aber auch selbst da, das war thematisch, also für mich hat das überhaupt nicht gepasst.
1: Also, klaus über hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie, sie haben mehr gehabt als jetzt die, die auf das Album gekommen Ich habe mal gelesen,
0: ich glaube, ich gab noch zum Wind, also zu allen Elementen gab es halt, genau. halt
1: eins und äh, er hat dann gesagt, Sie wollten es dann eigentlich ganz rausnehmen, weil es ihnen halt selber nicht gefallen hat. <lacht> ähm, sie haben es aber dann offenbar halt irgendwie ganz stark gekürzt, sodass sie halt irgendwie dann noch so zwischendrin halt nur einbauen konnten, wo es halt dann vielleicht noch ganz nett äh, irgendwie gepasst hat. Aber ich glaube, da wären es besser gefahren, wenn es wirklich einfach ganz rausgelassen hätte. Also ich
0: finde, das macht das Album ein bisschen kaputt, in dem Fall sogar.
1: So weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber also ist
0: die, diese Brüche, die wodurch die Elemente drin sind, die finde ich jetzt, also die hätte es nicht gebraucht.
1: Mhm. Das auf jeden Fall. Ja, Aber ja.
0: vielleicht gibt es welche, die wo sagen: nee, die Elemente, die sind das Top, das Beste, was ihr vor jemals an Kurzstories geliefert hat. Die also ja. gehören da nicht dazu. Ich war da <lacht> enttäuscht.
1: Also, andererseits sind sie auch so kurz und so unscheinbar, dass ein halt auch nicht stört. Durchflutzen durchs Ohr, ja, das ja, stimmt. Genau. Aber hätte man auch darauf verzichten. Ja, vor allem,
0: weil es, wie gesagt, thematisch überhaupt nicht gepasst hat. Also, alles mhm. andere zum Thema liebe Frauen und so weiter. Und dann kommt Elemente, mhm. also, das war so.
1: Ja, es passt einfach Pop, nicht.
0: Pop keinen Bezug herstellen können irgendwie. Ja.
1: ja, und also damit haben wir eigentlich auch die ganzen Kurzstorys. Da Bis auf die, Teil, die wo es
0: nicht um die Elemente geht. Ja,
1: genau, zumindest die Elementsachen haben wir jetzt mal abgearbeitet, genau. Das nächste ist dann auch so eins, wo es dann bei mir schon wieder mit der Laune ein bisschen runtergerangt ist. Äh, das <lacht> unter den Bäumen. Weil, also zum einen finde ich es unnötig, wenn die RV irg immer irgendwas covert, also cover finde ich einfach bei der ERV unnötig, äh, braucht es nicht, ich sehe gar keinen Grund. Und speziell jetzt in dem Fall, also Coverversion von Über den Wolken mit Unter den Bäumen, ja, das ist, das klingt halt so ein bisschen wie eine Schnapsidee, die man heute halt mal so hat und dann mal irgendwie schnell umsetzt. Aber warum man das jetzt machen muss und dann vor allen Dingen so, wie es musikalisch umgesetzt ist, so, so auf billig Radio <lacht> äh, Techno-Dingsbums, irgendwas, also, ja, es wie war weiß schon jetzt.
0: irgendwie rockig. Mhm.
1: Ja, Techno ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist halt so. Es
0: war, war so ein bisschen, es war nichts, halb nichts ganz irgendwie, vielleicht von der Melodie her. Entweder richtig rock oder dann eher elektronisch, aber es war so ein Mix aus mhm. beidem, vielleicht. Ja. Da hat man jetzt beim Hören gedacht, warum haben es die nicht zerstückelt? und haben es zwischen reingeschnitten. Das ja. wären eher Kurz-Stories gewesen für mich. Ja,
1: stimmt. Aber hätte es thematisch, ja, stimmt, hätte thematisch sogar ein bisschen besser gepasst. Hätte dann ja.
0: thematisch gepasst zum Thema Liebe, egal wo, Ja genau. und da vielleicht <lacht> dann fünf Stories draus, und mhm. dann hätte es vielleicht mehr Sinn ergeben wie die Elemente. Also das war so mein, mein Gefühl jetzt beim Wiederhören. Dann wäre der Song auch erträglicher. Ja. So am Stück, ich meine, es gibt ein paar tolle Passagen, finde ich, und ich finde jetzt auch nicht ganz so schlecht, wie, wie ihn du ihn schlecht findest, zum Beispiel unter deutscher Eiche.
1: Dann wäre exakt das gleiche. Jawohl! Genau das. Jawohl! Und noch einmal, jawohl. Also das, das ist schon lustig, das stimmt. Das,
0: ja es gibt da paar Suszeilen und wir haben ja anschließend im Forum dann auch alle brav weitergerennt.
1: Genau, ja. Das habe ich übrigens gesucht und ich habe es nicht mehr gefunden. Also Schade. Ich weiß nicht, weil ich wollte eigentlich da auch ein bisschen was vorher vorlesen, aber ich habe es leider nicht mehr gefunden.
0: Also ich habe damals mit Sicherheit auch ein paar Sachen dazu geschrieben, aber auch nicht gesichert.
1: Hm. Ja, Vielleicht findest du es noch irgendwann noch mal dann kannst du es nochmal rauskramen. Also, das hat. Also, ähm, damit man mich jetzt. Es war aber
0: eher klassisch eher V wieder.
1: Ja, find also damit man mich so. halt jetzt nicht wahr versteht, also den Text finde ich ganz witzig. Also, es ist auch schön gereimt. Das ist halt so ein ähm, bisschen Limerick-ähnlich. Oder mhm. mir hat halt damals, ich habe da jetzt nochmal angeschaut, was ich damals geschrieben habe dazu, hat es mir an diese Klapphorn-Verse vom Karl Valentin erinnert, mhm. äh, die ja auch so dieses System haben äh, von der Reimform und äh, immer. Bei, bei Karl Valentin, glaube ich, war es ich äh, weiß jetzt nicht mehr genau, war das, waren das immer Namen dann, die da eingebaut worden sind anstatt Bäumen oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber es ist auf jeden Fall so vom Aufbau her ein bisschen ähnlich und ist natürlich schon auch lustig. Aber so wie es halt musikalisch umgesetzt worden ist, gefällt es mir halt einfach nicht. Genau. Also es ist, da skippe ich immer drüber. Das ist so, das stört mir einfach.
0: Also wie gesagt, wenn ich das Album neu schneiden dürfte, ich hätte es als Kurzstory geschnitten mhm. und hätte die Elemente alle rausgemüssen.
1: Ja, weil also man von der von der Lyrik her ist es einfach äh, lustig gemacht, gut gemacht. Aber, und dann
0: hätte man den Refrain gar nicht gebraucht. Genau, unbedingt. dann
1: hätte man den gar nicht gebraucht, ja. Übrigens, da gibt es auch eine Geschichte, da kann ich mich erinnern, da hat der Florian, ähm, um den jetzt nochmal hier zu erwähnen, damals, glaube ich, in, in einem Forum von Reinhard May-Fans <lacht> <das> gepostet. <lacht> okay. Und zwar hat so getan, als ob er jetzt eben kein ERV-Fan ist, sondern hat ganz entrüstet reingeschrieben, wie gibt es denn sowas, dass die da unser schönes Lied da verhunzen <lacht> und hat halt da so ein bisschen die Diskussion angestachelt, aber die Reaktion von den Reinhard May-Fans, die waren eigentlich eher so nach dem Motto, ja, warum nicht? Oder ist doch ganz witzig. Und Damals war ja auch in diesem Fan-Chat mit dem Klaus wurde ja
0: gefragt, ob, ob der Reinhard May den Song kennt und da sagt er dann irgendwie nur, er wüsste noch nichts, aber man müsste ihn mal schicken. Also <lacht> keine Ahnung.
1: Aha, ja. Also normalerweise glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das rechtlich ist, aber wenn man irgendwie was covert und den Text verändert, dann muss man doch, glaube ich, die Erlaubnis vom Künstler haben.
0: Ja, also vielleicht ging das über die Plattenfirma ja, dann. Ja, das ist
1: wahrscheinlich so als Standardding, weil man viele Künstler wird das wahrscheinlich egal sein, wenn da jetzt keine rechtsradikalen Bands oder so Ja, oder, oder man da muss da die GEMA
0: ankommt. informieren, die, <lacht> da haben wir uns heute auch schon drüber <lacht> die unterhalten. Die die GEMA. Ja, genau. ja, aber wir hätten heute eventuell einen Song, den wir spielen könnten, aber mhm. jetzt doch nicht so
1: ganz sicher sein. Ja, mal schauen. Mal schauen, vielleicht können wir noch was machen. Das nächste ist dann eher so ein, ja, so ein Zwischending zwischen Kurzstory und Lied, also es ist relativ kurz. Und da war ich jetzt persönlich enttäuscht. Tatsächlich? Okay. Ja,
0: weil also ich war zwar nicht enttäuscht vom Text, weil, weil der hat ja genau gepasst auf diesen kreisligen Flatschen, den ja. die, die Plattenfirma <lacht> drauf, und draus gemacht, hat, drauf ja. gemacht hat. Die einzige CD, die also wirklich einen fiesen Kopierschutz hatte in der Zeit, mhm. die erste bei mir auch, wie bei dir auch, die war also richtig fies, böse war. Uh, und dann der Song drauf, also das muss ja schon ein bisschen Absicht gewesen sein, <lacht> ja, aber es also. passt thematisch halt einfach schon wieder nicht so besonders, finde ich und eigentlich finde ich ihn ein bisschen langweilig den Song, also ich skippe bei dem immer gerne weiter bin kein
1: Fan von dem Lied Ja, es ist halt eigentlich kein richtiges Lied und es ist halt auch so, so ein bisschen ausgedehnte Kurzstory, kann man sagen, also so so, ähm, so eine Idee, die heute halt ein bisschen, die da eingebaut worden ist. Also ich finde es ganz lustig, weil vor allen Dingen das damals ja wirklich auch so das Riesenthema auch war und ja und es gibt auch super Zeilen, die, man, die ich bis heute immer noch gerne bei jeder Gelegenheit verwende, sowas wie, äh, wer das kopiert, wird durch den Tod durch den Kabelstrang. Ja. Äh, bestraft und solche Sachen. Also ich finde es lustig, dass sich die RV darüber lustig macht, aber die Plattenfirma hat sich genauso verhalten, wie, wie, so, äh, wie die RV <lacht> ja, es an, anprangert. Also insofern, genau. insofern ist das natürlich dann doppelt lustig. Also ich, ich würde ich würd schon mal ganz gern wissen, wie das zustande gekommen ist, weil ich hatte eigentlich bisher nie den, den Eindruck, dass äh, so ein Thema wie Jugendschutz, äh, wie... Kopierschutz und solche Themen, dass die überhaupt bei der ERV so ein großes Thema sind. Also keine Ahnung, wie das überhaupt so entstanden ist. Also da muss ja wahrscheinlich schon irgendwann einmal so ein, Anlass, ein so einen Anlass mal gegeben haben, dass der Thomas da so einen, so einen kleinen Text dazu geschrieben hat. Vielleicht ging es ja wirklich um den Kopierschutz. Vielleicht war es ja auch das Thema, dass, dass,
0: dass die ERV auch gesagt hat, ist eigentlich schon eine Frechheit, dass so viele Songs von uns äh, im Internet landen, ohne dass man Geld dafür bekommen könnte, auch ja, ja. sein. Ja. Also das kann ja beides sein. Einerseits mhm. der physikopierschutz der drauf ist und auf der anderen Seite dann aber wieder, ähm, also ich glaube, die haben insgesamt nichts dagegen, wenn jetzt mal Songs, die es jetzt eh nicht auf Platte gibt, wenn die, wenn die jetzt im Internet rumgeistern. Mhm. Ich glaube, die haben aber was dagegen, wenn Songs rumgeistern, die, jetzt, äh, die man kaufen könnte. Ja, also aber da gut, das ist ja auch verständlich. Und ist total also, legitim.
1: Ja, ja, klar, das ist verständlich. Aber da
0: habe ich zum Glück immer... Muss ich sagen, immer alles gekauft von jedem, hm. immer original.
1: Ja, wir kaufen ja eh alles, also insofern. Also ein
0: doppelt und dreifach habe ich manche ja, CDs daheim, weil es ja. in verschiedenen Pressungen existiert. Also, ja,
1: also an uns äh, wird die ERV nicht verarmen. Also Nein, ich habe drei
0: Exemplare über Tumba daheim.
1: Aber schauen, schauen alle ein bisschen anders aus. Schauen alle ein bisschen. Der, der Rücken oder so. Genau, also anders, es ja. hat schon
0: seinen Sinn gehabt, das zu kaufen. <lacht> Also das wäre nicht mehr im, äh,
1: wenn, wenn man so krank ist wie wir, dann hat das Sinn, ja. Ja, aber nur
0: die MC und die LP. Okay.
1: Naja. Genau, aber also würde mich mal interessieren, also da, in dem, ähm, in dem, bei dem Auftritt vom Klaus bei Uwe Hübner äh, hat der Uwe Hübner das auch irgendwie mal angesprochen. Und da hat der Klaus auch dann so eine Aussage gemacht: Ja, also sein Sohn, der, der kauft sich auch keine CDs mehr, der lädt der sich das alles im Internet runter. Und da muss sie halt irgendwas mal ändern. Ja, also mehr weiß man dazu, aber jetzt auch nicht, was da jetzt genau der Hintergrund war.
0: Relax, relax, relax.
1: Genau, relax, relax. Das würde man sich häufiger wünschen bei den Plattenfirmen, dass die einfach einmal. ja, bisschen mal entspannter. Bisschen entspannter und die Musik wieder in den Vordergrund stellen und genau, weniger den ganzen Anwälte auf arme, hilflose Kinder ja, <lacht> los. Äh, los ist wirklich
0: so. Aber jetzt kommt der Highlight. Jetzt kommt der Highlight und zwar wieder drum. Also, wir haben jetzt ja alles weggeschnitten. Es geht eigentlich jetzt beim Song 3 weiter.
1: Was haben wir weggeschnitten? Also ich
0: habe zumindest für mich Elemente und Jugendschutz weggeschnitten und du hast äh, unter den Bäumen und Elemente weggeschnitten. Ach so. Von dem her ja, ja. Mhm. Äh, oder dann sagen wir, es wir bei Song 4. <lacht>
1: so mein genau. Gott. Mein genau. Gott. Ja. ja, und also zum einen schon das, das Intro. Und das das ist ja mal, das schon mal super, weil ich mein, das, <lacht> wenn man zum ersten Mal hört, das ist natürlich schon, da haut es schon mal erst mal vom Stuhl. Und ist ja toll gespielt. Mhm.
0: Taliban, Taliban.
1: <lacht> genau, also es ist, äh, es ist natürlich grandios. Also, es spielt natürlich alles auf äh, die, ähm, die damaligen Ereignisse vom 11. September 2001 äh, an mit den Terroranschlägen, World Trade Center und Pentagon, das ja wirklich die Welt verändert hat, können wir mhm. bis heute sagen. Bis Osama heute. bin Laden, der Böse. Genau, Osama bin ist Design. ja tot. Genau. Angeblich. Und irgendwie mit einer dem Islam vollkommen konformen äh, Seebestattung äh, irgendwo reingeschmissen in, ins Meer. Ja. Es ist so, was interessant ist, dieses Lied ist ja nicht entstanden für, also aufgrund dieser Ereignisse vom 11. September. Das ist 93 geschrieben worden, habe ich gelesen. Ja, also es gibt zwei Aussagen. Das äh, der Thomas Spitzer hat mal gesagt, das ist 95 entstanden. Der Klaus-Everhardt äh, hat mal gesagt, 93.
0: Ich habe auch vom Thomas Spitzer eine Aussage von 93 Aha. gefunden bei mir in meine Pressearchive.
1: Okay, gut. Also dann ist Gehen vielleicht wir wirklich 93, also ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall um den Dreh rum, also es ist auf jeden Fall schon deutlich älter. Also als scheinbar
0: damals schon für Nie wieder Kunst äh, wäre es schon machbar
1: gewesen. Hat natürlich dann wieder an Brisanz und Aktualität gewonnen durch die ganze äh, Geschichte mit dem 11. September. Und passt natürlich so dermaßen in die damalige Zeit dann auch rein. Das ist halt wirklich das Statement schlechthin, das man jetzt wirklich von der ERV auch erwarten kann, muss man sagen. Oder vielleicht sogar noch besser ist als das, was man erwarten kann. Ja. Es ist wirklich, ähm, damals muss man ja sagen, ist ja auch das, dieses Ereignis medial so ausgebreitet worden, so diskutiert worden, kommentiert worden bis ins allerletzte Detail, dass man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen hat können, dass man da irgendwas, irgendwas Neues, irgendwas Originelles noch dazu sagen kann. Aber das haben sie geschafft. Aber die ERV hat es definitiv geschafft. Also mit Mein Gott ist wirklich so ein, so ein kleines Meisterstück wieder rausgekommen. Auf alle Fälle, ja. Also allein schon die, die Stelle, ähm, setzt ihn einen Turban auf und wenn er nicht den Säbel schwingt, nagel ihn, an Haken, nagel ihn ans Hakenkreuz, bis es bringt. Also genau. Das sind natürlich. Die habe
0: ich mir auch aufgeschrieben, ich habe aufgeschrieben, streich blutig rot und schlag in seinem Namen seine Feinde tot. Oder dann später noch, weil ich die Mutterkirche auch nicht ganz äh, schonungslos davon kommen darf, <lacht> gibt dem Pfaffen Biowaffen, damit sie Ordnung schaffen. <lacht> das ist echt Also grandiose. das sind jetzt nur mal drei äh, Zitate von mhm. mir und, oder, oder von uns beiden. Ja. Und das ist eigentlich komplett gut, der Text. Also ja. ist zwar jetzt thematisch, wieder nicht über das Thema, deswegen kann man wirklich nicht von einem Konzeptalbum reden bei frauen und mhm. Bruder. Es war halt irgendwie alles, was irgendwie hart war.
1: Ja, genau. Also, <lacht> also sie haben halt äh, nicht die weichen Themen genommen, sondern sie haben jetzt die richtigen Kartenthemen dann äh, rausgesucht.
0: Aber das äh, war auf jeden Fall ein Highlight. Also das ist ein, also ein großes Highlight von der Platte mhm. und sollte als single vermarktet werden, mhm. was aber dann eigentlich... Ja, das ist eigentlich wieder verstandet, weil das Radio das nicht gespielt hat.
1: Ja, genau. Also es ist ja halt so äh, als Promo-Single rausgekommen und war halt dann die Idee, dass das die Radios dann einmal spielen.
0: Es gab ein Video dazu, dann so halb fertiges später das, dann ja fertiges.
1: Das Video ja wirklich grandios ist, also das ist ja auch erstaunlich, muss man sagen. Weil das mit wenig, man Mitteln mit wenig Mitteln Mit wenig Mitteln, eigentlich so als, ja wie du sagst, eigentlich nur so als Skizze oder als Vorlage für ein professionelles Video gemacht, aber es ist echt toll, also da sieht man halt zum Beispiel, das krasseste ist natürlich dann die Szene, wo der Klaus am Kreuz hängt als Jesus genau und dann, wo er sich dann so diese Henna-Kriegsbemalung da irgendwie da ins <lacht> Gesicht macht und im Hintergrund lau lauf laufen die ganze Zeit äh, Kriegsbilder aus dem Irak, aus äh, Afghanistan, also das ist natürlich schon ganz, ganz harter Tobak und, sagen wir mal so, äh, hätte auch durchaus für einen Skandal sorgen können, aber das passt ja so in das Bild von damals, wie wenig die Rv überhaupt beachtet wurde, dass doch da halt nicht viel mehr draus gemacht worden ist. Weil, Stimmt, ja. Weil das ist schon, du, also, da gibt es äh, sicherlich sehr viele, die sich da sehr äh, angegriffen oder angestoßen fühlen. Stimmt, ja. Äh, in ihren Gefühlen. Aber sie, sie haben es ja immer noch gerne gesungen,
0: also auch in der 100-Jahre-Show als akustische Version dann. Mhm. War es ja dann auch noch mit drin und bei Frauenluder auf der Tour, ja, auch in der, auch in der, in der rockigen Version. Ja, genau. Jetzt äh, hat sie ja leider weichen müssen dann. Gut, es waren ja so viele neue Sachen dabei. Und thematisch hätte sie ja dann vielleicht auch was überlagert, aber war schon eine live nummer auf alle Fälle. Im Stil von wie wir marschieren, sage ich jetzt einmal, die ERV auf jeden Fall, mal wieder politisch. Am Brennpunkt.
1: Genau, auf jeden Fall sehr politisch. Und ja, was, was tatsächlich interessant ist, finde ich, ist die Zeile im Refrain, äh, mein Gott ist nicht dein Gott, doch welcher Gott ist Gott? Das ist so eine gute Zeile, dass ich bis heute nicht glauben kann, dass das wirklich vom Thomas Spitzer ist, weil das so sloganhaft klingt, so als ob das eigentlich irgendjemand anderer schon mal gesagt hätte, aber ich habe es bis heute nicht gefunden, dass das irgendein Zitat ist. Keine Ahnung, also wenn jemand das weiß, dann bitte gerne Informationen an mich
2: Mhm.
0: Interessanterweise hat er ja der Thomas auch in dieser Zeit für den Boris Bukowski auch ein Lied mit ähnlichem Inhalt gemacht.
1: Welches ist das?
0: Leider weiß ich jetzt einen äh, äh, Text nicht, vielleicht kann man das anschließen oder den Titel nicht vielleicht kann man später dann noch nachreichen mhm. beim Nachklatsch, vielleicht im, auf deiner We äh, Webseite ja, dann ja. weil äh, Faktencheck, den hat so auf jeden Fall auch der, der Thomas Spitzer geschrieben und da ging es auch schon um, um, um Gott und um, um so Geschichten, also Krieg und so weiter, mhm. in meiner Erinnerung.
1: Ah, ja, okay. Und
0: irgendwo wurde das einmal gepostet, auch, mhm. hat jemand einmal gefunden, ich glaube sogar in deinem Forum.
1: Aha, okay. Aber ja, nur ist wenn man noch leider gerade momentan ja. da. Werden wir noch nachrecherchieren im Faktencheck. Sozusagen, genau, ja. also
0: muss in die 90er genau. gewesen sein, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall, Dieses Thema ähm, ist natürlich zeitlos. Insofern ist es jetzt nicht verwunderlich, dass der Text schon früher entstanden ist. Also, das im Namen von Religion, von, von Gott. Äh, Kriege geführt werden, das ist ja kein neues Konzept, sondern das ist ja im Gegenteil äh, bestimmte Geschichte. Und ja. dass das die RV wirklich so gut äh, umgesetzt hat, obwohl es eigentlich so ein Thema ist, wo man sich denkt, da wurde schon alles gesagt, das finde ich wirklich, das, das also macht die Sache noch besser, als ja. es eh schon ist. Der einzige kleine Schwachpunkt, den ich zumindest damals hatte bei dem Lied, war so ein bisschen der Refrain, nicht vom Text ja, sondern von der Melodie, der hätte ein bisschen eingängiger sein können. Finde ich jetzt zwar, also habe ich damals geschrieben, finde ich jetzt heute nicht mehr so. Vielleicht, weil es heute natürlich jetzt auch schon so lange kenne. Aber damals hat es mir offenbar erstmal nicht sofort äh, angesprungen von der Melodie. Und das war damals zumindest so ein kleiner Kritikpunkt. Also ich finde, dass die Akustikversion
0: auf jeden Fall auch sehr gut gelungen ist. Ja. Mhm. Und das vielleicht sogar da, der Thomas hat ja das Konzept gehabt bei der neuen Show, die Sachen, die ihm sehr wichtig sind, oder immer bei seinen Shows, die Sachen, die ihm wichtig sind, dann eher ein bisschen als akustisch. Mhm. Und deswegen war schon, ich glaube in der Morixel war es ja auch noch mit drin in der akustischen Fassung.
1: Äh, Im Live, äh, da ist Live jetzt. Also genau. Was, ja genau. Mhm. Ja.
0: Gibt es das jetzt eigentlich irgendwo äh, zu hören, das, ähm, das äh, mein Gott, in der akustischen Fassung? Kann mal das äh, irgendwo. Hm, gute Frage. Vielleicht nur auf der fanclub cd oder? Von dem Unplugged. Das könnte sein, ja, genau. Dass es da vielleicht mit drauf ist. Ja, Weil vielleicht. auf der neuen Tour haben sie es ja nicht mehr gespielt. Mhm, genau. Ist herausgefallen dann.
1: Ja. ja, also auf also jeden Fall ein... Fünf Sterne, bis, von heute, fünf bis heute ein Meilenstein der ERV, kann man sagen, ohne jetzt groß zu übertreiben. Man
0: könnte ja mal so eine CD machen, die politischen Lieder der ERV, da wäre es auf jeden Fall mit dabei. Mhm.
1: Genau. Ähm, dann kommt ein <lacht> Lied, das auch zu meinen absoluten <lacht> Lieblingsliedern zählt. Ähm, Swinger Club. Und ich weiß, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Und ich, ich habe immer so eine Vermutung und zwar... Ähm, Dass ist, ist das Thema ist vielleicht. Also gut, zum einen das Thema natürlich, Swinger Club, ist es natürlich sowas, was es vielleicht nicht jeder gerne als ERV-Thema äh, <lacht> hören will. Ähm, aber zum anderen, es ist halt es ist halt ähm, ein bisschen im Stil von Realsatire gemacht. Also er beschreibt halt da auf unnachahmliche Weise <lacht> diese Geschehnisse <lacht> da in dem Swinger Club. Und mit einer Boshaftigkeit, äh, dass es wirklich seinesgleichen sucht. Ähm, ich komme, also es gibt wirklich wenig Lieder von der RV, wo ich jedes Mal wieder lachen muss, aber bei Swinger Club muss ich jedes Mal wieder lachen. Also da freut es freut's
0: ist, mich. Dass du jetzt genau das gesagt hast, was ich mir aufgeschrieben habe. Aha, okay. <lacht> da brauche ich nicht mehr viel dazu sagen. Mhm. Äh, schmissige Nummer, böser Text und <lacht> ja, man muss lachen. Und ich habe ein paar Zitate jetzt mal rausgezogen bei mir. Mhm. Ähm, zum Beispiel: Seid ihr nicht mehr zu den jungen Bubern darf. <lacht> <lacht> ähm,
1: das war der Herr, Herr Pfarrer. Der Pfarrer, genau. genau.
0: Ähm. Also das ist immer wieder gern drin bei der ERV ja. und das Thema ist ja leider immer wieder aktuell und war er danach eigentlich noch erst richtig aktuell. Genau, wurde
1: er eigentlich dann erst später noch so richtig Dann, aktuell, ja.
0: ganz toll, Leberkas mit Ohren <lacht> oder er spült sie mit seinem Wurmel oder <lacht>
1: Der Norbert Nurmel, <lacht> genau. <lacht> oder die Zellolithik. Also <lacht> es sind da drin. Er hat ja damals wieder
0: irgendwie die Namen, also er, der Thomas Spitz ist ja schon ein großer Namenreimer, ja. aber da hat er nochmal richtig zugeschlagen. <lacht> Aber heute
1: halt, aber halt nicht so mit, mit so rein die Fristi, sondern mit Namen, also das ist halt ein, das ist echt eine Kunst, ähm, mit einem Namen jemand zu charakterisieren. Also wenn du jetzt jemand, er, er sagt nur zellulite bitte Und du kannst du hast sofort ein Bild vor dir. Ja, und bei Norbert Nürbel, <lacht> Norbert genau genauso. Also, und das ist halt wirklich so eine Kunst. Also er hat es nicht immer drauf, er schafft es nicht immer so gut, aber da hat er es wirklich voll drauf gehabt bei dem Lied. Oder auch sowas wie, mein Lieblingsstelle ist, da sitzt der Blade Adi an der Bar aus Fichtenholz, sein eingeölter Radi ist sein ganzer Stolz. Ja, also, na, toll. <lacht> <Das ist> ein, <lacht>
0: also es ist nicht der Rettich gemeint, so viel <lacht> können wir allen Preußen unter uns ja, sagen. Genau. Gell?
1: <lacht> ja, also wirklich grandioses Lied, einer meiner, meiner äh, All-Time-Favorites sozusagen. Ja, ist schon auf jeden
0: Fall auf dem album Und er macht es wieder ein bisschen locker, vor allem noch, nach Mein Gott da ist ein bisschen eine Härte drin, und bei Swinger Club, mhm. da ist wieder so die Lockerheit, die man kennt von der ERV, auch, aber trotzdem ja. mit, einem, mit einem äußerst äh, bissigen äh, Text.
1: Ja, und man muss und also ich
0: denke mal, er hat es schon sich vorher angeschaut.
1: <lacht> recherchiert, <lacht> er hat, hat es recherchiert, ja. Vermute ja, das ich jetzt kann, einmal. Kann schon sein, ja, genau. Ähm, so genau wollen wir es aber gar nicht wissen. Nee,
0: wollen wir nicht wissen. Wir werden es nicht nachprüfen. Also ich nicht für meinen Teil. <lacht>
1: Ja, und man muss auch das sozusagen, also so Lieder über Swinger Club, also ich, ich wusste jetzt kein zweites, also es ist auch so ein Thema, das irgendwie... Nicht unbedingt äh, jeder nicht, macht, gell? Nicht jeder macht und äh, halt so auch macht, weil es ist natürlich, sagen wir mal so, es ist insofern erstaunlich, dass es nicht thematisiert wurde stärker in der Musikgeschichte, weil ähm, das, das beste Opfer für, ähm, für Spott ist immer, wenn sich jemand total ernst nimmt und... Äh, <lacht> So ein Swingerclub, äh, also das ist das ist einfach so eine so so Atmosphäre, äh, wo da Spaß irgendwie in, im Sinne von Selbstreflexion oder sonst irgendwas eigentlich gar nicht stattfindet. Du hast recht. Und insofern finde ich das natürlich, da prallen natürlich dann Welten äh, aufeinander. Also, finde ich grandios. Ähm, ein, eine erwähnenswerte äh, Geschichte ist noch äh, produziert von Fritz Jerry. Ah. der dann später eben auch noch für die ERV ein paar mehr äh, Songs dann auch produziert hat. Und äh, ich finde auch wirklich sehr, sehr gut produziert hat. Das
0: hat er gut gemacht, der hat nicht immer das so getroffen vielleicht, aber nee. äh, bei dem hat es auf jeden Fall gepasst. Da gab es ja angeblich, hört man immer zwei Versionen auch, ja die produziert wurden.
1: Genau. Also offenbar war die ERV da auch ein bisschen unschuldig wie sie es auflösen sollen musikalisch, das, äh, das Lied. aber die ist Version ist ja so eine
0: Disco-Version eher, oder so
1: eine... Ja, genau. Muss man eher sagen. Ja, genau so genauso in der Richtung. Also, aber es klingt ganz toll. und. Überhaupt super. muss
0: man ja sagen, dass scheinbar bei dem Album auch wirklich die Band wieder mehr uh, beteiligt war. Also Man hört es zumindest mhm. immer, dass angeblich die Bände... So auch, uh, ja, ist es so.
1: Ja? ja,
0: es war irgendwie doch mehr Band. Aber also man hört ja auch, dass die Instrumente wieder echt sind. Bei, an, bei, bei vielen Alben war es ja eher MIDI. Mhm. Und ja. da hat man schon wieder mit echten Instrumenten gearbeitet und wirklich sehr viel... Feinarbeit, glaube ich, in die Produktion
1: reingelegt. Also das merkt man schon. Also bin mir ehrlich gesagt bin nicht so sicher, nicht ob er? da so viele echte Instrumente vollkommen wirklich? sind. Ja, ich weiß nicht. Also gerade zum Beispiel die Gitarren, ich weiß nicht, ob die alle jetzt wirklich so... Also
0: damals habe ich immer das äh, Gefühl ja. gehabt, dass so ist. Und auch beim Hören immer. Aber gut, das ist halt so... Das kann man halt wahrscheinlich gar nicht mehr so. Ja,
1: also, die Übergänge sind ja immer fließend. Ich meine, es gibt ja auch dann viele, die dann Studiomusiker einladen, die halt dann so einen kurzen Part mal live einspielen und das dann halt weiter verwurstet wird. Ja, also. Aber der Kurt Keinrad, glaube ich, hat viele der Nummern produziert,
0: oder? Weil da habe ich jetzt ja. leider gar nicht mehr nachgeschaut.
1: Ja, also hauptsächlich ist das alles vom Kurt Keinrad produziert und ich glaube auch die, das letzte Mastering ist von Kurt Keinrad in den in seinen KK-Studios. Mhm. Ähm, aber es gibt halt so, äh, so zumindest diesen einen Ausreißer von jemand anderem produziert. Und ja, wie gesagt, war jetzt keine schlechte Entscheidung, das, nee, äh, diese war, Version zu machen. War eine gute Idee, mein. ja.
0: Jetzt kommt Feiste Weiber. Mhm. <lacht> also, ich muss sagen, der Text ist natürlich wieder, er, er, er zieht sich äh, als Erzähler durch alle kunsthistorischen äh, Figuren der, der von dicken Frauen. Mhm. Äh, er ist ja teilweise ganz lustig geraten und er ist ein ziemliches Rockbrett. Und trotzdem, das ist jetzt das also ein Song, ich habe es am Anfang angekündigt, den fand ich früher besser wie, wie heute. Mhm. Also mhm. das gehört jetzt nicht mehr so zu meinen Favoriten. Teilweise hat er mir sogar ein bisschen erinnert in der Melodie am Balkan-Boogie. Es gibt ein paar so, muss man es vielleicht nochmal anhören später, es gibt ein paar so Stellen, da hat man das Gefühl, das ist dieses, äh, diese Art von, von uh, Sound. Mhm. Aber irgendwie kann ich nicht mehr so greifen. Es ist mir Aha, irgendwie, okay. irgend, also, was auch nicht, ist mir jetzt einfach so gegangen beim Hören, dass mhm. der, der war, nicht, war mir nicht mehr so greifbar, der, der Song. Mhm.
1: Ja, also, es ist natürlich, mh, ja. Ich war also, das
0: Thema, fand ich jetzt auch nicht so ergiebig irgendwie. Ja,
1: und es ist eigentlich ein bisschen unfair und auch ungewöhnlich für die Erfahrung, aber halt, weil es halt unfair ist, weil man so auf. Äh, auf Leute, über die sich sowieso alle schon lustig machen, sich auch noch lustig machen ja, mit einem Lied. Mir war das, das gar ist nicht eigentlich klar. Eigentlich ob wirklich,
0: also Mir war es eher so vorgekommen, dass das scheinbar wirklich so wäre.
1: Wie das, du dass mir? einem
0: Thomas das auch teilweise gefällt vielleicht. Ich war mir das, da nie so sicher.
1: Ja, genau. Also es wird ja alles erzählt aus dieser aus der Sicht von diesem Ottmar Wimmer, was auch so ein toller, erfundener Name ist. Ja, ja, Ottmar Wimmer. Ähm, ich
0: heiße Ottmar Wimmer und trenne stets den Müll. <lacht>
1: genau. Also er äh, er zeichnet natürlich schon das Bild von so einem ja, Durchschnittsbürger, der heute halt Interesse an, wie es halt heißt, feiste Weiber äh, hat sozusagen. Und er beschreibt es halt aus der Sicht von dem. Also es ist das natürlich nicht so, dass er macht sich ja eigentlich nicht wirklich lustig über Frauen, äh, die jetzt irgendwie... Der Ottmar äh,
0: Wimmer scheint jetzt auch nicht unbedingt die Leuchte zu sein.
1: Genau, das ist halt das, über das er sich lustig macht. Also er macht sie ja halt im Prinzip so über diesen Typus von Mann. Lustig, der muss andere findet Ja, vielleicht, ja, vielleicht kann man es so sagen, ich weiß es nicht. Also ähm, es ist natürlich auch so, man kann den Text ganz anders lesen. Man kann natürlich sagen, ja, okay, der, der unterstützt es heute, er mag das. das, halt, mag das ähm, und es fallen ja auch so, so Sätze ja dann am Schluss, wo es dann eben heißt, ähm, ja, ich mag keinen dürren Spargel und so weiter. Also es ist schon, man kann es in, in zwei verschiedenen Perspektiven auch sehen, das Lied. Trotzdem ist es, ist es halt dann letztendlich doch nicht so klar von, von der Botschaft her. Und deswegen, ja, finde ich es ein bisschen. Ich finde es einfach unfair. Weil so, ja, so, sich lustig machen über Leute, über die sich jeder lustig macht, das kann ja jeder. Also und da braucht man keinen Thomas Spitzer, um, um da irgendwie ein Lied über sowas zu schreiben. Das stimmt, das, ja. Äh, das machen andere die ganze Zeit. Und
0: also so habe ich es wie gesagt jetzt nicht gesehen. Äh, dass es dass er sich da lustig macht über, über Dicke, auf jeden Fall nicht. Ich habe es jetzt eher immer so gesehen, dass dass es einfach nur beschreibt. Ja, und, ja. Und, und ich glaube, es hat mir die Idee gefallen, welche dicken Frauen eigentlich so bekannt waren auch und, mhm. und zitiert er doch einige. <lacht> die Venus von Kilo. Also ich bin kein Fan mehr von dem Song. Früher fand ich den von der Musik her so, weil er so, so mhm. rockig durchzieht. Aber mittlerweile finde ich ihn ein bisschen zu langatmig auch.
1: Mhm. Ja. Also gehört jetzt nicht zu meinen Highlights auf dem Album. Also wie gesagt, was ich halt mag, das ist halt so dieses, äh, diese Erzählweise aus Sicht von diesem Ottmar Wimmer, weil das halt schon wieder auch sehr, äh, wie sehr ist. ja, auch in die Richtung Realsatire auch natürlich geht. Also er beschreibt das sehr, sehr klar durch die Art und Weise, wie der Ottmar Wimmer die beschreibt, äh, beschreibt er natürlich den Typus von diesem Mann und das ist natürlich schon interessant und äh, da, ja, da hört man gern zu, mhm. aber trotzdem... Ja, es, äh, es ist dann doch irgendwie vom, vom Thema her doch zu einseitig, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt.
1: Hieß ursprünglich äh, auch sogar in der Trackliste Fette Weiber, wo sie dann doch noch. Stimmt, ja, gelassen genau, mich mehr erinnern. Also, Feiste Weiber klingt dann doch schon ein bisschen, <lacht> ein bisschen interessanter und weniger äh, niveaulos, sage ich jetzt mal. <lacht> ja.
0: Vielleicht auch aus dem Grund. Jetzt kommt das so. Wieder Stillbruch auf dem Album, weil mhm. das erste Mal der Klaus Eberhardinger Ach,
1: nicht... Ach Moment, ein, ein, eine Geschichte wollte ich bei ja. der Weiber noch sagen, ja. und zwar, da kommt das irre EAV-Xylophon wieder. Ja, das ist ja das, was ich meine, aus Das ist ja das. Ach, das meinst du? Ja, ah, das okay. meine ich. Ja, genau. Dieses, äh, wo einfach, ich stelle mir da jedes Mal geistig irgendjemand vor, der da mit wirrem Haar da ja. irgendwie äh, wie ein Derwisch Eigentlich. auf seinem Xylophon Ja, rum. Mario Botazzi. Ja, genau, eigentlich so mario betazzi Also, der ja. Song,
0: das, das ist das, was mir am balkan bug erinnert hat.
1: Genau, stimmt, da hast du recht, ja, das ist das, ja, genau. Und, also, dann hast du das, das Scheinbar auch erkannt. Ja, ja, dann habe ich es auch erkannt, genau. Also, es kommt, dieses irre ERV-Xylophon kommt ja in anderen Liedern auch noch vor. Aber ich ja. <lacht> Also, aber hier natürlich speziell, ja, das stimmt. Ja.
0: Also, da habe das, das hat mich genau daran erinnert. Das mhm. irre ERV-Xylophon, so werde ich mir es jetzt merken in Zukunft. <lacht>
1: Okay, so jetzt sind wir aber bei Binsemann <lacht> und Rockenkeil.
0: Genau, wo der Klaus Eberhardinger nicht singt, mhm. sondern äh, ein Stimmenimitator, der dann ja auch scheinbar später nochmal
1: Stimmenimitator? das ist doch eigentlich
0: Me meines Erachtens wurde der doch später nochmal eingesetzt, oder? Bei bei 100 Jahre.
1: Das glaube ich war jemand anderes. War das andere? Okay. Ja, ja, das war also das war ja der Paul Kindler. Okay. Der ja der eigentlich der, der Kopf von der Blechbixen-Band ist.
0: Ach so, und das, und das ist ja die Band wiederum vom Kurt. Oder, genau, wo der Kurt, der
1: Kurt Keinrad äh, eben auch dabei ist. ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch gibt. Ah. Und daher ist der Kontakt überhaupt entstanden. Also jetzt weiß ich es auch. Der Paul Killer <lacht> ist sozusagen ja bekannter vom, anscheinend von Klaus und Tom, aber wahrscheinlich über den Kurt Keinrad, weil eben das ein guter Freund von Kurt Keinrad ist.
0: Also ich habe mein Interview gelesen an meinem Klaus, was ihn dann auch gefragt haben, warum singst du das nicht? Uh, dann hat er gesagt drauf, er wollte das uh, lesen als Text, mhm. aber der Thomas wollte das gesungen und er wollte das nicht. Und wo dann das aufgenommen worden ist, da wäre er auch gar nicht da gewesen. Aha, okay. Und hätte dann auch das nicht machen können. Aha, und uh, also scheinbar war das auch wieder so ein Streitpunkt und da, da der Thomas das scheinbar trotzdem unbedingt wollte, mhm. hat er dann der sehr Paul Kindler gemacht. Mhm. Der Text ist Wilhelm Buschig und toll. Ja, super. Uh, ich sag mit der Stimme von dem Kindler kann ich mich jetzt nicht so begeistern. Ich hätte es mir einfach mit dem Klaus schöner vorgestellt. Mhm. Ja. Also der Text selber, ich finde den wirklich toll. Also Aber es ist nicht jeder ein Fan von der, von der ja, Nummer. Also, also zum Beispiel Steffi, also meine Freundin, die mag den gar nicht.
1: Ja, also ich war auch sehr erstaunt, wie ich das, das liest man häufiger dann auch im Forum, wo Leute sagen, das mache ich überhaupt nicht. Also war mir gar nicht bewusst, dass man das Lied nicht mögen kann. Weil ich finde es auch, also mir kommt da auch total der Wilhelm Busch erstmal in den Sinn. es ist auch wirklich so in dem Stil gehalten. Und ich finde aber auch trotzdem, ich finde, dass er dieser, der Paul Kindler das auch sehr gut ähm, rüberbringt, weil er halt auch so dieses, ähm, ja, diese, diesen Stil halt auch bringt. Ähm, so ein feiner Herr, der jetzt mal erzählt von dieser Geschichte. Also sowas wie, ja, wo es am Anfang wie Vielleicht weiß es auswendig noch, äh, der Bäckerslehrling Rudolf Schroth verdient sein Brot. Nun ja. Na ja, mit Brot. Und so wie er das halt drüber bringt, das finde ich. Das ist
0: von Ohr irgendwie.
1: Ja, genau. Also
0: Alteren-Erzählung, äh, könnte man sagen, ja.
1: Mhm. Ja, und das ist einfach, das find, also ich persönlich finde, das passt zum, zum Stil. Des also Textes. mir gefällt
0: zum Beispiel die Melodie dazu ganz gut. Mhm, ja. Du, du, du. Gut, es, ist halt,
1: <lacht> es ist halt letztendlich nicht mehr, es ist halt irgendwie nur so Hintergrundmusik. Ja. Äh, äh. Aber es ist irgendwie
0: genial gemacht. Ja, total. Einfach, schlicht. Und das ist ja auch das, was an Thomas auszeichnet und seine besten Sachen zum Teil, ja. Auch. Diese Kürze,
1: diese mhm. das, 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 ja, der, der Text, der funktioniert einfach irgendwie. Ja, genau. Ja, und offenbar, der klaus Hattinger ist, glaube ich, auch gar nicht so begeistert dann gewesen. Irgendwie von nee. ihm. Also Scheinbar nicht. Also er, zwar, er sagt zwar dann immer, ja, er findet den, den Text auch genial, aber er hätte es halt am liebsten irgendwie in eine musikalische, wie du gesagt hast, in eine musikalische Richtung gebracht. Aber da haben sie halt irgendwie offenbar halt nichts gefunden. Ja,
0: er wollte es als Text sprechen, hat er gesagt. Achso, er wollte es als Text er sprechen. Er wollte es als Text sprechen, also er hätte es irgendwie eher so...
1: Ja, aber das ist ja jetzt dann letztendlich auch ja, so. Ja, aber er...
0: Also so wie es jetzt da gemacht worden ist, hätte es ihm scheinbar nicht gefallen. Aha. Also hat er da in dem Interview mal gesagt, aber okay, mhm.
1: okay.
0: würde er sich heute jetzt vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, wenn man danach fragt. Ja, möglicherweise. Ja. Also trotzdem nicht schlecht,
1: dass drauf gelandet ist auf dem Album. Mhm. Dann können Sie die Geister wieder scheiden. Mhm. Also den Text zum Beispiel, den habe ich damals, wie, wie das Album da rausgekommen ist, äh, tatsächlich Leuten, also Freunde, die ich so... Die halt wissen, dass ich da irgendwie äh, einen Schaden habe in Richtung ERV, <lacht> ähm, habe ich dann einfach nur mal den Text einfach vorgelesen und habe gefragt, was ist das? Ähm, und jeder hat gesagt, ja, Willem Busch oder irgend sowas. Und die konnten es gar nicht glauben, dass es das ERV ist. Also das ja, hat die durchaus auch beeindruckt dann.
0: Hat sie gut gespielt, auf jeden Fall, mhm. der Thomas auf dem Album. Ist alles dabei? Jetzt kommt es zu, zur nächsten Nummer schon wieder, gell? Oder haben wir noch was zu sagen? Nee, also ich habe nichts mehr Schnelles zu sagen. Geld. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich sage jetzt einmal, halb Mal zurück, dezent.
1: Man kann also ich, ich fasse mal so zusammen: Es ist ähm, positiv formuliert, ein sehr, sehr treibender Rhythmus. <lacht> Negativ formuliert kann man sagen, es ist nerven- und am Hirn schürfend.
2: <lacht> War ähm, das
0: damals ein Zitat aus, deiner, aus deinem Hörprotokoll? <lacht>
2: nein, nein.
0: Hast du dein Hörprotokoll nochmal verwendet jetzt eigentlich für die Vorbereitung? Ich habe nochmal
1: reingeschaut, ja, genau ja ja das ist schon ganz interessant was man das <lacht> im ersten Effekt so immer dazuschreibt war was, was
0: dabei so. was du jetzt im Nachhinein korrigiert hast auch?
1: Mm, ich glaube nicht nee. also es bist du eigentlich schon stehst du schon dahinter dann ja größtenteils ja genau also mir, mir geht es Lied schlichtweg auf die Nerven also <lacht> ich kann man nicht helfen der Text ist natürlich super ähm, es ist also mit einer dermaßen dermaßen brachial der Text also wirklich äh, geht, in, geht bis an die Grenzen. Äh, es ist wirklich, natürlich auch von den Thematiken her, natürlich das aller, aller tiefste, dunkelste, was man sich vorstellen kann. Kinopornos. Scheißegal. Und, also, ja, alles. Also es ist wirklich so dermaßen derb äh, brachial Drogen, Waffenhandel.
0: Also alles, was die Welt nicht braucht und was aber leider passiert laufend, das ist, ist in dem Song drin. Geballte Wut kann man auch sagen. Ja, irgendwo. genau, das
1: ist, das so kann man sagen, ja. Und es thematisiert natürlich halt so ja, was damals ja schon aufgekommen ist, eben so diesen, was speziell damals auch sehr en vogue war, war halt so dieser Neoliberalismus, so dieser, die freien Marktkräfte müssen walten können, Staat soll sich da raushalten und dann kommen halt dann diese ganzen Sachen dann hoch mit den Kinderporno-Rings und, und allen drum und dran. Und dann Geld verdienen also,
0: allgemein einfach... Um allen
1: Preis. Also genau, also die Moral total vergessen, einfach nur Kohle machen. Kohle machen für den eigenen Vorteil, alles machen und was die anderen machen, interessiert einen nicht.
0: Also ich muss sagen, du hast jetzt ein bisschen was musikalisch auch schon äh, erwähnt, dass die nervt, geht mir genauso und ich finde, mich erinnert ein bisschen an, wo ist die Kohle. Und <lacht> ja, genau. interessanterweise. <lacht> jetzt, was du
1: sagst, stimmt. Ja. Ähm,
0: ist das auch ein Lied, das uns beiden jetzt nicht gefällt? Mhm. Definitiv nicht gefällt. Ja. Und äh, also von der Melodie her und vom Text, weil wo ist die Kohle? Bei Schnelles Geld, da passt ja der, der Text wirklich sehr gut. Mhm. Also der ist ja, so böse war die IAV auch ganz selten, so direkt. Ja. Also ja. der haut ja da wirklich mit Worten raus, da wo, mhm. wo man sich wirklich teilweise die Ohren fast zuhalten will, <lacht> aber es, er macht mhm. Aber die Musik ist, ist so ein bisschen. Ja, nervig. Ja. Also man kann es nicht anders beschreiben. Dieses Elektronische, was da drin ist, das ist, ja, das nervt. Das ja. hätte man anders umsetzen müssen auf alle Fälle.
1: Ja, sag mal so, es war mit Sicherheit auch so gewollt, dass natürlich so dieses, ähm, dieses schnelle, dieses brutale, dieses äh, rasante Vorbeirauschen von, von, äh, von diesem Turbo-Kapitalismus ja. und so, dass das natürlich irgendwo in der musikalische Form irgendwo gegossen wird, ja, ja, das schon. kann ich schon verstehen. Nur, ja. Ah, das
0: laufende, also. wiederholend, ich will das schnelle, Geld. Das singt ja teilweise dann zigfach hintereinander, das nervt auch manchmal ja. dann. Ich habe Lieblingstextzeile trotzdem. Hast du auch eine, die rausgeschrieben? Ich habe mir keine rausgeschrieben. Ich habe mir eine rausgeschrieben, weil da variiert dann, dann die Melodie ein bisschen und der, Tom, der Klaus macht das stimmlich wieder toll. Äh, Am Zähne der Dekadenz steht das mhm. Ende jeder macht, mein Name, der ist Nero, ich habe die Zünder mitgebracht.
1: Genau, das ist eine super Stelle. Ja, und das ist eine tolle Stelle, ja.
0: die man auch musikalisch dann... Sogar gefällt bei der Klaus das wirklich so: man, man stellt sich ihn vor auf mhm. so einem äh, ja, Thron, genau. Ja, genau, wieder, ja. wie, eben wieder Kaiser Nero und mhm. er brennt gerade Rom ab <lacht> ja, und genau. alles ist trotzdem toll.
1: und Ja, und wir so mit einem kleinen Irren ja, genau. bringt er das auch rüber: so, Mein Name, der ist die Nero <lacht> und ich habe die Zöllen da mitgebracht. <lacht> also,
0: das ist so richtig fies, ja. äh, derwisch fast. Er könnte ja. man sich vorstellen, so ein Derwisch, der da. Die, die mhm. hat die Stelle, die finde ich wirklich klasse. Mhm. Die ist gut gelöst, aber insgesamt von der Melodie, wie du sagst, vom, ist zu. Der Nervfaktor ist leider zu groß.
1: Ja, schade eigentlich. Und was, sagen wir so, was mich auch stört, das ist halt der Name oder überhaupt dieser, diese Floskel, mhm. schnelles Geld. Mhm. Eigentlich geht es halt, da um mehr. Zum einen geht es um mehr und zum anderen ist es halt auch so wirklich schon so abgenudelte Formel, da, da würde. Ähm, Thomas doch sicherlich was Besseres einfallen. Ich meine, bei allen anderen Liedern hat er ja wirklich äh, auch so Themen, die durchaus schon häufig betrachtet wurden, mit der sehr ungewöhnlichen Sichtweise wieder ganz neu aufgebaut und dann kommt er hier mit so einer billigen Flossel wie schnelles Geld und, und sowas. D das finde ich eigentlich schade, das ist unter, der, unter dem Können von Thomas Spitzer. Aber es sagt. klingt
0: für das mich auch wieder so, wie wenn es noch so ein Altprodukt wäre insgesamt, also wie wenn das schon vielleicht mal vorgesehen gewesen wäre für was ja. anderes. Also es klingt, von, von der Machart her, Hätte ja auch genauso statt, wo ist die Kohle, auf dem Himmel-Hölle-Album drauf sein können.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ja. Aber. Ich meine, da also ist mit Tanzen ist auch so ein bisschen ähnliches genau, äh, thematisch. Genau, also sie haben das schon immer wieder Lied.
0: mal probiert mit diesem eher so Techno-Beat mhm. unterlegten, schnellen Sound äh, mit 1000 Spielereien noch mit drin. Mhm. Und ich die kann mir vorstellen, das macht denen ja trotzdem Spaß.
1: Ja, bestimmt.
0: Und die Vielfalt, die auf dem Album ist, die ist eigentlich schon groß. Also die reicht ja vom klassischen mhm. Rock über eben solche Sachen dann auch über Bimsemann, mhm. äh, das kann man ja wieder positiv eigentlich dann auch sehen. Ja. Dass, dass sie jetzt
1: alle, ja. sie haben alle Stilrichtungen beritten, wo mhm. es irgendwie ging. Ich meine, es konnte einem nicht immer alles gefallen und mei, wenn man halt viel ausprobiert, wenn man viel experimentiert, dann kommt halt auch mal vielleicht was raus, was halt jetzt nicht jedem so unbedingt gefällt.
0: Aber es gibt mit Sicherheit auch welche, die sagen, toll.
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Weil es
0: gibt ja auch scheinbar Fans von Wo ist die Kohle. Ja. Also <lacht>
1: Soll es geben, ja. Ja, und das nächste, ha. das ist auch eins meiner ja, Lieblingslieder, möchte ich jetzt nicht sagen, so weit möchte ich es nicht, aber, Sag Highlights. Äh, aber eins der Highlights auf jeden Fall auf dem Album, der Eierfranz. Äh, das ist halt auch so ein Lied, das, äh, das halt Thomas Spitzer wirklich am besten kann, so dieses, ähm, so der Biedermann. Es ist halt so diese Anti-Hymne aufs Mittelmaß. Und ich muss bei dem Lied auch immer. Ich kann mir nicht helfen, aber ich, komm, ich muss immer dran denken, äh, an diese berühmte Wutrede vom Rudi Völler. <lacht> äh, wo da irgendwie gegen Island, glaube ich, gespielt wurde, so mit Unentschieden und dann irgendwie der Waldemar Hartmann. Ist Weißbier, oder? Und dann, wo, er, genau, wo am Schluss <lacht> dann Waldi sagt, irgendwie, ja, äh, du trinkst leicht, leicht reden. Du musst leicht reden, du trinkst drei Weißbier, äh, hast Intus und äh, erzählst uns dann irgendwie, wie wir Fußball spielen sollen. Aber äh, ich muss insofern deswegen dran denken, weil diese Rede vom Völler, diese Aussage, ist halt genau eigentlich diese Richtung Akzeptiert doch einfach mal Mittelmaß. Es soll so, äh, <lacht> es muss doch nicht immer das Allerbeste sein. Es geht doch auch das Mittelmaß. Und ich meine, das ist jetzt keine Richtung, die ich unterstützen würde, aber das ist natürlich aus dem Effekt von, von, von damals, vom äh, Rudi Völler halt genauso eigentlich die Aussage gewesen. Und deswegen muss ich da immer da sehr, sehr intensiv dran denken bei dem Eierfans. weil da geht es ja auch darum, so nach dem Motto, man muss sich nicht anstrengen, dass, solange man irgendwie so mit dem, mit der Masse mitschwimmt, äh, man muss nur der Biedermann sein, der irgendwie so sein das Notwendigste macht. Und ich sitze da rum und äh, lasse den Tag an mir vorbeirauschen und genau. äh, alles ist toll, solange ich nichts zu tun habe, so nach dem Motto. Und äh, das ist halt so eine Aussage, die finde ich toll. Also da kann ich mir nicht helfen. Das ist halt auch grandios. Ich meine, es gibt da auch dann natürlich diese Überzeile, ähm, kann man sagen. Und zwar das, äh, und höre ich einen Judenwitz, der zwar verboten ist, dann lache ich nur ganz heimlich, weil ich bin kein Rassist. Mhm. Also das ist halt auch so eine Aussage, die man halt, ähm, da, da kann man sich halt vorstellen, da, es gibt solche Typen, die genau sowas sagen, also nach dem Motto, ja, ich bin doch kein Rassist, weil ich sag doch das nicht. <lacht> also so, 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 als ob man sozusagen so einen, so einen einfachen Kurs machen kann, äh, äh, wie ist man kein Rassist, äh, man darf folgende Sachen nicht sagen und dann ist man kein Rassist, ganz einfach.
0: Also ich finde jetzt auch zusätzlich zum, zum Text, der auch böse ist und ich finde, das ist so der erste richtig österreichische Song auf dem Album, mhm. weil es kommt ja doch ziemlich deutsch daher insgesamt, also wie ja überhaupt die neueren Alben der EAV sowieso auch sicher ein bisschen Wegentwickeln bei, bei vielen Sachen ja. von diesem Österreichischen. Also, man merkt, sie orientieren sich ja wieder stärker am deutschen Markt. Mhm. Das merkt man einfach an der Songart von Klaus, dass er jetzt auch nicht mehr so Österreichisch das rüberbringt, zum Teil. Aber da ist es so richtig, man hat das Gefühl, ja, das ist jetzt ein Österreicher Argument mhm. Und das, das, auch die Musik unterstreicht es irgendwie so ein bisschen dieses Heimatliche auch. Ich finde es auch einen totalen Ohrwurm. Das wäre ja. für mich eigentlich die Single gewesen, ja. die ich versucht hätte auszukoppeln, wenn ich die Plattenfirma gewesen wäre. Ja, es wäre. ist ein
1: äh, total moderner Gitarrenpop letztendlich. Also
0: ich finde es ich find's eigentlich auch genial gemacht, also von der, also Ohrwurm und trotzdem ein Text, der es in sich drin hat. Also eine ganz klassische ERV-Nummer trotz allem, mhm. hat eigentlich alles, was, er, was man sich unter dem Hit vorstellen könnte ja. von der ERV. Mhm. Aber scheinbar hat man damals nur mehr daran geglaubt, dass man mit so einem Lied äh, groß was reißen kann. Ja. Zumindest von Seiten der Plattenfirma nicht. Ja.
1: Gut, aber auch damals ist ja schon die Zeit losgegangen, wo man wo man eigentlich dann Singles nicht mehr so rausgebracht hat.
0: Aber gerade in Zeiten von der Chorik und so weiter, jetzt wieder und von von, mhm. dass ja wieder das Bayerische und so das, das Mundartliche wieder stärker im Kommen ist, hätte man, könnte man vorstellen, heute wird das richtig gut funktionieren, ja, die Nummer. Ja. Und eigentlich schade, dass live äh, nur in Österreich hergespielt wurde. Oder zumindest soweit ich es so, weiß, haben sie die es in der Zugabe in Deutschland nicht gebracht.
1: Ja, irgendwie sind sie ja da mit der Live-Umsetzung nicht so ganz warm geworden, anscheinend aus, bei der ERV, weil da gibt es immer wieder Aussagen, wo es heißt, ähm, ja, wir schrauben noch ein bisschen an, an der Umsetzung. Sie haben sie ja da so fast am Plagt ähm, gespielt. Also mhm. eigentlich nur mit, ich glaube, der Franz am Akkordeon und Gitarre, kurz an der Gitarre. Sie haben sie ja dann später bei 100 Jahre ERV, ja, dann auch noch mal in der Premiere probiert. Also, da haben sie das ja so gesehen, ja, genau, die habe ich gesehen damals in Feldbach. Und ähm, da haben Wie sie ja dieses, uh, dieses Medley da mit verschiedenen Liedern, wo überall in der Franz irgendwo vorkommt. Das ist Franz? auch so ein Run Running Gag äh, okay. bei der ERV, dass der Franz äh, kommt, kommt dauernd in allen möglichen Liedern vor. Und äh, ich hat mir hat's eigentlich auch gut gefallen. Da haben sie sich so auf die Treppe, die es da gehabt haben, da haben sie so eine kleine Showtreppe, ja, quasi gehabt. Ähm, da haben wir sich drauf gehocht okay. und haben wir dann, äh, ja, ich weiß nicht mehr, was das genau war. Ja, ja, der Alkohol, glaube ich, war dabei, wenn mir alles täuscht, und der Eierfranz und ich weiß es nicht mehr genau. Also es waren ein paar Lieder und die haben es alle uh, platt gespielt und mir hat, das, mir hat das einfach gut gefallen. Also ich hätte es gern in der endgültigen Tour gehört. Aus irgendeinem Grund äh, ist die EV irgendwie damit nicht zufrieden gewesen. Vielleicht war es ja halt dann die Tour zu lang insgesamt, dass man was streichen musste. Ja gut, das war natürlich das andere Problem. Die haben ja da damals fast drei Stunden oder so gespielt. Da mussten sie ja so oder so wieder was rausstreichen. Aber auch damals, in der Zeit von Frauenluder, haben sie immer wieder gesagt, ja, wir sind da noch nicht zufrieden mit der Umsetzung.
0: Dann haben sie es wahrscheinlich live einfach nicht so hingekriegt, wie es auf der Studio ja. war.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich meine eigentlich... Ganz also einfache Nummer eigentlich doch eigentlich, So oder? schwierig ist es eigentlich nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat es auch
0: irgendwie nicht reingepasst, so also, wie sie es sich vorgestellt mm. haben. Mm. Und jetzt kommt Rumsti-Bumsti. <lacht> das ist jetzt wieder eher V, so wie man sie klassisch kennt, würde ich ja, sagen. Ja. Uh, inhaltlich muss ich sagen, jetzt eher dünn. Findest du? Ja. ja. Es, also es geht jetzt nicht um so viel, also im Vergleich zu den anderen Songs, die auf dem Album sind, im Vergleich zu den anderen Songs auf dem Album muss man vielleicht so sagen, ja. äh, es geht halt eigentlich nur um diese Silikon sexikone ähm, im Aufstieg ins Est Establishment, so was man wir mal aufgeschrieben und, und letztlich war es das auch schon inhaltlich, also viel ja. habe ich da jetzt nicht mehr rausgelesen.
1: Ja, ich weiß nicht, also ich, also ich sehe es eigentlich eher so wie das, so als Charakterstudie, ähm, weil es geht halt um diese Evelyn aus Debrezin. <lacht> und dass sie, sie hocharbeitet heute. Halt ja und aber heute halt diesen Typus von, von dieser von Frau, die halt sozusagen ja aus irgendwas aus Osteuropa kommt und Geld verdienen will und deshalb mhm. mit Pornos macht, was ja was ja diesen Typus ja bis heute noch äh, durchaus gibt mhm. und ja, wie er das halt so beschreibt und äh, also diese Beiläuf mit welcher Beiläuftigkeit äh, die da sozusagen das Geschehen an sich vorbeirauschen lässt. Ähm, also die ist ja auch da offenbar nicht so die allerhellste ähm, und sie, sie es wird halt aus ihrer Sicht geschildert und äh, ja man hatte halt, also man konnte sich ja das so wunderbar vorstellen. Ja, das ist so eine schöne wie, Entwicklung. Ja, man kann sich so wunderbar vorstellen, wie die halt ist. Also weil <lacht> es gibt halt solche Frauen. Äh, so diesen Typus, ähm, die halt einfach, ja, ja, die macht halt einfach, die lässt einfach geschehen alles, so nach dem Motto, weil sie weiß halt, okay, sie geht jetzt in die Richtung, da kann ich Geld verdienen und äh, steht halt da immer so rum wie so... Äh, wie so eine Salzstange quasi, und dann kommt da irgendwie so ein Pornoproduzent und sagt, ja, ich mach, uh -huh. mach einen Film mit uns und so. Mach und dann, mal. ja gut, dann mache ich das mal und so. <lacht> und dann äh, das und das und das und das. Und das ist alles, das rauscht an ihr vorbei. Und es <lacht> ist also es ist halt wieder ganz, ganz toll, einfach gezeichnet, dieser, dieser Typus, dieser Charakter. Und es ist halt äh, auch der Klaus in Hochform. Also, das stimmt. Ist auch so ein Lied, das jetzt auch nicht jeder singen kann, sondern das ist wirklich typisch äh, Klaus-Iver Hartinger, äh, wie er das, dass er singt. So, äh, zum einen mit dem Akzent natürlich, aber zum anderen mit, dieser, mit dem, was ich eben gesagt habe, mit diesem, ja, so leicht dümmlichen in der Sprache. Also, so, ja, es, es rauscht, äh, sie lässt alles an sich vorbeirauschen. Das finde ich einfach ganz, ganz grandios gemacht.
0: Das stimmt, also wie gesagt, ich konnte jetzt, der Text war jetzt meines Erachtens jetzt nicht unbedingt die, das Highlight auf dem Album, aber die Musik und so, wie es vorgetragen ist, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also
1: ich finde auch ein Text äh, super. Es ist halt ein totales Wortspiel-Inferno. Ja, <lacht> Aber also. Ich aber
0: was sie wiederum interessant finde, dass jetzt bei der neuen Tour die Bums die im, äh, im Hitmedley mhm. gelandet ist. Also ja. scheinbar hat sie ihnen gefallen, oder an Thomas oder wen auch immer, mhm. dass sie es da wieder eingebaut haben.
1: Ja, ganz ungewöhnlich. Keine Ahnung, wie das dazu gekommen ist, aber...
0: Dass die das scheinbar also Jahre später eigentlich erst also eine Live-Aufführung bekommen hat, ja. der Song.
1: Also ich mag das Lied total gerne und wie gesagt, also ja, also... Viel, ich mag halt solche Lieder, die, äh, wo er halt so durch eine, ja wie bei einer Realserie halt quasi einfach nur das so beschreibt, wie, wie, wie von außen wie diese ist. Und äh, das mache ich halt insofern sehr gerne, weil er das halt einfach so so gut kann und auch so feinfühlig. Äh, weil es ist ja fast schon ein bisschen liebevoll auch ähm, beschrieben, obwohl sie ja jetzt ja nicht so. So die allerhellste die aller ist, aber so wie ihr das beschreibt, so, das, das hat was. Ich mache es wirklich sehr gern. Blondes Evelyn aus Tempelzin. <lacht> <lacht>
0: dann lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. <lacht> <lacht> und äh, habe dann jetzt einen Liebling, und zwar Satanella. Das ist jetzt ein mhm. Lieblingssong von mir. Der gefällt mir halt einfach aus, der, aus Grund, weil er so, so diese Düsternis hat, einerseits, mhm. die man von der ARV ja auch kennt. Ich bin ja zum Beispiel auch so ein Ganz ein einsamer Fan von Einsamkeit, wahrscheinlich. Und
2: okay.
0: <lacht> also ich denke, da bin ich jetzt, das bin jetzt nicht so viele so gern mm, mögen, aber mm. Satanella hat mein Gefühl, ist so ein bisschen ein Nachfolgesang zu diesem, was von, von der Stimmung her so ein bisschen ähnlich ist, für, für mich jetzt zumindest, kommt für mich so rüber. Ja, da gefällt mir einfach auch der ganze Text sehr gut, den er da macht und dieses mm. Gefühl, äh, diese dunkle Kneipe, er trifft dieses ja. Frau. Es ist alles ein bisschen diabolisch, es ist alles ein bisschen unwirklich auch. Ja. Wahrscheinlich sind beide besoffen. Hm. Äh, der Baumann Steffel waren die noch. Ja, genau. äh, Lass die nicht von der betören. <lacht>
1: äh,
0: die ist gefährlich und so. Dann geht er mit der Frau heim. Satanella, eben seine Braut, äh, die, er, die er braucht, sei, sei, sei Teufelsweib und, und, und letztlich zieht sie ihm die Hosen aus und.
1: Äh, ja, und sie zieht ihn in, in ihren und Bann ihn sozusagen Und zieht ihn in Bann ja.
0: und. Und letztlich ist er total von der eingenommen und, äh, und trotzdem macht sie mit ihm, was sie will. Also ja. Sie ist quasi der Teufel in, in, als Frau. Und, und die ganze Story, die finde ich so schön düster. Es gibt ja tolle Textzeilen von Christo und wird eingebaut. Genau. Ja. Äh, und, und, und. Also finde ich einen ganz tollen Song. Ist jetzt nicht unbedingt der Raus. Der ragt der, der nicht schnell heraus, aber den, wenn man öfter gehört mhm. hat, der finde ihn auch von der musikalischen Umsetzung her sehr gut gelöst.
1: Ja, genau, das ist richtig, dass der nicht so rausragt, weil damals habe ich den erstmal so gar nicht so groß wahrgenommen. Mittlerweile, ich mag ihn immer mehr, also ich, ich mag den sehr, sehr gern, weil eben auch mit diesem Wissen, ja, das ist natürlich tatsächlich ein Lied, das fast von sich selber aus autobiografisch ist. Und äh, mit diesem vor äh, Vorwissen sieht man natürlich das Lied dann auch in einem anderen Licht. Ja. Und äh, es ist auch äh, interessant, dass dort der Erzähler in Ich-Form beschreibt und aber man nicht weiß, wer der ist, diese Ich-Form. Das kommt bei der ERV auch sehr, sehr selten vor. Mhm. Und man kann es natürlich vermuten, dass es das eigentlich er selber erzählt, also der Thomas Spitzer von sich selber erzählt. Und so, wie das beschrieben ist, wie du sagst, diese Atmosphäre, das hat mich auch immer ein bisschen so an so diese äh, alten äh, Detektivfilme äh, genau. erinnert. Ja, genau. Wo halt so dieser Ich-Erzähler ist. Film Noir so immer, meinst du? Genau so, genau. Film Noir. ist
0: da so alles dunkel, ein, es wird immer geraucht. Immer geraucht es ist ja, so genau. eine Atmosphäre. Also genau. letztes Loch halt, er ach, hängt ach. noch rum, hängt schon allein in der Kneipe drin beim Und beim vor allen Dingen er.
1: er er kommt irgendwo rein und beobachtet immer zuerst also genau. äh, nicht so wo sozusagen die Figur die Handlung vorantreibt sondern wo die Figur erstmal eigentlich immer in der Beobachterrolle ist genau. und dann erst in die Handlung irgendwann einmal einsteigt und äh, genauso in dem Stil ist es auch gehalten ist weil es von der Musik her nicht so dass man äh, nicht so dass es passend ist zu Film Noir aber trotzdem trotzdem geht es wirklich schon denke ich schon stark in die Richtung und, äh, aber trotzdem finde ich das auch von der musikalischen Umsetzung her sehr, sehr gelungen. Ähm, es ist auch so richtig toller Flow irgendwie auch in der,
2: ja, in der ja. Stimme drin.
0: Also, ich finde das ist also eine richtige Perle auf dem Album, die man erst öffnen muss. Mhm, mh. Also, ein Song, der sich entwickelt und den kann ich heute, es gibt andere Nummern, die nutzen sich halt einfach schneller ab. Aber mhm. der, der finde der wächst immer weiter. Ja,
1: genau. Der. Der, der reift, der reift der, noch. Ja, man genau. konnte
0: den immer wieder hören und man interpretiert da jetzt mal ein bisschen was anderes rein. Auch dieses Kreischen, dieses Krechzen des Satanella. <lacht> das, also, ich finde die, 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 die Atmosphäre, das ist so dicht. So. Ja. Also man kann sich genau vorstellen, wie das abläuft da drin. Ja, das genau. habe ich bildlich vor Augen. Das habe
1: bildlich vor Augen, ja, das stimmt. Ja. Also wirklich äh, echte Perle. Also, was ich zum Beispiel auch echt krasse Zeile finde, wenn man es weiß oder wenn man jetzt vermutet, dass es das vielleicht wirklich die Beschreibung von Spitzer sich, von sich selber ist, da gibt es ja diese Stelle Doch mein Leben lang übe ich den Untergang. Das
0: habe ich schon ja genau. Das ist auch meine Lieblingsstelle
1: eigentlich also da drin. Also wirklich zum einen für sich gesehen eine sehr gute Stelle und zum anderen hat ja. natürlich auch äh, interessante Könnte biografische, biografische äh, Entwicklung haben. Also ganz tolles Lied. Gefällt mir auch wie gesagt immer besser.
0: Statt nach einem Drink zu mixen, Sucht er nach Kruzifixen. Also auch <lacht> diese Reimkunst, die man ja. da wieder, also ich finde, da ist er auf einem großen Höhepunkt gewesen, seine Schaffens mhm. mit, der, mit dem Song. Und der ja, passt natürlich thematisch jetzt auch wieder vollkommen in das Album. Ja.
1: Und das Schlimme ist, man würde sich jetzt eigentlich fast wünschen, dass der Thomas Spitzer mal so wieder so in eine richtig schlechte Phase kommt, wo es ihm mal so richtig dreckig geht und irgendeine Frau wieder ihn total ausmerzelt. Weil ja, das passiert durchlaufend, oder? Vielleicht, ja. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall, aus dieser Situation scheinen ihm wirklich die besten Lieder zu gelingen. Also ja, also das, das ist das auf ist alle staunlich. Fälle, ja. ja. Und äh, ich meine, äh, Thomas Spitzer und der Teufel, das ist ja auch so eine Beziehung, die immer wieder aufkommt. Also ich glaube, die gilt ja, immer. <lacht> ja. Er ist der Höllenfürst. <lacht> ja, genau. Da kommen wir ja später vielleicht noch nochmal drauf. <lacht> ja, genau.
0: Wenn wir dann über die Demos reden. Ja, jetzt kommt natürlich was, was ich auch überhaupt nicht verstehe. Passt da überhaupt nicht rein und ist nur auch nicht so lustig, der ja, Erlkönig. Ja. Also erstens einmal, bei Watumba gab es eine fast gleiche Story schon. Mhm. Gut, da hat man vielleicht ein bisschen mehr noch gespielt, aber insgesamt ist da, also das passt hinten und vorne nicht.
2: Ja, keine Ahnung, ah, ah, was das, das da soll,
0: rein soll. Also, also. Käse. Ja. Tut mir leid. Und er kam auf 100 Jahre, Erfahrung nochmal drauf. <lacht> ja, komische genau, Also vollkommen, also entweder wollten sie die Platte noch auffüllen, allerdings zwei Sekunden kürzer. Also es ja. muss ja eine andere Version gewesen sein, weil Emi-Produkte also durften ja, sie richtig. ja gar nicht verwenden. Ja, also genau. irgendwie zwei Sekunden kürzer und ein bisschen anderer Hall ist drin. Mhm. <lacht> Aber unverständlich, warum man sowas dann jetzt nicht...
1: hat recherchiert hier im Podcast. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> Und dann äh, schon eigentlich die letzte richtige Nummer auf, auf der Platte, mhm. das einzige Wiener Lied. Ja. Aber, ja,
1: aber halt wieder in der Tradition, in der Tradition. Lied, äh, der ERV, so Wiener Lied. Ein Herz für Tiere. Ein Herz für Tiere, das auch wirklich, halt auch so diese Lieder ist, also ich mache halt diese Lieder, für mich ist es vom ähnlichen Stil wie Rumpsti Bumsti. Also das der gefällt geschreit. mir jetzt übrigens auch sehr gut. <lacht> <lacht> Also er beschreibt halt da einfach äh, einen Typus, einen ein Charakter, eine, in dem Fall ist halt so, eine, so die typische Rentnerin, die <lacht> alleine lebt. Ausländerfeindlich äh, ist. Genau natürlich, genau, natürlich ausländerfeindlich ist und äh, das Einzige in ihrem Leben, der einzige Inhalt ist halt ihr Katze. Und äh, wenn der Kater mal stirbt, dann gibt es halt einen neuen, Da <lacht> gibt es auch die schöne Zeit. Aber letzte, wenn sie stirbt,
0: und dann haben halt die Viecher alles, weil sonst genau, gibt es eigentlich nur Deppen.
1: Genau, die ganze äh, Menschheit, alles nur Deppen. Und <lacht>
0: genau, also sie, sie lebt irgendwie so vor sich hin, ältere Dame, man stellt sich so vor, sie strickt und die Katzen sitzen irgendwo umeinander oder sie schimpft sich halt irgendwie auf die Schuschen.
1: <lacht> ja, also es ist
0: eigentlich eine schöne Charakterstudie aber die haben es von der Melodie her toll umgesetzt ja, finde ich ja, genau. also das Wiener Lied und die ERV das ist eigentlich auch so eine Tradition und eigentlich glaube ich schon auf die letzten Alben immer wieder mit vertreten mhm. also es war ja zumindest beim neuen Album jetzt wieder mit einem Chai Dai mit dabei ja, genau. und ich bin ja eigentlich immer froh, ich freue mich immer drüber mhm. Legts Me ist ja auch so ein Thema mhm. das, das Wiener Lied ist eigentlich immer genau, ist immer, immer wieder gut, gut an
1: alte Tradition sozusagen
0: Alkohol auf mhm. dem Himmelhölle album
1: Ja, und äh, haben wir es jetzt schon gesagt, dass das auch auf der Tour? Das haben wir noch nicht gesagt.
0: Und da singen sie es ja dann ein bisschen anders sogar. Tatsächlich? Ja, und das weiß ich deswegen, weil es gab einmal einen, einen Mitschnitt. Im ähm, Forum wurde der angeb angeboten. Im Forum wurde der mal gepostet. Mhm. Scheinbar ähm, Und da singt der Klaus ein Herz für Bienen, die fröhlich summen, zum Schluss. Und nicht ein Aha. Herz für den Bitumen.
1: Bitumen, ja. Mhm.
0: Also das wurde scheinbar geändert. Aha. Ach, Schmarrn, jetzt weiß ich wieder, wo ich es hier habe. Das war von der AOL-Session. Da singen sie das so. Echt? Ja, Wirklich? da ist es dabei. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo ich das hier habe. Genau, AOL-Session. Da hat der ERV irgendwann mal diese ja, Anplug-Session ja. mhm. gemacht mit fünf Songs. Und da war eben ein Herz für Türe mit dabei. Und da singt er dann eben genau das so und so. so wurde es auch live äh, interpretiert immer. Ein Herz für Bienen, die fröhlich summen. Hm. Kannst du mir anhören? Das mir ja noch nie auf. Habe ich überprüft. Okay. Vom Podcast. Also es stimmt definitiv. Ich <lacht> Check schon erledigt. Genau. Okay. Nur ich habe es mir leider nicht dazu geschrieben, deswegen die kurze Unsicherheit da. Aha. Okay. Woher, also das habe ich das das, ja
1: echt noch nie gehört. Interessant. Also
0: oh. scheinbar hat Ihnen das mit den Putumen, vielleicht war das für einige unklar. Ich muss auch selber sagen, dass ich zuerst recherchieren musste als mm. Nicht-Botaniker. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber gut, ich habe schon es hat irgendwie was in der Richtung zu tun, aber finde jetzt eigentlich das andere auch nicht schlecht.
1: Ja, aber ist eigentlich lustiger. Also, man Bitumen ist ja Asphalt letztendlich oder Asphaltart und äh, ist natürlich lustiger, dass ja. äh, an der Stelle wie Bienen, also verstehe jetzt den Zusammenhang gar nicht. Ja, mehr. vielleicht
0: Vielleicht einfach, weil das Bitumen keiner verstanden hat oder so. Hm. Okay. Vielleicht auch, dass der Klaus irgendwann einmal den vergessen hat und das einfach allgemein geändert hat für sich. Ja. Das passiert ja auch manchmal bei ihm, dass naja. er meine Texte
1: vergisst. Naja. <lacht> Na, naja, okay. Gut, vielleicht war es einmal irgendwann einmal Versprecher und hat es dann einfach eingebaut, keine Ahnung.
0: Also, mir gefällt es gut.
1: Mhm. Ja, ich mach's es total gerne. Wäre
0: ein schöner Abschluss für das Album gewesen. Aber dann kommt halt noch Esoterror. Mhm. Und das ist eigentlich das beste Kurzstück, finde ich. Ja, genau. Weil das ist irgendwie wenigstens witzig.
1: Genau, das haben sie ja dann live sogar mal dann gespielt Echt? bei der 100-Jahre-Tour. Ah, stimmt, genau. Genau, der Leo Bai quasi als äh, Guru oder als äh, genau So hieß es als Demo, Guru. Mhm, genau. Und haben es ganz witzig gemacht dann, wo er dann letztendlich so reingerollt wird. Äh, genau. Und dann bei dem Satz und ist er weg mit gewaltigem Knall und dann schieben sie halt ganz schnell genau. raus. und Das genau, ja, ist ganz witzig gemacht.
0: Das war ganz witzig, ja. Da mhm. hast recht. Vor allem, dass da wieder dran denken, dann bei so einer Tour sowas zu machen, gell? Mhm. Das ist eigentlich auch wieder ja, typisch ERV stimmt. dann. Ja, und es war angeblich einmal geplant eigentlich als Intro für UFO, das ja dann eigentlich erst auf 100 Jahre ERV dann erschienen ist.
1: Ah, okay. Aha.
0: Weil da war ja dazwischen eben noch dieses geplante Album Fly Like an Eagle, habt ihr es ja neulich auch schon erwähnt, mhm. über das wir ja vielleicht dann einmal extra reden. Ja. Und da war geplant eben einmal das, das Guru ursprünglich als Vorspiel für UFO. Aha. Ja, jetzt haben wir eigentlich mit dem Album soweit durch. So ist es ja. Es gab halt noch einige Songs, wie man aus dem Forum und aus den Internetseiten damals entnehmen konnte. Mhm. Also gerade aus der ERV-AT-Seite damals standen immer wieder so Titelmögliche, ja, genau. wo sie dann doch einiges nicht äh, erfüllt hat. Zum Beispiel der Benchow King, wo ich vermute, dass das vielleicht später dann das God Amerika America wurde. Weil den show, Band show. Ähm, Ja. Also könnte man vorstellen. Ja. Kann aber sein, ja, weiß vielleicht. man nicht. Mhm. Barbie war immer noch mal wieder im Gespräch, genau. war aber Amorix XL, glaube ich, wieder im ja, Gespräch. Ja, genau, das
1: ist immer wieder im Gespräch. Das weiß man bis heute nicht oder ist bis heute nicht veröffentlicht worden. Klaus hat,
0: glaube ich, damals irgendwie auch in dem Chat gesagt, das wäre damals noch nicht ausgereift gewesen. Genau. Ja. Ja. Also, das, das war noch dabei. Gut, das haben wir ja schon gesagt, dass es mehr Elemente gab damals noch. Mhm. Die Biondische genau,
1: Coconut Island war auch im Gespräch. Aber damals hieß es noch Südsee. Südsee, genau. Um, Ufo, hast du schon gesagt? Um, Wir machen eine
0: Nummer. Ist noch sowas, mhm. was, was damals schon im Gespräch war, ist ja auch bis jetzt nicht veröffentlicht worden. Lonesome Cowboy stand immer noch dabei.
1: Mhm. Ja, also da waren alle möglichen. Ruhe
0: Schaffen stand noch dabei, als Zwischenstück mhm. geplant.
1: Also es stand auf jeden Fall jede Menge Lieder noch zur Auswahl sozusagen ursprünglich Zu anscheinend. Und teilweise sind sie ja dann später veröffentlicht Kat worden. Zeitz
0: war damals schon mit dabei. Mhm. Das haben da, sie ja dann, das war das ja, das ist schon, ja ich schon früher. Dann schon mal, Him äh Im Himmel ist die Hölle los, war das schon geplant ursprünglich. Ja, genau. Und, und ich glaube, dann es ist
1: sogar, ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar schon in der nie wieder Kunstzeit irgendwie schon entstanden ist oder so.
0: Also es hätte auf jeden Fall auf Himmelhölle damals landen sollen. Und ich finde, es hätte auch zum Beispiel ein gutes Stück gewesen, um wo ist die Kohle wegzulassen.
1: <lacht> ja, alles wäre besser. Ist. Ja. <lacht>
0: Weil ich finde, auf Amori XL hat es jetzt nicht wirklich gepasst, aber äh, als Bonus war es nicht so. Ja, nicht als Bonus halt. Also, ja. So durfte man es endlich einmal hören. Ja, genau. Also da war einiges geplant und einiges, einiges hat sich wieder verschoben, aber das ist, kennen wir bei der IAV, das gibt es ja eigentlich seit Jahren für, für so eine Liste. Es werden ja oft einmal Songs angekündigt in die Fanclub-Magazine oder, mhm. oder im Internet kursieren die rum und, und man schreibt sie große Listen, welche Songs da schon mal angesprochen werden und. Da gibt da könnt ihr mittlerweile schon wahrscheinlich zwei Alben könnten schon machen.
1: Ja, te äh, gut, teilweise sind es jetzt wirklich schon erschienen mittlerweile, aber manche Sachen sind immer noch unklar, ja, ob es die mal überhaupt mal auf ein Album schaffen. Genau,
0: es wird ja immer von dieser Raritäten-CD gesprochen. Mhm. Immer wieder mal vom kommt mal wieder genau. weniger, mal wieder mehr, äh, dass sowas käme. Mhm. Aber da kommen wir jetzt dann ja gleich drauf, was, ja. was aktuell scheinbar so den Meister. Meister persönlich äh, Den, den Höllenfürsten persönlich durch den genau, der Pirat. Durch die Gangling geistert.
1: <lacht> genau. Ja, also, zur Tour. Äh, genau, Tour haben wir jetzt. Stellen wir dann schon vielleicht
0: die Setlist wieder online, oder? Genau, die wir zusammengetragen haben. Zusammen haben. Genau. Gab ja davor noch die Best-of-Show, die, die Let's Hop Show, dann gab es oder diese allerbeste, Allerbeste feste. Und dann mhm. war es jetzt so eine Art Frauenluder-Tour mit aber sehr viel, äh, eigentlich mehr Best-of ja. wie Frauenluder. Also fünf Songs von Frauenluder waren dabei. Frauenluder, äh, Taliban, mein Gott, äh, Herz für Tiere und eben dann noch ab und an der Eierfranz. Ja. Genau, also zwischen. Genau. Wenn
1: später, in späteren Varianten, dann, kurz bevor dann 100 Jahre kam, haben es dann noch äh, manchmal God Bless America noch eingebaut, genau. ist aber dann natürlich nicht jetzt auf dem Album Frauenluder, aber das war halt dann als Single noch Extra erschienen und das haben es dann noch, noch eingebaut gehabt. Was man erwähnen kann, gut, das Rock Sanatorium haben sie ja damals auch gespielt.
0: Und was damals scheinbar auch noch gespielt wurde, das habe ich mal aufgeschrieben, war von dem Instrumentenfahrer, von dem Bimbo Meyer. Joe mhm. Bimbo Meyer. Mayer, ja. Bimbo war, glaube ich, so der, sein Spitzname damals. Ähm, sehr schmeichelhaft. Ja, aber es war immer so in Anführungszeichen Joe Bimbo Meyer hieß mhm. es immer. Der hat ja scheinbar dann auf, in Anspielung auf das Sexbomb von vom Tom Jones immer dieses Next-Bomb gesungen. Ah, also, das mh. war so, so genau. ein bisschen Parodie auf das, das war nur in dieser Show. Und ich glaube ich, war spezieller wegen wegen Taliban und sowas auch mit drin. Ja. Ali Nirwana, alles ali genau. Nirwana wurde ja da hey, angekündigt. Ist
1: Taliban, genau, ja. Genau, also da haben sie sozusagen da ein bisschen variiert, immer noch in dem, in dem Austropop-Sanatorium.
0: Ja, und 2004 war halt dann natürlich das große Otterstadt-Konzert, aber ich glaube, da reden wir dann auch nochmal ja, da lieber separat noch drüber, weil separat das ist, reden, ist ja. ziemlich viel was da passiert ist dann eigentlich in der Zwischenzeit. dann? Also, wo liegt es jetzt bei dir in der Skala ungefähr? Wenn ach, man 10 Punkte nimmt.
1: Ach. Kann man Ahnung. schlecht sagen, gell? Kann man nicht sagen. Aber, also Fahndruder ist auf jeden Fall, gehört schon zu, zu Obersten meiner, drei. meiner Ansicht nach den, den besten Alben. Also, die zwei besten, habe ich ja schon mal gesagt, das ist ja bei mir Nepomuks Drache und Café Passé. In der Liga sehe ich es jetzt nicht, aber so kurz dahinter ist es auf jeden Fall. Also mhm. ich finde es immer noch bis heute ein grandioses Album. Es gibt ja auch immer die Aussagen, ja, vielleicht hat man das damals ein bisschen verklärt, weil da halt wirklich die RV so am Boden war, dass man da jetzt gar nichts mehr erwarten konnte von der man RV. Man hat alles genommen. Man hat alles genommen, ja. Aber selbst bis heute, also es ist auch wirklich so ein Album, das ich bei mir immer, immer fast immer dabei habe äh, im, im iPhone und äh, immer wieder irgendwelche Songs davon spiele. Ähm, und also ich konnte es bis heute noch äh, hören. Und ja, es ist
0: eigentlich schon zeitlos ein bisschen. Ja. Wie gesagt, also das haben wir ja angesprochen, also ich habe es gesagt, manche Nummern, finde ich, nutzen sie ein bisschen mehr ab, aber insgesamt... Mhm.
1: Genau. Also, wie gesagt, es ist halt das, ein es gibt halt ein paar Schwächephasen -Schwäche in dem Album, deswegen finde ich es jetzt nicht sozusagen die Top 2 bei mir, aber trotzdem ein extrem gutes Album. gibt
0: die Aussage von Thomas Spitzer zu dem Album, dass das also jetzt ähm, noch nicht sein Meilenstein wäre. Der käme noch. Mhm. Und da hoffen wir ja drauf. Da ja, hoffen genau. man. Gut, ich mein, bei Wobei, Neue neuen Helden hat er, hat, er ja schon, schon, genau, also hat er natürlich schon einiges dann, eine große Hürde für das nächste Album gelegt, würde ich, ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Weil das ist jetzt sehr schwierig, dass er das nochmal mhm. toppt aber nicht unlösbar, würde ich sagen, weil nee, wir, haben ja, wir haben ja jetzt schon mal ein bisschen Material bekommen von ihm. Ja, so ist es, Also danke, genau. danke, danke, Thomas. <lacht> Wahrscheinlich ist dir das vollkommen egal, ob mir tausend Dank oder einmal Dank sagen, <lacht> weil äh, du bist ja nicht immer online, aber es ist auf jeden Fall super, toll, wunderbar. Äh, und wo ich reinging und dachte mir, was ist denn das? Und habe das durchgelesen, dann war es mir klar, Thomas Spitzer hat sie ins Internet reingestohlen, er hat ins Internet gefunden und dann, ein paar Tage später, kriegen wir noch so tolle Demos geliefert, nachdem er wirklich momentan so eine Art Durchstrecke der ERV wieder ist. Sie sind zwar auf Tour, aber ohne Thomas. Man hört eigentlich auch bei Interviews, es gibt ja keine aktuellen Interviews von beiden, wie es eigentlich wirklich weitergeht in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr. Ja. Also es ist auch jetzt irgendwie TV-mäßig beim Klaus momentan ein bisschen tote Hose, nach, nachdem die ganzen Sachen eigentlich gesendet sind. Ja. Es das gibt keine Pläne für ein Album, weil sonst hieß es halt oft einmal, ja, ja wir arbeiten an einem neuen Album. Und mhm. das wurde ja auch oft einmal nach Touren oder, oder bei so Interviews, bei Tourneen gefragt. Aber momentan, gut, mhm. es hieß einmal eben dieses, dieses Raritätengeschichte da, mhm. aber, aber so richtige Aussage zum neuen Album haben wir eigentlich nicht. Und nee, ob es einen Plattenvertrag nix. gibt, weiß man eigentlich jetzt auch nicht
1: äh, aktuell. Also, so eine Phase hat man echt schon ewig lang nicht mehr. Das Und stimmt, also, ja. Ich, mein, ich habe es schon mal irgendwann einmal, glaube ich, schon mal in den Raum gestellt, denn diese Aussage. Da waren viele nicht meiner Meinung, aber ich bin der Meinung, die ERV macht eigentlich Pause momentan. Weil es passiert ja wirklich gar nichts ja, und das, das Einzige, so. was passiert, sind halt jetzt da im Sommer so ein paar Konzerte. Da geht es darum, dass Aber, die Band zusammenbleibt wahrscheinlich. Wie sie mal so heißt Ja, genau, also dass halt sozusagen die Truppe weiterhin an die ERV gebunden ist, genau. weil wenn es halt jetzt keine Konzerte gäbe, dann hätten halt die anderen Mitglieder, die jetzt nicht von, also die jetzt sozusagen in Anführungszeichen Angestellte sind von der ERV, genau. die hätten halt dann, müssen sich andere, andere ja, Jobs suchen. Und wären halt dann unter Umständen Aufsteigen gebunden, Oder gebunden mit an, an einen anderen Künstler genau. und hätten halt dann vielleicht keine Zeit mehr für die. Und das wäre
0: eigentlich sehr schade, muss ich sagen, weil gerade die Gruppe, wie es jetzt beieinander ist, eigentlich sehr, sehr gut ist. Ja. Auch wenn ich natürlich das von Günter Schönberger, was ich am Anfang gesagt habe, gerne nochmal aufgreife, so also eine Reunion für ein paar einzelne Konzerte, die fände ich schon auch sehr schmackhaft. Ja, das wäre super. Also Los ich eigentlich. muss jetzt auch sagen, so, dass sie wieder komplett sie auseinander gehen mit der Band, das würde ich mir nicht wünschen, mhm. weil die musikalisch muss man ganz ehrlich sagen, einfach stärker sein Aber so diese Urband nochmal zu sehen, vielleicht sogar mit der neuen Band zusammen und wenn es nur ein paar Lieder wären, die wo dann miteinander mhm. gespielt werden, das würde man mir schon sehr gut vorstellen können.
1: Ja, das wäre grandios. Also ich habe ja schon gesagt, also da würde ich barfuß, barfuß hingehen. Ja, ich also möchte es sehen das dann. <lacht> <lacht> Hoffentlich
0: ist es dann im Winter. Ja, <lacht> Ja, genau. In Sibirien oder so? <lacht> <lacht> Na, schmann. Murmansk. <lacht> ja.
1: Nee, aber es ist, äh, nee, das wäre, das wäre echt eine tolle Geschichte, weil es, es gab ja schon mal zur Zeit von 100 Jahre ERV ja, mal diese Aussage vom Klaus, wo er gesagt hat, ja, wir würden mal ganz gern so ein Jubiläumskonzert machen.
0: Ja, es war ja sogar mal überlegen, ob er den Mario Potazzi. Genau, der war sogar schon holt. wirklich
1: in einem relativ konkreten Gespräch anscheinend. Das ist halt. Hat dann trotzdem nicht funktioniert, letztendlich. Zermindlich, glaube ich, ging das dann auch ja, nicht. Ja, offenbar, genau. Aber also, da gab es schon mal eine Idee, aber sagen wir mal so, das, so ein Jubiläumskonzert, wo tatsächlich ähm, mal alle zusammenkommen wieder und zusammen vielleicht spielen ähm, und wieder was, wieder was auf die Bühne bringen, das wäre halt einfach toll. Also, aber
0: also, ich sage ehrlich gesagt, da ist meine Hoffnung nicht sehr groß. Mal. Ich würde es mal wünschen, aber mal, wer weiß es.
1: Also ich man mein, was in der letzten Zeit mit der ERV passiert ist, was man sich auch nicht mehr träumen hätte können, also dass irgendwie im letzten Jahr äh, ein komplett neues Album, das wahnsinnig gut ist, rauskommt, dann gleich danach ein Live-Album und ein, äh, ein DVD-Mitschnitt DVD noch dazu Stimmt, ja. und äh, und dann vorher bei Amore XL, wo es ja plötzlich ein Programmheft gegeben hat, was man auch ewig nicht mehr hatte. Das ist wahr, Und also ja. Also es sind so viele tolle Sachen jetzt schon passiert. Also Warum eigentlich ja nicht, gell? Ja, genau. Also ich meine,
0: was der Günther Schönberger, der hat natürlich durch das, dass er sich das Konzert da in Möbisch angeschaut hat, Zumindest habe ich mir gedacht, naja, er ist ihnen nicht mehr böse. Ja, offenbar. Oder ja. sie, also es ist scheinbar nicht mehr die große Distanz da, weil sonst wäre er nicht hingegangen. Ja, genau. Und die Aussagen, die er getätigt hat, waren jetzt auch nicht negativ oder so. Er hat ja gesagt, wenn die anderen mitmachen, mhm. dann würde er auch. Also ja, genau. er ist jetzt, er steht dir nicht dagegen. Also wäre ja schon mal einer äh, von mhm. denen dabei, beide und ich bin mir sicher, die anderen äh, könnte man auch überzeugen. Und wenn es nur finanziell ist. <lacht> Ich aber mein, vielleicht ist es einfach auch wirklich so, nächstes Jahr wäre 35-jähriges Jubiläum, je nach Zählweise heute wieder. Ja, ja, 77 oder 78, da scheiden sich ja die Geister. Aber ich sage jetzt mal, zu ihr Fabius passen, dass sie nächstes Jahr feiern, im Jahr des Weltuntergangs.
1: <lacht> ach, hey, ach so, stimmt.
0: 21. Dezember 2012. Der, der Kalender endet da, ja. Also wir müssen schauen, dass wir unsere Podcasts vorher noch abschließen. Oh ja,
1: stimmt, dass wir alle Alben bis dahin haben. Genau, aber
0: sonst ist es irgendwie scheiße.
1: Ja, aber wer hört es dann nachher noch? Also ist, insofern ist es doch auch wurscht.
0: Ja, stimmt. Ja, aber dass zumindest jetzt dann noch gehört werden kann. Ja, stimmt. Äh, ja. Bis zum Tag davor. Hm. <lacht> ja, aber wenn man sich an Thomas seine Demos anhört, ein bisschen Weltuntergangsstimmung ist bei dem einen oder anderen schon dabei, gell?
1: Ja. Also ja. Äh,
0: gehen wir mal in die Songs rein, oder? Mhm. Ja. Also nochmal danke Thomas für, für das Reinhören und äh, wir haben, glaube ich, alle Fans reingehört und waren alle mhm. überhaupt begeistert, um Material zu haben, das jetzt quasi ungeschliffen ist. Ja. Also da hat ja scheinbar auch der Klaus jetzt nicht, war da nicht beteiligt, weil man hört eigentlich größtenteils und Thomas singen. Ja. Die Frage ist, ob es der Klaus kannte bislang überhaupt die Sachen, also man weiß es nicht genau, mhm. aber, aber man kann, glaube ich, offen drüber reden, oder, über die Sachen, weil ja, es klar. ist offiziell im Forum eingestellt. Ähm, die Erde ist das Dach zur Hölle und auch ihr Wunderschmerz, mhm. geht der erste Song los und also ich finde den hart wie eigentlich gar nichts von der ERV zuvor. Also mm -hmm. der Top sogar Nostradamus finde ich von seiner Härte. Am Anfang diese Einschläge, das klingt so wie so Granaten und Bomben. <lacht> ein Text, muss ich sagen, versteht man jetzt leider in der Demo sehr schlecht. Ja. Also ja. ich habe versucht, nochmal was rauszuhören, aber da habe ich mir wirklich ganz schwer da. Aber, aber musikalisch, es ist jetzt kein ERV-Song, muss ich sagen. Aber es ist für mich, es wäre so ein schönes Thomas Spitzer Solo-Rockkracher könnte man sehr gut vorstellen. Mhm. Also klingt auch sogar als, als äh, irgendwie als, als äh, zum als, äh, Opener, könnte man das sogar ganz gut vorstellen, weil es so mhm. richtig mhm. durchschlägt. Wie siehst du das?
1: Also, mein, sag mal so, ich tue mir schwer, da jetzt so wahnsinnig viel rauszulesen, weil das halt wirklich teilweise so kurze mhm. äh, Ideen sind. Aber musikalisch ähm, hast du aber so Ja, ich finde es interessant auf jeden Fall, ja. also Es hat auf jeden Fall was und so ein, ein Album, so in die Richtung, wäre mal interessante ähm, Perspektive. Das wäre allerdings sowas, das ist, äh, kann ich mir schwer vorstellen, dass es das unter dem Label ERV läuft. Ich mir ja. auch nicht. Also
0: das äh, speziell der Song, den hätte man jetzt wirklich eher mit Thomas Spitze in Verbindung gebracht, solo. Mhm. Äh, weil das finde ich jetzt für die ERV einfach wirklich zu hart und zu, zu, zu deftig dann. Ja. Aber was natürlich ein toller ERV-Song wäre, ist das Pfeif drauf. Den, den finde ich das von ist Anfang so an jetzt ja, genau. schon toll und auch die Textzeilen, die drin sind, Schreckschuss, Steckschuss, Kopfschuss, Tinnitus, <lacht> <lacht> das ist so geil. Äh, in wenig Worten so viel zu sagen, also mhm. ich finde den, den finde ich richtig toll und dieser Ohrwurmcharakter mhm. Hat der bei mir sofort
1: ausgelöst. Gut, das ist halt das, was man auch kennt von der ERV, also in, da ist er wieder sozusagen in der in der Schiene der ERV, aber trotzdem sehr originell und könnte auf jeden Fall was Schönes werden. Also bin ich mir auf jeden Fall sicher.
0: Ah, die Melodie klingt recht äh, eingängig. Sehr halt.
1: eingängig, ja, es ist richtig ohrwurmäßig
0: Also ich hätte jetzt sogar drauf zu pfeifen, aber ich mache es jetzt nicht. <lacht> <lacht> Dann geht es weiter mit zwei weiteren Songs. Ja, Werwolf. Ich habe nicht vor mir. Ja. Werwolf. Also da habe ich jetzt persönlich noch nicht so viel rauslesen können, äh, in welche Richtung das geht. aber Irgendwie war es mir noch ein bisschen... Also ziemlich harter Sound auf jeden Fall, mhm. aber scheinbar ging es so ein bisschen um den um den Dr. Jekyll und Mr. Hyde war so meine erste Assoziation, ja. aber auch eher wieder so in Richtung Thema Liebe trotzdem, also auch wenn es sehr hart gelöst ist, ist also es auch wieder wahrscheinlich eher einer von den sehr tief innen drin entstandenen Songs, mhm. trotz der Härte, ja. jetzt haben wir den Blutsalat, weil demnächst von Helsing naht. <lacht>
1: Ja, er hat offenbar jetzt auch irgendwie so wieder stärker so Metal irgendwie in, auf <lacht> dem Schirm, also <lacht> ja. das finde find ich, find ich auch ganz interessant. Ja, er hat er nicht
0: irgendwie, sogar mit so einer Band ist er da, mit, mit so einer Band nicht, äh, hat, das hat er doch geschrieben, dass er da scheinbar, oder, oder hat das Satanella im Forum dann geschrieben, dass, dass er scheinbar mit irgendeiner Band, wo er auch wieder hinfahren will, mhm. eine Berliner Band ja, muss genau, das sein, Ja, genau, ja, genau, äh, mit denen er, mit auch denen er das gemeinsam auch macht irgendwie. Ja, genau, ja. Er, er sagt derselbe, er ist ja noch nicht klar, was es jetzt genau ist. Also mhm. das, das ist ja alles so offen, das ist jetzt genau, so ein das bisschen. Es ein sind einfach die Ideen.
1: Ideen, was daraus wird, ob was daraus wird, das ist ja alles unklar. Ob es über das Label ERV läuft, genau. wir haben wir, das weiß man nicht. Ja.
0: Und ganz toll fand ich dann noch Sehnsucht weil das klingt mhm. für mich jetzt wieder so ein bisschen wie, es tut weh und es tut gut. Also in, ja, der, genau. in der Richtung. Und ja. auch von, von der Art, wie es singt und die flüchtige die Gitarre dazu, ein bisschen so dieser Meeressound und seine Stimme ist irgendwie so gedoppelt, mhm. also in der Demo zumindest jetzt da, das hat mir sehr gut gefallen. Also das könnte man auch ganz gut vorstellen als Song mhm. und wäre vielleicht sogar für ERV möglich, mhm. sag ich jetzt mal. Ja, Aber vielleicht schon, dann...
1: Könnte uh, passen, ja. Also halt auch so ähnlich wie halt jetzt sowas wie Nagelbett, halt vielleicht auch eher am Rande ist von dem, was so eher V normal ist, aber trotzdem hätte vielleicht noch... Aber Platz, ja.
0: ich muss ja sagen, in der Hoffnung, dass der Thomas einige von den Sachen vielleicht sogar mal wirklich selber singt.
1: Wäre auch mal schön. Weil ja.
0: ich finde also gerade diese Sehnsucht, das müsste er singen, weil das ist einfach seine Sehnsucht. Mhm. und
1: es ähm, klingt halt authentischer. Das dann. würde
0: nochmal einen Touch dazugeben, ja. ja Außer stimmt. er will das vielleicht auch später gar nicht. Ja. Und dann halt noch Stille Nacht. Das, mhm. das war ja dann nochmal die Idee vom Weihnachtsalbum, wo er uns letztlich da Trash for Cash
1: genau. äh, geben will
0: <lacht> oder Cash for Trash. Mhm. Indem ja, er ist eben auch eine
1: so ganz, ganz nette Idee, ja. Und das ist ja eigentlich das, das am weitesten schon aus, äh, ausgereift ist. Also Zumindest ist es ein komplettes Lied und man erkennt auf jeden Fall, dass es äh, ein kompletter Song ist. Mhm. Ja, ist eine ganz nette Idee. Und in der Richtung könnte man durchaus vorstellen, so ein Weihnachtsalbum, ähm, das hätte was. Wenn es ja schon seit
0: 1977 scheinbar geplant ist. <lacht> <lacht> aber ich merke schon, du hast dir ja da jetzt so die Songs selber nicht so im Detail noch reingehört. Nein, gell?
1: Also, was hast du nicht reingehört? Aber mein, ich tue mir auch schwer, da jetzt irgendwie großartig was rauszulesen, weil mein, es sind halt immer nur so kurze Ausschnitte und. Wie das dann letztendlich wird, weiß man halt immer nicht. Also,
0: man kann nur hoffen, dass überhaupt irgendwas von dem das Licht ja. der Welt erblickt. Ja. Also, ich bin mir sicher, das ist einiger guter Stoff dabei. Mhm. Es war ja auch nur scheinbar ein Teil von den Demos, die er da aufgenommen hat. Das ist ja nur so eine ja, Zusammenstellung ja. Von, von der Satanella, wo ich jetzt auch hoffe, dass er sich bald mal wieder meldet. Mhm. Mal wieder zu aktuellen. Wir, wir haben einige Sachen eingeschickt zum Thomas. Mhm. Vielleicht war es ja auch nur Schrott. Ja, also. er hat sich
1: ja auch da schon relativiert und hat gesagt: Ja, also es reicht ja auch, dann nur so Ideen mal zu bringen. Das klingt ja auch so nach dem Motto, naja, <lacht> was bisher gekommen ist, äh, war jetzt nicht so, jetzt der, der, nicht der, so Reißer. Das, der Riesenreißer oder so. Man weiß es nicht. Naja, Aber, also
0: und sie sagte irgendwie, es wäre eine Homepage sogar geplant, also ja. für diesen Höllenfürsten. Ähm, Keine Ahnung, ja. Mal schauen, was da kommt. Also wie gesagt, Satanella, bitte melde dich mit ja, aktuellem genau. äh, Gedankengut, wie es da weitergeht. Mhm. Also... Wäre wär auf jeden Fall schön, wenn man da nochmal was erfährt von der Aktion, ob das jetzt irgendwie was gebracht hat oder ob es schon eine Richtung gibt, wo es mhm. hingeht, ja. weil man eigentlich wirklich gar nichts weiß, wie es jetzt in Zukunft mit der ERV ausschaut. Mhm. Also es scheint ja wirklich nur musikalisch was zu gehen. Ja, also, Kann man also nicht, ist auf jeden Fall. nicht ähm, vorstellen, dass deswegen das Thema also schon erledigt ist.
1: Mhm. Wir, wir harren der Dinge. Ja, dann wollten wir jetzt noch über das Tollwood-Festival kurz was erzählen. Ähm ja, also ich habe ja schon was geschrieben im Forum, das werde dann auch noch verlinken. Äh, was, was möchtest du noch dazu sagen? Ja, so ich habe eigentlich auch
0: alles gesagt, was zu sagen gibt. Auf, <lacht> um, auf, dem, auf dem Forum, ich habe lange überlegt, was ich sage. Ja gut, das Konzert selber war gut. Die Stimmung beim Konzert war halt nicht so prickelnd, finde ich zumindest vorne. Also das, ja, hinten klingt schon. Das nicht, lag ja. halt einfach dran, dass am Anfang einige Unschönheiten da waren, die wo jetzt. Äh, ein bisschen ein Konzert auch vermiesen können. Man soll jetzt im Re reflektieren, jetzt, jetzt ist schon wieder einige Wochen her, soll man jetzt auch nicht das äh, nur schlecht machen. Also letztlich ist man wegen der Musik hingegangen, die hat gepasst, mhm. bis auf ein paar Versinger, aber das war sogar irgendwie so, fast. ich fand es sogar sympathisch, ja, ja, ja. wenn, wenn, wenn so etwas mal passiert, weil das Gefühl war auch da, dass der Klaus Schreiber da wirklich auch sogar verunsichert war einmal, weil er gemerkt hat, dass vorne irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen ja. zuging und ja. da waren wirklich ein paar Sachen, die nicht optimal gelaufen sind da bei dem Konzert, aber da konnte die RV jetzt nichts dafür. Das war jetzt eher die, diese Tollwood Organisation. Also ihr ja. könnt ihr noch was sagen über diese Tollwood Geschichte selber, dass ich da einfach ich wäre dann nicht mehr warm damit. Also dieses Tollwood war früher mal ein Festival, das, das total frei und alternativ war und mittlerweile ist es halt eigentlich ein reines äh, Medien Spektakel und, 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 und es geht eigentlich nur noch um die Kohle, aber es ist nicht mehr, es hat nichts mehr von dem Freigeist hm. und ja, ja. ich war da ja schon, wir waren ja beide da schon mal sehr enttäuscht, ja, ja. Ja, also von dem her, von der ganzen Organisation, wie die umgehen mit den Leuten, der Einlass war bescheuert ja, und, und solche Dinge, also zum Beispiel, dass man dann Leute anstehen lässt und dann sagt man, ja, jetzt kommt schon, jetzt machen wir schon mal einen Voreinlass hm. und dann weiß man aber nicht, an welche Tür, Tür soll ich mich stellen, ja. damit ich vorne bin und dann kriegen teilweise Leute, die dann eine Behinderung haben, keinen, keinen Platz und erfahren dann anschließend, ja, das hätte man voranmelden müssen dann wieder. Mhm. Also, das sind halt lauter so Sachen, die, wo ich jetzt sage, als, als Veranstalter ist das nicht unbedingt top oder ja. als, als Organisator. Das Konzert selber, wie gesagt, da hat die, hat die ERV alles gegeben, wie, wie eigentlich immer. Ja. Auch mit dem Strandsinger wieder an, an der Gitarre, mhm. der sich da eigentlich sehr gut eingefühlt hat, oder? Wie siehst du den?
1: Ja, ja, also ich finde auch, dass er sich ganz gut macht und ja, nein. Gut, er ist, äh, er ist halt in der Rolle einfach äh, des Gitarristen. Genau. Und ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Also, er, er macht halt den Job des Gitarristen und den machte gut. Und insofern ist alles wunderbar.
0: Ich bin jetzt halt insgesamt ein bisschen krummlig, weil es heute halt das letzte Konzert eigentlich war von der Best of Show, das jetzt da in der Nähe von, von München oder von uns eigentlich jetzt gewesen ist. Mhm, ja. Und ähm, ich wollte eigentlich nicht mit so einem Gefühl jetzt heimgehen, dass ich <lacht> vielleicht sogar das letzte ERV-Konzert gesehen habe. Weil ich habe jetzt mal Leo bei Facebook geschrieben und der weiß jetzt auch momentan noch nicht, wie es 2012 ausschaut. Also es gibt noch keine Termine. Ja, äh, aber gut, das, also, man,
1: so frühzeitig wird da jetzt auch nicht äh, gebucht wahrscheinlich. Ja, also
0: ich hoffe mal, dass es jetzt dann bald einmal wieder neue Termine gibt ja, ja. für 2012. Weil sonst habe ich wirklich irgendwie das Gefühl, es, 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 irgendwie, hm. es löst sich auf, das Ganze. Aber ja,
1: vor allem ist unklar einfach, was jetzt passiert, mit Plattenvertrag, weil, wie ah, das du vorher gesagt hast, also, so weit, ja, soweit man weiß, hat die RV momentan keinen Plattenvertrag. Ja, Nein, es ist auch
0: nicht das Gefühl, dass momentan sich darum gekümmert ja, wird, also genau, richtig. Also,
1: mein, es kann sein, dass im Hintergrund da so also groß was läuft, aber normalerweise ist es bisher immer so gewesen, man hat ein bisschen, babe, ein bisschen was mitgekriegt. Was haben wir zumindest mitgekriegt. Also dass, 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 wenn der Klausel halt zwischen Tür und Angel von irgendjemand <lacht> mal abgefangen wird von irgendeinem Interviewer, dann rutschen ihm da schon manchmal hin und wieder mal so, so ein paar Informationen raus, aber das war bisher alles nicht der Fall. Also das ist also, ganz
0: komisch momentan. Ja, es ist einfach Pause momentan. Es ist Pause, sage. ja. So. Es ist halt nur Liveband, aber ansonsten ist es halt Pause, ja. ja. Gut, vielleicht brauchen sie das auch. Also wie gesagt, das fand ich halt ein bisschen schade, weil das wäre gerne mit einem anderen Gefühl heimgegangen, dass ich quasi mhm. nur so, dass die Veranstaltung insgesamt halt toll gewesen war. So war es halt nur das Konzert. Ja. Aber nicht die Veranstaltung und Tolbot werde ich in Zukunft vermeiden. Hm. Also, das werde ich eher da werde ich eher nicht mehr be also mir anschauen, weil es einfach
1: ja, also, zweimal
0: äh, enttäuscht war. Und du ja, war, glaube warst ja auch schon zweimal enttäuscht ja, ja, von, der, ja, ja. Also, von der Orga.
1: gerade die Organisation war ja das auch, was mich so gestört hat. Ähm, auch der, also da diese Security, das ist echt unerträglich. Also, beim ersten Mal war es ja noch schlimmer. Da haben sie ja sogar bis Visitationen gemacht und die haben sie <lacht> aufgeführt wie so, so eine kleine militante Gruppe. Ja, also, das war jetzt, äh, da jetzt äh, in dem Jahr war es jetzt äh, schon ein bisschen angenehmer. Aber auch schon, wenn man jetzt denkt, naja, da stehen wir jetzt an, Riesenschlange. Mhm. Und äh, dann kommt da also ein Typ daher mit so einem Plastiksack, äh, in Kindersackgröße, sage ich jetzt mal, und äh, grinst über bei die Ohrwaschel und sagt ja, ja. dann, äh, so, und jetzt müssen wir alle, alle Gläser äh, oder alle Flaschen, mitgebrachten Flaschen, müssen wir da jetzt reinschmeißen, da ihr dürft gar nichts mit reinnehmen. Und äh, das hat mit Security null zu tun, das ist nur reine Geldmache und das finde ich, das passt einfach nicht äh, zu Tollwood. Und nee. wie diese Security auch auftritt, passt erst recht nicht Das zu macht irgendwie
0: auch deine ganze Stimmung irgendwie kaputt, ja. die du vorher hast.
1: Ja, also schade, sehr schade.
0: Naja. wo also, ich noch sagen wollte, vielleicht nach dem äh, Thema, das haben wir abgefristigt, oder? Ja, ja. Hm. Ähm, du hast ja letztes Mal den Song Chevue äh, von, von Zass empfohlen. Ich habe mal den, ich
1: Übrigens, kannte den schon. Mm -hmm, ja. Ja. Äh, muss ich nur dazu sagen, äh, ich habe es falsch ausgesprochen und mir ist sehr peinlich. Ich habe nämlich, glaube ich, Leveux gesagt und nicht Cheveux. Es heißt Cheveux. Ja, äh, genau. Scheu, also Volks so, ja. geschrieben, Zaz, ja.
0: Zaz. Mm -hmm. Das ist ein toller Song. Also ich habe ihn schon vorher gekannt, also bevor es ihn empfohlen hast, aber auch schon oft gehört und mir damals runtergeladen bei iTunes. Mm -hmm. äh, sehr, sehr tolle Nummer, war ja auch so ein bisschen für mich so ein Sommersong. Uh, mhm. Gutes Feeling, gute Stimme, die Frau. Ja, ja. Also, muss ich sagen, hast hast mich sehr begeistert, das Mal. Mit der, mit <lacht> der Mal.
1: Ausnahmsweise. Nee, nee, das ist andere Male <lacht> auch schon,
0: aber bei der ist mir halt jetzt speziell aufgefallen, weil ich es auch vorher schon gekannt ah, habe und ah. auch sehr, als, also ich fand es sehr gut befunden. Würde ich nur noch sagen, dass deine Tipps, also durchaus und auch die von Florian
1: natürlich, gehört werden dann. Okay, das ist ja wunderbar. Ja, dann sind wir schon direkt mitten im Thema. Wie immer. Wollen wir Musik vorstellen von anderen Künstlern und Musikern? Ja, Wolf, Wolf ihm. Fang du an, ich fang okay, du an der fang Gast. Ich an, ja. ah, der, der
0: Hausherr würde sagen. Der, der Gastgeber. Sozusagen. Gastgeber, ja, genau. Ja, genau. So. genau.
1: Äh, ich habe diesmal eine österreichische Gruppe oder ist er eigentlich ursprünglich als Solokünstler, mittlerweile aber meines Wissens eine Bandgruppe. Trübinger mhm. heißt er. Gibt schon jetzt einige Jahre. Ähm, es ist lange Zeit ein Lied vor allen Dingen, meines Wissens, ähm, so rumgegeistert, auch durch die Blogs und durch die Podcasts. und Ich habe es zum Beispiel über den FM4 Soundpark gehört, das ist so ein Podcast von, vom Radiosender FM4. Äh, da kriegt man immer so von jungen, frischen Künstlern quasi immer irgendeinen Song äh, rein in den Podcast und da sind oft sehr, sehr gute Sachen dabei. Und da bin ich auf Tröbinger gestoßen, und zwar mit dem Lied Entspann dich. Und lange Zeit gab es dann nicht viel Neues äh, auf seiner Webseite. Dann gab es mal so Live-Mitschnitte, die konnte man sich auch direkt von der Webseite runterladen. Spann dich und noch ein paar andere Lieder. Und jetzt seit ja, seit einigen Monaten gibt es jetzt auch richtiger voll produziertes, professionell pro produziertes Album. Das ist wirklich, also, gefällt mir wunderbar. Es ist sehr, 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 sehr toll produziert. Es ist sehr, es klingt sehr. Sehr professionell, sehr audiophil auch. Also man hört da wirklich sehr, sehr viele Details in der Musik drin. Und ja, von der Musikart, wie können wir es beschreiben, ist schwer zu sagen. Es ist halt so, ich sage jetzt einfach mal Gitarrenpop ein bisschen in der Richtung. Es ist äh, ja mit, äh, teilweise mit sehr interessanten Texten auch. Und es ist jetzt, äh, das Album ist insgesamt, das kennen so, so Partykracher, sondern es ist einfach, äh, es ist schöne Musik. Klingt toll, kann man sie gut anhören mit tollen Texten, teilweise auch sehr skurrile Texte. Es gibt so ein Lied, das heißt Napoleon Leverwurst. Also sollte man einfach mal reinhören, kann man sie auch auf der Webseite anhören. Also Tröbinger ist mein Tipp sozusagen.
0: Und äh, da du mir das ja vorab geschickt hast, Alex, habe ich mir natürlich ein bisschen eingehört, weil man gedacht habe, ich möchte da schon gerne ein bisschen eine Rückmeldung geben, wie es mir mhm. gefällt. Ich habe auch aufgeschrieben für mich locker, leichter Gitarrenpop. Teilweise geht es auch ein bisschen in eine düstere Richtung. Mhm. Ich habe hab mir mal die Hörproben angehört, alle, und äh, habe auch festgestellt, dass so diese erste Hälfte vom Album eher so ein bisschen leichter mhm. ähm, mir rüberkommt, also ein bisschen lockerer. Die zweite Hälfte wird ein bisschen düsterer insgesamt und auch ein bisschen ähm, sphärischer. Ja. Äh, und genauso auch seine Stimme. Die finde ich ist auch sehr interessant, weil bei den ersten Nummern, da klingt er recht locker und also recht so wirklich so angenehm, mhm. bei der anderen ist er auch ein bisschen dunkler und da klingt er teilweise sogar wie, also jetzt das nicht falsch verstehen, wie Reinhard Fendrich. Hm. Ähm, das ja, musst du mal einmal vergleichen, Aha, okay. ist Er ist aber jetzt nicht negativ geworden, weil ich mag Reinhard Fendrich, ja. äh, nicht alles, aber es gibt gute Sachen von ihm, aber da hat er so, auch diesen, vom Sound her hat Fendrich so ein bisschen ähnliche Sachen gemacht einmal mhm. Und äh, so habe ich ihn jetzt verglichen gehabt ein bisschen. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, war eben dieses Entspann-Dich. Mhm auch ganz nette Textzeilen, da habe ich wieder ein bisschen an ERV denken müssen, zum Teil sogar, im Standgas über den Ozean oder die rosarote Brille taucht auf, ja, genau. also das dann so, mhm. du sagst ja auch oft gerne wieder so Bands, die so ein bisschen nach ERV wieder klingen, <lacht> also was ich schade finde eigentlich, dass er Österreicher ist und, und Deutsch singt, also das wäre so noch, Ach so, also ja, okay. wäre vielleicht einmal eine Überlegung wert, mhm. ob er nicht einfach mal ein paar österreichische Nummern bringt, weil das könnte man auch ganz gut vorstellen, mit dem mit Stimmt, dem Humor, ja. den er hat.
1: Ja, das stimmt. Also das, was du jetzt sagst mit der ersten Hälfte und zweiten Hälfte, es kommt, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Das kommt auch interessanterweise daher, weil ich glaube, in der ersten Hälfte, da sind, das sind größtenteils die Sachen, die schon älter sind, die man auch teilweise schon, älter, äh, schon länger kennt. Und auch gerade dieses Entspann dich, das, äh, das halt sehr catchy ist. Also auf das bin ich ja über dieses Lied bin ich ja auf ihn gestoßen. Und also äh, die neueren Sachen, die scheinen halt ein bisschen ernster, ähm, ausgefeilter noch zu sein.
0: Also ich fand jetzt persönlich, Und die erste Hälfte hat mir besser gefallen. Mhm. War, hat hat mir le leichter erreicht, war, war eingängiger irgendwie. Das andere fand ich ein bisschen zu, ja war mir ein bisschen zu düster, aber ist egal. Äh, insgesamt finde ich es auf jeden Fall einen tollen Tipp von dir. Das entspannte, das Wolkenbruch, äh, das hast du mir ja noch geschickt gehabt als, ja. als Idee, äh, oder dass ich mir mal einhören kann, das äh, hat mir ein bisschen erinnert an, es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, also es so, ist bisschen, weil aha. er singt ja auch gern, scheinbar gerade in den ersten Nummern, ein bisschen übers Wetter. Ja, ja und Über das, das Feeling stimmt, ja. beim mhm. Wetter und so, mit dem Wetter. Also, das, das, das war nur so, ein, wo mir eingefallen ist, spontan, dass mhm. er ein bisschen so die Richtung hat von mhm. Song. Mhm.
1: Aber würde ich mir gerne gern, äh, mal komplett anhören, an das mhm. Album. Also, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich habe auch mit dem Christian Trübinger äh, mich ausgetauscht ein bisschen vorher. Und er hat mir auch gesagt, dass er in der Jugend natürlich auch sehr gerne ERV gehört hat. Und ich hat gemeint, vielleicht, vielleicht gibt es ja doch unbewusste Einflüsse von der ERV auch in seinen Liedern. Könnte man sogar durchaus vorstellen. Also gerade so ein paar Sachen wie dieses äh, Entspann dich. Könnte schon sein, dass da ein bisschen was unbe unbewusst äh, reingeflossen ist. Auf jeden Fall ist ein toller Tipp und ähm, ja, hoffen wir, dass er weitermacht. Danach. Ja, genau. Eins wollte ich noch sagen zum Tipp von vorletzten Mal äh, im Podcast zu Kaffee Passé, da habe ich ja den Lehmann vorgestellt. Und da ist es was Schönes passiert. Und zwar, Christian, äh, der Christian Lehmann hat ja seit Jahren nichts mehr gemacht. Also auch auf der Homepage war nichts mehr zu sehen. Und jetzt, äh, jetzt vor kurzem hat er wieder sozusagen... Sich geäußert und hat gesagt, äh, er hat jetzt mal wieder die Gitarre in die Hand genommen. Hat er deinen Podcast zum ersten gehört? Mal seit fünf Jahren oder so. Also, ich hatte ihn gehört, also, ich habe mir auch Rückmeldungen gegeben. Echt? Mhm, ja, ja. Und das freut mich natürlich besonders, ähm, weil vielleicht gibt es jetzt doch tatsächlich mal wieder neue Sachen von ihm. Also, das würde mich echt freuen. Äh, ja, Der Christian äh, Lehmann hat mir auch gesagt, dass er wirklich sehr gern auch ERV mag äh, und äh, das, die schon immer gemacht hat, aber bis heute noch mag. Und das wollte ich jetzt nur noch einfließen lassen. Also ja, nett, mein, ja. Ich freue mich, dass äh, da jetzt äh, weitergeht vielleicht sogar und vielleicht gibt es da mal was Neues. Und wenn es was Neues gibt, dann werde ich es bestimmt auf jeden Fall hier erwähnen.
0: Nein, also ist aber schön, dass der Podcast dann auch scheinbar wirklich über Fankreise hinaus äh, gehört wird. Ja und gut, er,
1: er wusste ja davon, dass ich, äh, ja. ich ihn vorstelle, beziehungsweise das Lied auch spiele. Also insofern hat er da einen konkreten Grund gehabt, reinzuhören.
0: Aber trotzdem in der Hoffnung, dass wir man, dass man vielleicht einen weiteren Hörerkreis kriegen, kann das gerne jeder weitergeben. Ja, ja, genau. Weil jetzt haben wir heute die fünfte, bzw. sechste Folge mhm. auch schon, die wir aufnehmen. Genau. Und wenn man die Folge 0 jetzt mitzählt. Und äh, es macht eigentlich schon Spaß. Und wenn man ein bisschen Rückmeldungen kriegt und sowas, dann freut man mhm. sich natürlich auch. Ja. Jetzt habe ich nur eine kleine Vorstellung, also ich, wie gesagt, ich würde ja gerne einen Song spielen, die, die Freigabe von der Band äh, habe ich, mhm. das ist eine ganz neue Band, ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt das mir einmal mal was, was jetzt nicht so bekannt ist noch, man muss ja nicht immer nur bekannte Sachen vorstellen, letztes Mal glaube ich war es der Ringsquandel bei mir, ja. äh, wobei der jetzt auch nicht der in Deutschland über, also übergreifend mhm. bekannt ist, aber trotz, trotzdem schon bekannter wie die Band, die heute dran ist. Ja, was sind das für eine Jungs? Jetzt versuche ich mal so eine Ansage zu machen wie der Jürgen von der Lippe. Mhm, sie machen seit eineinhalb Jahren Musik, Proben im Keller, äh, haben jetzt mehrere Auftritte hinter sich und haben nach, dann aus 17 Bands, die in einem mitgemacht haben, äh, Landkreisübergreifend, wurden sie gewählt zur Nummer 1, gab es mehrere Ausscheidungen und sie haben das erreicht einen Auftritt auf Simflut zu bekommen, das war also der große Preis, man, der, der da raussprang, waren jetzt kürzlich auf Simflut, haben da ihr tolles Konzert gespielt, leider irgendwie musste ich fast an ERV denken, mit einer Riesenpanne, sie wollten an dem Tag ihre neue CD vorstellen, die <lacht> No Escape heißt, aber der Lastwagen, wo die CD antransportiert werden sollte kam in einen Unfall <lacht> auf der Autobahn und somit kam die CD erst ein paar Tage später. <lacht> <Okay>. <lacht> man hat so, kollidiert mit
1: einem Gurkenlaster oder so. <lacht> äh, sowas ähnliches. <lacht> okay. Also es
0: war auf jeden Fall ein sch schlimmer Unfall, wo der reingekommen ist scheinbar oh und mhm. äh, standet halt dann im Stau. Ja gut, sie hatten zum Glück eine Liste dabei und man konnte sie dann eintragen, damit man dieses Teil, das, das jetzt, äh, glaube ich, 500 Mal gepresst wurde, ähm, also doch eine relativ große Auflage für für eine Band, die es jetzt noch nicht lange gibt. Mhm. Aber sie haben auch schon einen kleinen Frenkreis oder einen kleinen großen Frenkreis.
1: ist ja fast so viel wie unsere Zuhörer. <lacht> Wenn jeder, was kauft, dann... Ja, das würde ich eben jetzt hoffen, <lacht> weil die, die,
0: die CD von Ihnen, äh, No Escape, kostet 10 Euro, ist wie gesagt jetzt erschienen, mhm. kann man auf meiner Webseite auch vorbestellen, <lacht> wwwhirnkastel und-herz.de. Ja, ich überlege mir gerade noch eine kürzere Adresse. Rollt locker flockig über die, <lacht> über die Zunge. <lacht> man kann auch beim, beim Alex, der wird es sicherlich verlinken, ja, ja, natürlich. Äh, auch nochmal einfach draufklicken und kommt dann in den Shop, genau. wo man die CD kriegen kann. Diese Band haben wir heute nicht hier, aber ich habe ihre, ihre uh, CD eben mit dabei. Triumphirat heißt die Band. Triumphirat, weil sie jetzt vier Leute sind. Mhm. Die waren einmal zu dritt. Jetzt haben sie einen Bassisten mit dabei. Bandleader ist der Alexander Müller. Und äh, Alexander Müller schreibt auch die meisten Songs, gemeinsam natürlich mit der Band, aber er ist der Bandleader und Sänger. Äh, ist eine ganz klassische Rockformation im Stile von ACDC, Airborne. In dieser Art äh, machen sie auch ihren Sound. Mhm. Haben da wirklich ganz tolle Nummern, also es ist keine Coverband. Äh, live haben sie noch so eine Art riff riff battle gemacht. Also das heißt, jeder hat von bekannten Songs Riffs gespielt und, und die ah. die, das Publikum durfte dann quasi... Entscheiden, äh, also wer Lied das ist oder Ja, das, oder? und wer, wer am besten gespielt so, hat. Und so. besten das war so ein kleines, kleines Battle, haben sie sich da geliefert. Mhm. Wie gesagt, die CD ist sehr hochwertig produziert worden im Tonstudio und auch gemastert und mit einem tollen Booklet. Mhm. Ja, wie gesagt, die, die Kerle, die dabei sind: Alexander Müller, Tobi Wierer, Dominik Barth und Simon Fellermeier. Also zweimal Gitarre, einmal Bass und einmal Schlagzeug, so wie es es für eine klassische Rockformation. Mhm. Und neun Songs sind drauf auf dem Album. Wie gesagt, es geht in den klassischen Rock rein, teilweise etwas härter geht es zur Sache, aber das gefällt auch vielen, also ich habe es gemerkt, die haben auch schon so einen Fanstamm, der immer auch mitkommt mhm. bei den Konzerten, spielen nach demnächst nochmal auf so einem Bikerfest und, und hoffen natürlich auch auf mehrere Auftritte, leider haben sie noch keine Webseite, aber man kann auf Facebook, wenn man auf Facebook drauf geht, Alex, ich glaube du verlinkst es dann ja auch, ja, ja, kann ja. man Triumphirat, Triumphirat kann man dann die mhm. finden, kannst sich ein paar Videos anschauen und da mal in die Lieder reinhören. Ähm, da sind Songs dabei wie Take My Hand, Born to Kill, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, No Escape, sowie der Albumtitel, Six Feet Under the Ground, Rock'n'Roll Will Never Die, Don't Cry and Conquer the World. Also, es ja, ist
1: das, das, das ganze Spektrum der richtigen Rockmusik dabei. <lacht> es
0: ist alles dabei, das Cover ist auch toll gemacht, so ein roter Wirbelsturm vorne drauf. Wie gesagt, wir überlegen uns, vielleicht können wir ja doch einen Song noch anspielen, äh, damit man sich ein mal bisschen schauen, was vorstellen ja. kann drunter. Wollte auf jeden Fall gerne mir vorstellen, das ist eine Band aus Dorfen. Hoffen wir, dass sie das in Zukunft auch dann Erfolg haben, dass sie ein bisschen ähm, auch vielleicht im Radio gespielt werden, Hitwelle, beziehungsweise jetzt die Rockantenne eher Die werden ja, glaube ich, demnächst beliefert mit den, mit ein paar Exemplaren von der Aha. CD, das in der Hoffnung, dass da lokale Radiosender da mhm. dies auch spielen. Es sind ein paar Sachen dabei, die kommen auch im Radio nur den Leuten zumuten, also die vielleicht ein bisschen weniger harten Sachen. Mir gefällt es sehr gut, ich bin ja mal so zwischendrin ein ganz äh, ein Rocker, also ich stehe ich, ich bin auch, steh auf ACDC und so eine Geschichten von mhm. dem her. Wer sowas mag, der ist bei Triumvirat sehr gut bedient und ja, und da sie ja, eben so chaotisch sind wie ERV, hat es auch schon fast wieder... <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber also das heißt, äh, Rock ist dann zu wenig gesagt also es ist dann eher Richtung Hardrock oder was ja Hardrock eher hätte ich
0: gesagt so okay. Heavy Metal vielleicht sogar ja aber da das ist
1: ja also wenn man, wenn man sagt man ist äh, Hardrock dann gibt es ja die feinsten äh, Unterscheidungen der verschiedenen Stilarten da bin ich jetzt zu wenig äh, firm ähm.
0: aber ich würde sagen wer ICDs und Airborne, das ist so die okay. Richtung wo die spielen äh, wer das mag der wird bei Triumvirat gut bedient mhm. und 10 Euro kostet die Scheibe also kostet quasi OLED, 1 eins ist jetzt nicht sehr teuer. Mhm. Und ist echt toll produziert. Mit einer richtigen CD-Presswerk und so weiter. Also für das, dass die erste CD ist und die Burschen gibt es nicht so lange, haben sie sich wirklich sehr gut ins Teil gelegt. Und das war es ja eigentlich schon fast für,
1: dann heute, eigentlich für heute. Irgendwie genau. fast schon, dass es schon wieder so schnell vorbeigegangen ist. Ja, so schnell ist es ja nicht vorbei gewesen. <lacht>
0: Wie lange haben wir denn heute gebraucht?
1: Ja, es ist ja, es kommt immer nur dazu, dann beim Schneiden kommt immer wieder was raus noch. Also, aber so. Zwei, drei Viertel Stunden knapp oder so sind wir schon dabei. Ah ja,
0: gut. Dann ja. haben wir ja vielleicht sogar euren Podcast neu überschnitten. Vielleicht, ja. Ja. Aber das war nicht das Ziel. <lacht> Na, ja, schön. Alex, ich, ich hoffe, wir sind bald wieder beieinander beim nächsten Podcast bei dir in mhm. die Magic Sound Studios in Arting.
1: Ja, an mir soll es nicht scheitern, ja.
0: Nein, an mir auch nicht. Und so lassen wir wahrscheinlich die Leute ein bisschen im Ungewissen, was wir dann nächstes Mal machen.
1: Genau, wir wissen es ja immer, wie immer wissen wir es auch selber nicht, also insofern, ich meine, das, wir können ja gerne aufrufen, es können ja, wenn jemand Vorschläge hat, genau. immer her damit, dann genau. können wir uns da daran orientieren.
0: Zum Beispiel Let's Hop oder auch was anderes.
1: <lacht> oder was anderes, ja, genau. <lacht> okay. Ja, also
0: vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen, hat sehr viel Spaß gemacht, viel Spaß, die Hörer wenn sie sie durchgehört haben ja, und dir beim das Schneiden, war. das ja. macht ja wahnsinnig viel Arbeit.
1: Ah, das ist immer so eine Arbeit, ja. Aber, <lacht> aber es, es lohnt sich.
0: Und ja. jetzt gehen wir noch ins Kino und schauen wir uns den Planet der affen Prevolution an.
1: Mhm, ja, bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, was, ich auch was nicht. da überhaupt geht. Aber Also ich meine, Kinder Planet der Affen, aber mehr, ich eh nicht, also mehr weiß ich nicht über den Film. Also Einfach mal, mal schauen. anschauen. Ja. Okay, Servus. verabschieden wir uns. Servus, bis zum nächsten Mal.
2: But not for me I won't rest No, I won't sleep Till I got you Six feet under the ground But not for me I won't rest, no I won't sleep Till I get you Six feet under the ground Rest and I will sleep now that I got you six feet under the ground, yeah, yeah. Now that I got you, six feet under.